0: Wir wollen eure Halloween-Watchlisten vollballern. Wir wollen ein paar unserer Lieblinge abfeiern. Ja, und wir wollen uns mit dem Horror 2019 auseinandersetzen. Was kann er? Wo steht er? Wie sehr schmerzt er? Viel Spaß beim Kinoplus-Spezial. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag. <lacht> Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe Kino Plus mit Wolf Hallo, Speer. hallo Daniel
1: Schröckert, hallo Gregor, ja, hallo,
0: hallo Gregor hi, hallo ja. und hallo Andi. Ja, und ja, wir wollen <lacht> auch...
2: <lacht> Erste Take, komm,
0: nehmen wir. Ja, es bleibt jetzt auch so. ist für immer so gebannt, scheiß drauf. So, liebe Freunde, wir wollen ein bisschen zu dieser späten Jahreszeit natürlich im wie soll man sagen, in unserer Halloween-Woche uns oder
1: daran beteiligen, an unserer Halloween-Woche. Wir machen was voll Originelles. Wir reden mal ein bisschen über Horror. Ne? Genau, wir reden
0: ein bisschen über Horrorfilme. Beziehungsweise wir gucken uns jetzt erstmal eine Matz an, dann, dann muss ich nicht so viel erklären. Bitte. Ah, it's Halloween. Dieses Jahr allerdings ohne Michael Myers. Der war schon 2018 dran. Dafür gibt's nun Halloween Haunt und ein paar Scary Stories to tell in the dark. Und das gibt uns die Gelegenheit, mal ein wenig den Zustand des Genres unter die Lupe zu nehmen. Horror 2019. Wo steht er? Wie geht er? Was kann er? Und wie wenig oder sehr schmerzt er? Infolgedessen trommeln wir unter anderem einen Großteil der Besetzung einer populären Plauschangriff-Reihe wieder zusammen. Wir wollen ergründen, was sich verändert hat, womit wir noch leben können wie sich Wahrnehmungen verschoben haben. Und dafür wollen wir uns natürlich auch den Filmen widmen, die uns seit unserem letzten Plauschangriff zum Thema Horror so richtig begeistern konnten. Demnach wollen wir darauf eingehen, warum es Hereditary so gefangen nehmen konnte. Oder warum Train to Busan am Ende alle Schleusen geöffnet hat. Wir wollen kleine, in den Bann ziehende Perlen hervorheben. Also Filme wie It Comes oder Oculus oder The Ritual. Es geht um Neu-Aufgelegtes wie Maniac oder Suspiria oder um Ausgefallenes wie Hagazusa, aber auch um Lustiges wie Cabin in the Woods oder Housebound. In diesem Sinne Happy Halloween, gutes Gruseln und eine hoffentlich dickere Watchlist am Ende dieser kleinen Bestandsaufnahme, die wie so oft noch so viel länger hätte gehen können. Deswegen keine Panik, wir kommen wieder. Zack, so, da ist die Matz auch schon rum. Ja, ich habe alles verstanden. Ja, Oder war das schon der Also das
1: war die beste Matz, die ich heute gesehen habe, muss ich sagen. Ja. Ist doch geil. Hat mir extrem gut gefallen. Ist doch geil. Ich hoffe, du hast noch nicht
0: so viele gesehen heute. Mhm. Ähm, ja, Horror. Wir rufen ein bisschen alte Plauschangriff-Erinnerungen wieder auf.
2: Zum Beispiel. Oder wieder ab. Äh, genau, wir haben ja vor Urzeiten mal uns äh, in verschiedenen Runden zusammengesetzt und da haben wir ein bisschen über Horrorfilme geklönt, ein bisschen allgemeiner, ein bisschen spezifischer. Aber das ist auch mittlerweile schon seine... Sieben, acht Gärchen. Ungefähr 2011.
1: her, Ey, ungelogen. Ich weiß nichts mehr davon. Ich habe keine Ahnung, über welche Filme wir gesprochen haben. Ich weiß nicht mehr, wer dabei war. Das ist krass. Ich mache das und dann lösche ich sofort aus meinem Kopf. Ja, ich weiß, ich ja, weiß ja, auch nicht mehr viel. Eine gesunde
2: Einstellung finde ich fast schon. Ey, es aber geht doch so nicht anders. Das ist wie, wie, bei,
1: wie bei Kelly Bundy in der Einfolge, als sie so wahnsinnig intelligent wird und vergisst dafür so grundlegende Basics. Bing, bong. Was war das? So geht es mir so. Wenn wir irgendwas machen, ich vergesse das dann sofort. Erst wenn ich dann sehe oder höre, ach ja, stimmt. Wir haben ja damals zusammengesessen. Genau. genau. Und das ist aber tatsächlich,
0: ja, ich glaube, Acht Jahre jetzt her. Ungefähr. Ey, bestimmt. 2011. Ja, also 2012, 2011 muss es so Richtung. gewesen sein. Und da haben wir uns gedacht, komm, wir reden mal wieder ein
2: bisschen über die Filme, die in der Zwischenzeit rausgekommen das sind. Das waren so 2 wir haben ja immer wieder mal was gemacht, nicht unbedingt den podcast für zwei, drei Stunden wie sonst auch. Ich meine, wie viele? 100 oktober in den letzten Jahren. Sind es über 100? Sind über 100 insgesamt. Ja, bei 26 pro Jahr ungefähr. Okay. okay. So kleine Horrorfilm-Tipps, die Daniel und ich dann ähm, zusammen gemacht haben. Und natürlich immer wieder übrig, mal. Ne? Das ist
3: irgendwie der Haken. Irgendwann bleibt nichts mehr übrig. Da muss man wühlen. Ist schon. Ja, ich
1: ja, glaube, wir wird's
2: schon spannend. Weil, ja, quasi ja, das nur Dann hat man die Offensichtlichen oder die genau. Lieblinge
1: schon abgehakt und auf einmal... Ey, guck, Ey, guck, doch, mal, Illa. guck Illa. doch mal Halloween von Carpenter. Ja, <lacht> ja, Mann, Illa, so.
2: Also heute besprechen wir die Alien-Serie,
0: ne? Ja, aber um <lacht> Halloween und sowas soll es ja nie gehen. Es sollte ja schon immer um irgendwie was Kleineres, Unbeachteteres oder... Ja, okay. aber
2: das meine ich ja genau. Ja, genau. Das, das ist ja so spannend. Genau. Also das, das Wühlen macht ja, macht ja am meisten Spaß. Zum Beispiel, ich habe mit den Jahren gemerkt, ich bin natürlich ein sehr ähm, ja, aktiver Zuschauer in den 80er, 90 ern in die 2000er rein gewesen. Aber so von den moderneren Sachen bin ich da so ein bisschen weniger. Dabei, da hat sich Daniel ganz gut ergänzt, weil der guckt ja alles. No. Der
1: findet ja find ich auch alles gut. Naja. naja. <lacht> also, ja, ich muss sagen, ich wenn auch.
2: ein Genre, wenn ich in einem Genre
0: doch irgendwie ein bisschen anspruchsvoller bin, dann tatsächlich mittlerweile beim Horror. Aber ich sag mal so, ich kann auch beim Horror so anspruchslos sein wie in kaum einem anderen Genre. Also, das kommt immer so auf die Zutaten an und wie es präsentiert wird. So. Und davon gibt es aber auch zu viel, was einfach nur okay ist. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt als. Gut
1: finden bezeichnen. Ich wollte dich einfach nur so ein bisschen kitzeln. Jetzt <lacht> schon mal. Weißt du, ich wollte <lacht> mal gucken, in welche, Richtung, in welche Richtung das so geht. Was musstet ich, ich, ich ihr den Ball so rüber Musstet ihr denn wirklich wühlen für
0: die Aufgabe, die wir euch gestellt haben? Also ihr hattet, ich habe jetzt hier den Herren gesagt, sie sollen mal so fünf Horrorfilme der letzten, ja, seit 2011. Ja. habe ich jetzt gesagt deswegen ist bei dir halt Trick or Treat rausgefallen ah, okay 2007 ne weil der 2007 oder 2009 ja, war, war das. aber ich habe ja noch ein paar andere dann <lacht> genau 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 und das haben die Herren gemacht und jetzt aber erstmal die Frage äh, musstet ihr wirklich wühlen
1: ähm, na also erst dachte ich, boah, es fängt, fängt, wird mir voll schwer fallen, mich auf nur fünf zu beschränken. Ich hab jetzt mal, Du hast so drei bis fünf hast du so genau. in den Raum geworfen und ich habe jetzt fünf aufgeschrieben äh, und dann ist mir beim, beim Nachdenken und nochmal so Nachlesen aufgefallen, also ich habe echt eine Menge gesehen, wahrscheinlich wie du, aber es war auch wirklich eine Menge Schrott dabei. Mhm. Also so wahnsinnig viele, bei denen ich sagen würde, okay, die müssen sofort auf die besten Liste. Ich meine, wir reden über einen Zeitraum von acht Jahren. So, Das ist genau. nicht nur die besten fünf des Jahres, sondern die besten fünf seit 2011. Wann war, ähm, wann war denn das das Evil Dead Remake? Das das 2013. Gemacht? Ups. Ja. Ja,
0: muss ich. Ja, das hat nämlich kurioserweise keine von euch. Ja,
3: ich, hab, ich, so, ich, hab's auch ich, ich hab's heute Morgen ey, noch mal ich, eingetragen. So ich habe auch kurz aber. dran
1: gedacht, aber äh, also das ist dann wieder der Nachteil. Wenn man nur fünf hat, dann muss man sich halt beschränken. Und Evil Dead, also der war super, hat seine mhm. Qualitäten, echt toll. Aber ist für mich nicht einer der fünf stärksten in den letzten acht Jahren, das, um das noch mal zu sagen. Von okay. daher
3: ich habe auch so ein bisschen gewühlt. Ich dachte, ich habe dir ja gestern noch gesagt, es dauert fünf Minuten, weil ich habe ja schon Listen geführt dafür. <lacht> ja, ja, aber die alles, letzte alles, Liste alles. habe
1: ich dann beim Aufräumen
3: letzte Woche gelöscht, habe ich dann gemerkt. <lacht> ähm, und ich dachte, Der und beim,
1: beim Aufräumen auf dem Handy. <lacht> ja,
3: ja, ja, ja. Ich, ich führe zu viele Listen irgendwann. <lacht> so, heute wird mal aufgeräumt hier. Jetzt willst du mal meine Listen sehen? Jetzt ja, zeig dir mal deine Listen. Du bist ein Listenmann? 335 aktuell. Wow. Da sind auch so Sachen bei, wie Leihgaben oder potenzielle Firmennamen. Oder Listen löschen. Welche haben Löcher gelöscht? Zum <lacht> <ich mit> Beispiel <lacht> <mich> <lacht> ist, ist mir dann relativ schnell aufgefallen, dass <lacht> man, Liste dass man immer relativ schnell <lacht> zu den, zu den, zu den, zu den offensichtlichen Lösungen gerät. Und, ähm, dann, Dachte ich mir, okay, natürlich müsste da so ein Her Hereditary rein oder so. Aber dann dachte ich, nee, warte mal, es geht ja wieder hier, zumindest für mich, um, um eine persönliche Liste. Ja, ja klar. klar. Und, ähm, und anhand dessen, was ich rausgesucht habe, von dem ich im Nachhinein dachte, so, ey, das hat mir echt Spaß gemacht, weil das geht mir auch so ein bisschen drum. Ne? So, es gab ja diese, Scha diese fiesen, diese, diese Schiene, wo wo es so sechs, sieben Jahre lang diese ganz bösartigen Horrorfilme gab. Ne? Nach, also nachdem die, nachdem die, die das in Photoshop Frankreich... Oder was? Ja, nö, aber auch das, so alles, was, Maschur, was aus Frankreich und, kam und so, ja. genau. Und, und das ist cool und so, da war man auch so ein bisschen happy, dass man mal wieder richtig geschockt wird. Ja. Ich glaube, deswegen waren die auch so erfolgreich, weil alles so... Ich meine, man hat dann irgendwie zu dem Zeitpunkt 30 Jahre das, das Gefühl gehabt, da gehen ein paar Leute zum Do äh, zu einer Hütte und dann kommt von draußen ein Bär und dann ist Horror, <lacht> ja? <So. lacht> und äh, das ist äh, deswegen fand ich das ganz gut, dass es auch so ein bisschen glaub, natürlicher wurde in der Zeit, das ist halt nicht, dass irgendwelche Tiere oder Monster das Böse waren, sondern andere Menschen, zum Beispiel Eden Lake oder so, den fand ich so verstörend, als, als war ich den das erste Mal gesehen habe. So, der hat mir echt den äh, Magen umgedreht. Die schlimmsten Kinder überhaupt. Und mir ist jetzt auch anhand meiner Liste aufgefallen, dass ich tatsächlich, dass die, dass da so eine rote Linie ist anhand der okay. die, die Filme, die ich rausgesucht habe, dass es ta tatsächlich eher Dinger sind, wo mir die Figuren am meisten gefallen oder wie die Figuren sich innerhalb der Geschichte ja. verhalten. Weil das, damit habe ich immer noch ein Riesenproblem, selbst wenn es ein total schockierender oder ergreifender Horror- oder Thriller- oder Gruselfilm ist. Mich reißt es einfach raus, wenn jemand was Dummes sagt oder was Dummes tut. oder dann, das Horror ja oder wie auch, Genau. Aber deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Freund von so kleinen Geschichten, die eigentlich gar nicht so große Kunstwerke sind, aber sowas wie The Ritual. Wo ich einfach ja. Die Leute die Leute reden wie wir und übernehmen sich wie dir. Oder, oder was ich worüber wir auch gestern gesprochen hatten äh, ich sag mal Housebound. Heißt er Homebound oder Housebound? Housebound? Housebound, weil einfach diese Figur des Mädels, yeah. ich so die sagt genau das, was ich da sagen würde. Ja, auch ganz lustig. Oder, ja. oder, oder äh, Autopsy of Jane Doe oder so. Und deswegen, ja, ja nee, aber ja, ja, okay. das sind keine das sind keine Meisterwerke, aber das sind so kleine Filme, mit denen ich in Sachen Grusel aktuell in den letzten Jahren am meisten Spaß hatte.
0: Mhm. Ja. Aber was ich noch mal kurz dann einwerfen möchte, ist wie hat sich das, wie hat sich für euch das Genre inwiefern verändert? Ich meine, klar, wir haben uns verändert. Wir haben irgendwie früher ähm, keine Ahnung, was, was weiß ich, irgendein Scheiß Gummimonster gesehen und das war irgendwie cool und es war unheimlich und so weiter. Aber mittlerweile nach all den Jahren, man hat ja so viel gesehen und geguckt, äh, perlt so gewisse gewissen Sachen perlen ja auch an einem Arm ab. So, ja, Wiederholungen ich mein, funktionieren halt irgendwann nicht. Ja, aber ich meine, was war der letzte Zombie-Film zum Beispiel, wo ihr gesagt habt, boah, das war wirklich richtig fies. So, ja.
1: Ich habe sogar einen auf meiner Liste gesetzt.
0: Ja, okay, Moment. Den Zug oder was? Ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Aber das, das kommt ja wieder vor. Man findet diese Sachen ja, darum geht's ja. Wir haben ja festgestellt, man findet Sachen. Aber wie ist es denn allgemein so in der Wahrnehmung? Ich weiß noch, früher, als ich mit Zombiefilmen groß geworden bin, da war für mich fast alles irgendwie immer italienisch und sonst irgendwas. Ja, ja, also klar. dementsprechend saftig und, und ausgereizt und, und, <lacht> und die Gewalt zelebriert und sowas was weiß ich. Und naja, heutzutage müssen ganz andere Dinge oder funktionieren bei mir ganz andere Dinge. Ja, und da wollte ich mal irgendwie halt versuchen, irgendwie noch mal vielleicht, ja, einfach in den Raum stellen, ob eine neue Definition ein bisschen des Begriffes,
1: des reinen Begriffes Horror irgendwie machbar ist oder da, nutzvoll ist. Ich finde, da sind wir schon gleich bei einer Grundsatzproblematik oder Herausforderung, nämlich ne? wir es nicht Problem, sondern Herausforderung. Was genau ist eigentlich Horror? Also genau. ich meine, guck mal, wir sitzen vier Leute und ich glaube, jeder hätte eine ganz eigene Definition von Horror. Wir haben zum Beispiel auch jetzt ganz kurz im Vorfeld, bevor es losging, drüber diskutiert. Also einer meiner Filme, die ich jetzt nicht auf meine äh, fünf beste Horrorfilme des letzten Jahrzehnts setzen möchte, aber trotzdem, wie mal erwähnen, ist sowas wie Climax von Gaspar Noé. Das ist jetzt kein Horrorfilm. Ich will jetzt auch nicht verargumentieren, warum das ein Horrorfilm ist, aber so das, das Wort Horror, das weckt ja auch Assoziation. Und so ein Film zum Beispiel wie Climax oder auch hinter dir sehen wir The Neon Demon, auch darüber kann man Jetzt diskutieren, ist das Horror, ist das eine, eine grotesk überspitzte Satire, irgendwie natürlich, es hat Gewaltszenen, aber ist kein richtiger Horror und so. Also da gibt es, glaube ich, jetzt nicht die eine Antwort, äh, was ist Horror und, und was macht Horror auch aus. Aber Bezug nimmt auf das, was du gesagt hast, also ich merke bei mir auch, ich mag immer noch, ich, ich, ich mag meine, meine Gewalt, ich mag meine coolen Monster, ich mag meine, meine creepy Szenen, alles cool, aber ich ähm, bin immer mehr von von Filmen beeindruckt und die sind dann auch nachhaltig quasi, äh, sind in meinem Kopf und in meinem Herzen, ähm, die so eine familiäre Komponente haben. Also, mhm. da kann ich mich nicht von freimachen, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren Vater, also, ich bin irgendwie auch älter geworden mhm. und sobald es quasi so um, um Innerfamiliäre Konflikte geht oder oder wenn es um mehr geht als den reinen Schauwert, das muss nicht immer ein Garant sein für einen guten Horrorfilm, aber ich merke, dass mich da so ein Film tendenziell, wenn er auch noch gut gemacht ist, wenn er ein cleveres Skript hat, nicht Trigger dich und sie also, mehr als das bringt als einfach das eine Seite zum Schwingen von mir. Vor fünf Jahren habe ich die vielleicht noch gar nicht gehabt, mhm. aber ähm, jetzt du hast zum Beispiel gerade Hereditary angesprochen, mhm. ich, über den werden wir vermutlich auch noch mal reden. Das ist glaube ich war ein <lacht> großes Thema in den letzten Jahren. Mhm. Und also da finde ich zum Beispiel diese ähm, die, die wie man die, die den Zerfall, das Zersetzen einer Familie sieht, äh, also das finde ich tatsächlich apokalyptisch. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. So wenn wenn um dich rum so alles, was du liebst, so langsam sich in, in Asche verwandelt. So das ist, das finde ich das wirkt bei mir länger nach als irgendwie krasse Gore-Szenen, Zombie-Schocker, meinetwegen auch dieser, der französische neue Extremismus vor zehn Jahren, den du angesprochen mhm. hast mit Mathieu und Frontier und so. Mhm. Alles richtig coole Filme, aber irgendwie, also worüber ich noch Wochen und Monate, manchmal sogar Jahre später nachdenke, sind wirklich mehr so die, die, äh, Horrorfilme, die, die auch so einen emotionalen Unterbau haben. Mhm.
0: Aber die dann vielleicht auch auf einer realeren Ebene funktionieren? Weil, das ist mhm. ja so, was ich mich halt gefragt habe, ist jetzt Horror, muss Horror immer eine na, übernatürliche Komponente enthalten.
2: Also das ist, haben wir jetzt gelernt. Oder? Ja, das muss ja natürlich, also es hängt natürlich davon ab, wodurch wo ich äh, richtig dann äh, mitnehmen ist. Wolf, hat schon ganz gut erklärt. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht in der Splatter-Ecke ne? also und ähm, ich meide solche Filme auch fast eher. Ich akzeptiere aber Blätter, wenn es in einem Film gut verbaut ist oder innerhalb sinnig von der Story und und äh, noch ein bisschen mehr, was ist? ich bin mehr so der der Stimmungs... Ja, oh, Entschuldigung, gut, tot. dass die leer war, die Flasche. <lacht> <lacht> Greife in die Steckdose, ne. <lacht> Ich äh, gehe mir nach Stimmung bei mir ne? und da muss es nicht das ähm, Creature Feature sein, da muss es nicht familiär, da muss es nicht der das Böse ist, der Mensch und so weiter sein, sondern es kann aus allen möglichen Ecken kommen. Ähm, wo ich mittlerweile ziemlich gelangweilt bin, ist eben, wenn du irgendetwas sehr überansprucht hast. Oh, Found Footage war äh, dann der Trend in diesem Jahr, es ist alles Found Footage in den nächsten sechs Jahren. Paranormal Activity, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mm. Hey. <lacht>
1: ja, ohne Scheiß, auf den ersten lassen ich nichts kommen, echt. Ich finde den immer noch geil. Ja, ich liebe war,
2: Paranormal Activity. Ja, aber das war der der erste, der war erfolgreich, weil er ein bisschen was anders gemacht hat oder bei einem selbst irgendwie resoniert hat. Und dann kommen Paranormal Activity 8927. Ne? Und die ganzen anderen. Hast du gerade aus
1: Resonated resoniert gemacht? Ja.
2: <lacht> okay. okay. <lacht> ja, geil. Schön, du, kannst du nachgucken. Resoniert, ja, finde ja, ich schön. Passt gut. Ähm, und das würde man bei mir an der Liste sehen. Ich bin da, wie schon erwähnt, auch ähm, nicht mehr so aktiv in Zukunft, da war sehr viel Schrott dabei, den ich gleich rausgefiltert habe, x-fach an Zombiefilmen, viel ähm, Zeug, das einfach nicht bei mir hängen geblieben ist und es sind so ein paar Mainstreamigere Sachen, die dann jetzt über sind, äh, über sind bei mir, aber weniger in die Splatter-Ecke gehen, sondern eher, dass ich mir von der Stimmung, von der Bedrücktheit oder sowas dann habe mitnehmen mhm. lassen und, und da bin ich eher dabei heutzutage.
0: Und da muss es auch nicht unbedingt übernatürlich
2: sein? Nee, muss es nicht. Also
0: aber wir hatten... Auch schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, mit dir habe
3: ich noch nie gesprochen. Was ich ganz witzig fand, ich habe vor ein paar Wochen noch mal meinen, einen meiner heimlichen Lieblinge, nämlich Apokalypto, geguckt. Ah, okay. Mhm. Ich total ja. gerne. Und ich gucke den so und ich meine, der ist schon recht alt. ne? Der ist jetzt irgendwie 2008 bis 20087 irgend sowas. Habe ich, hab ich genau. jetzt auch gedacht. Und ich gucke ihn mir so an. Ich so, krass. Der wäre heute als Horrorfilm ange, angetrailert worden. Das wäre heute ein Eli Roth Horrorfilm, ja, weil da gibt's ja. Blätter und Köpfe ja, ja. ab und Blut nervisch, ja. und Verfolgung und ja. gefährliche Leute und so, obwohl das eigentlich obwohl ein Abenteuerfilm ist. ist. Obwohl das eigentlich ein Abenteuerfilm ist oder Action-Thriller ist, ja. aber natürlich kein Horrorfilm. Es gäbe einfach nur Ur-N-Wöhner kämpfen gegen indogene Uranwöhner, wie auch immer man das sehen will. Und das fand ich sehr interessant. <lacht> das fand ich sehr interessant. Ich guck mir an, sehe ich so, ja, das. ich kann mir richtig bildlich vorstellen, wie ein Trailer von dem Film heute aussehen würde. Und womit der angetiest werden würde, das äh, ist mir aufgefallen.
1: Naja, also ich meine klar, solche Sachen, äh, das verändert sich ja auch. Aber nochmal noch mal, auf das Stichwort Realismus ähm, zurückgreifend. Also erstmal möchte ich sagen so, ja, ein Film muss schon mittlerweile so ein zumindest mit einem Bein auf dem auf dem Boden stehen, damit er mich wirklich berührt. Ähm, und weil du gerade gesagt hast, wie was dich rausreißt, ist wenn wenn dumme so, Dinge Mensch. vorkommen. Mhm. Ja. Äh, da habe ich das absolute Paradebeispiel. Ähm, nämlich den zweiten Strangers Pray at Night. Oh ja. Das war. Ich führe ja immer noch. Ich ich nerd, Ich fühl ja immer noch mein, mein Horrorfilm-Tagebuch und so ne. Und äh, da habe ich wirklich fast eine Seite vollgeschrieben über diesen Film. Ich konnte nicht glauben, was ich was ich da sehe. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe so ein bisschen mehr von der Welt verstanden so Als hätte ich als hätte ich hinter hinter den den Vorhang so der der Filmemacherwelt geguckt und gesehen, dass es wirklich völlig egal ist ob sich Figuren wie realistisch nachvollziehbar oder oder auch nur authentisch verhalten. Wir müssen halt wie so einen scheiß Film zusammendengeln. Also Stranger Spray Night, als der Vater nicht sofort mit seiner gesamten Familie, nachdem die beiden Kinder eine übel zugerichtete Leiche in diesem völlig leerstehenden ja, wie, wie nennen wir das? So, so, so ein Vorort, so eine Siedlung, da stehen überall Häuser. Ich glaube, das ist so, ein, so eine bungalow Genau, eine Bungalow-Anlage. Bunga Wohnanlage, ja. Genau, und und, und die Oder Kids... Eine Mietwohnanlage. Eine Mietwohnanlage, ähm, und die Kids entdecken da diese übel zugerichtete Leiche. Und da ist auch sonst niemand. Die sind auf fünf Kilometer, sind die völlig... Da ist keine Sau. Und die, die Leiche ist offensichtlich frisch. Und rennt zurück zum Vater und sagen, hier, Schrei, Kreisch, Hilfe, wir haben eine Leiche entdeckt. Und anstatt sofort seine gesamte Sippe zu nehmen, in den Wagen zu packen... Ich meine, die haben ein, ein funktionierendes Auto, es ist voll getankt. Alles gut, die können sofort fahren. Trennen die sich erstmal alle. <lacht> Natürlich. So, die Mutter geht dahin, nimmt die Tochter mit, aber ich gucke mit dem Sohn noch mal. Na, einer ist aufs der... Dach, einer im Keller. Hey. <lacht> und und da dachte ich, also welche, welche Qualitäten der Film auch haben mag und er hat ein paar schöne Sachen. Ja, die aber Musik,
0: die, die Bilder. Die Musik
1: auch die Szene am Pool am Ende, es war ja. schon ganz nett. Aber das meine ich so, wenn du wenn du einen Film versuchst realistisch aufzubauen und dann kommt diese eine Szene und die den den kompletten Film kaputt macht, dann komme ich da sehr sehr schwer wieder rein. Also dann ja. wäre es mir fast lieber, wenn man von vornherein sagt, okay, das hat jetzt hier nichts mit Realismus zu tun, das spielt nicht in der echten Welt, wir überhöhen alles so ein bisschen. Vielleicht kriegst du dann auch so eine so eine albtraumhafte ähm, Atmosphäre, da muss ja nicht alles logisch funktionieren. Dann habe ich sowas lieber als so, ein, so einen Pseudorealismus, der es aber einfach nicht durchziehen
3: kann. Ich würde würd das gar nicht mehr so festmachen wollen an Realismus, sondern einfach, wenn sowas passiert Ne? Der Vater mit den Kindern und da ist ein Mord und der haut nicht ab, was man selber machen will. Dann ver verliert man die Verbindung, die emotionale Total, Verbindung ja. zu der Figur und man fühlt nicht mehr mit der Figur mit, sondern man steht plötzlich neben dem doben Freund und denkt so: Warum hast du, warum hast du denn da jetzt ja. eingetreten? Idiot. Es das lag doch da. Das habe ich dir doch gesagt. Und dann, dann tut er dir auch nicht, tut diese Figur im Film die halt auch nicht mehr leid und unbe unbedingt. Nee, Im Gegenteil, du willst nicht. Ja sondern dann denkst du: so, nah, jetzt muss er. Du Wie willst, oft sagt man das beim Film? Ja. Ne? Da, ah, der muss jetzt sterben. Aber tut mir bei die,
0: ja. äh, The Strangers Pray at Night wird's noch schlimmer. Weil ich dann, hab nie gesehen, ich weiß ja, nicht, was das ist, das ist also, muss man auch das wirklich nicht Das ist halt von
1: Strangers. Ja,
0: also, also, ja, ja. Ich fand den ersten schon doof. Also. Aber da wird es halt noch schlimmer, weil da rennt dann die Tochter irgendwann mal kopflos durch diese ganze Bungalows durch und versteckt sich in irgendeinem. In irgendeinem. In dem Sprich sie, sprichwörtlich oder ja, richtig? Ja, irgendeinem, kopflos. irgendein Ding. Ja. Hausnummer, was weiß ich, 18 von 47. Und kauert sich dann da irgendwie in eine Ecke, hört ein Geräusch, geht zu dem Geräusch hin. Ja. ja? Ist so eine Spielbox nimmt die Spielbox natürlich auf und, und, und macht das Ding an so, ja. Und dann, hinter ihr, merkt man, dass unter dem Bett oder, keine Ahnung, unter so einer Decke einer der Irren irgendwie hervorkriecht, um sie umzubringen. Wo ich mir halt denke, ey Leute, <lacht> ihr wollt mir jetzt ernsthaft erzählen, dass der den ganzen Abend in diesem Scheißhaus unter der Decke gewartet hat. Und dann hat er erst noch das Ding dahingestellt. Ja, und erst noch das Ding dahingestellt hat, weil er genau wusste, sie kommt da rein. Hoffentlich halten die Batterien, hoffentlich halten die Batterien. Und, <lacht> weißt du, da geht's mir noch nicht mal mehr um den Punkt, dass ich die Frau sterben sehen möchte, sondern dafür... Aber auch halt schon. Ja, klar. Ja, man aber, doof ist im Horrorfilm verdient. Ja, man's, oh, ja, aber exakt, ist, exakt, aber das da hält Regel, mich ja. der Film halt für extra doof und das ja. ist, und das sehe ich nicht ein, so ja. Und ich das,
3: weiß, das ist genau, ich, wenn man persönlich sich beleidigt oder angegriffen fühlt, ja. wenn nichts so, tut. Das glaubt ihr, dass ich das jetzt ja, glaube? Genau, exakt. So, da, da fühle ich ja. mich fast schon so ein bisschen pickiert, muss ich sagen. Ja, ich, also, ich weiß genau, wie
1: dumm halten die mich. Ich eigentlich? möchte meine Einlassung von gerade noch ein bisschen korrigieren. Es geht mir eigentlich nicht darum, ob ein Film realistisch ist oder auch, ob sich die Figuren realistisch verhalten, sondern ob sie sich überzeugend und glaubwürdig verhalten. Mhm. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, genau. Wenn der Film einen gewissen Tonfall etabliert und Charaktere, die offenbar die Hauptcharaktere sind, nicht als totale Vollidioten darstellt, dann erwarte ich auch, dass sie sich bis zum Schluss überzeugend verhalten. Und in diesem Fall ist es halt ein Familienvater und äh, also der Film hat es mir überhaupt nicht glaubwürdig und authentisch klar machen können, warum der nicht sofort abhaut. Und ich verstehe schon, dass wir dann keinen Film haben, aber deswegen, <lacht> aber deswegen ist Skriptschreiber wie auch kein Hobby, sondern ein, ein <lacht> Beruf, der gut bezahlt wird. So. Und ich erwarte dann echt einfach gute Arbeit. Aber und wenn, hast... wenn das Skript das nicht nicht liefert, dann gucke ich mir den Film trotzdem an Exakt. und habe möglicherweise meine, meine Highlight-Szenen, die klar die trotzdem cool sind, wie am Ende die Poolszene szene äh, von, von Pray at Night. Aber so der Film an sich, ich kann den äh, als, als rundum gelungenes Horrorwerk nicht, nicht ernst nehmen. Und also der nächste Kandidat zum Beispiel, wo das auch für mich voll zugetroffen, zugetroffen <lacht> hat in, in den letzten paar Jahren, ist The ist Quiet Place. So. Der, hat, ja, der, hat, der, sch der hat schöne Bilder, der ist toll gespielt, handwerklich ist der wirklich fein. Aber der hat so unfassbar, hirnerschütternd, schwachsinnig bekloppte, idioten dass ich den einfach, ey, mit dem Nagel. Ja. So, wie, ja. Ah, dieser Nagel! So, und und das sorry, ist auch das, das Erste,
3: das ist lustig, weil jeder, mit dem, wem du dich auch unterhältst, ja, egal ob jemand den Film gut oder schlecht fand, jeder sagt als erstes. Der Nagel war schon ein bisschen komisch.
1: Äh, <lacht> schon am Anfang der kleine Junge, der mitten auf der Straße dieses, dieses elektronische Teuern macht, so als würden die nicht seit Jahren in dieser fucking Apokalypse leben, dass sie kein Geräusch von sich geben dürfen. Und dann denke ich mir, okay, du hast mir, lieber Film, nach, nach fünf Minuten ist schon klar, dass dir so gewisse Gesetzmäßigkeiten hm. so so wie wie Logik oder oder nachvollziehbarer Spannungsaufbau oder wie man auch wie auch einen einen Konflikt herschreibt, dass dir das alles egal ist. Hauptsache, wir haben diesen Konflikt. Wir brauchen hm. die coole Szene, der Junge muss sterben. und es die, diese Nachtszene. setzt den Ton und super, krass. super jeder weiß Bescheid. Und dann und dann kriegt sie auch noch ihr Kind mitten in der Nacht <lacht> alleine in der Badewanne völlig stumm.
3: Aber unter den, unter den Matratzen. Du vergisst nicht den, den Matratzen. Unter den Matratzen.
2: Ist sehr wichtig. <lacht> hast du den gesehen? Ich war trotzdem unterhalten im <lacht> Kino, muss ich sagen. <lacht> ja. Nein, ich, ich, ich fand ich den verstehe auch, gut, ich verstehe aber es auch alles, was ich natürlich Inwiefern ja. so ein Film sich in seiner Logik selber schlüssig ist. Und der hat sich schon von Anfang an entschieden, ich bin nicht besonders logisch in solchen Sachen. Mhm. Und ich glaube, was viel der Film gemacht hat, womit sich auch alle im Kino so ein bisschen haben mitreißen lassen, was du darin gespürt hast, dass die alle wirklich versucht haben, stumm zu sein währenddessen. Beim Gucken ist so von wegen, ja okay, der ist jetzt committed, wir machen so ein bisschen mit. Und äh, letzten Endes ist leider das Paradebeispiel dafür, machen Kopf aus dem Versuch zu genießen. Und wenn das nicht geht, dann kannst du äh, solche Filme auch komplett ignorieren. Ja, also ich, ich, ich wurde unterhalten genug, aber ich habe mir auch nicht groß Gedanken gemacht im Nachhinein, dass das, das, sondern erst, als ich, nachdem ich den Film geguckt habe und danach mich nochmal hingesetzt habe, sagen, eigentlich war das ein ziemlich großer Kokoloris Ja, also, also auf also den Moment wirkte. Aha. Nee, nee, im
3: Moment fand ich den, das ist das ist ja der nee, Haken. Darüber, genau. darüber haben wir auch schon oft gesprochen, es geht nicht das darum, nicht ob, du, raus, ob ja. du danach, ob jemand danach sagt, guck mal, das war total unlogisch, ja, mit genau. dem und dem Ding, so, stimmt, was für ein dober Film, genau, so exakt, funktioniert das nicht, genau. sondern das funktioniert, du sitzt ja. im Film und lässt dich mitreißen ja. und oh, ist das spannend, auf einmal passiert was dummes oder was unlogisches ist und du bist raus. Ja. Und das versaut einem auch die Stimmung für den Film oder für das Gefühl oder für das Bedrohliche, was du vorhin angesprochen hast, was ich persönlich auch mittlerweile fast schon wichtiger achte, dass man ein bisschen mulmiges Gefühl hat, weil dieses, weil das einfach so selten geschafft wird. Ne? Wie heißt noch dieser Innkeepers oder so,
1: In der das so gut macht? Ich finde das fast wichtiger als einen guten Schockeffekt, so als Beispiel. Das werden wir gleich und mal klären. Also, dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, Gregor, von wegen Kopf aus machen und den Film einfach genießen. Ey, ich kann das einfach nicht. wirklich. Also ich, ja ich würde also mir das Leben und auch auch äh, mein Leben als Filmfan und Gucker würde ich mir leichter machen. Aber ich kann es einfach nicht, mich nervt sowas einfach bei Filmen. Ich denke, ich denke wirklich bei sowas wie wie It Follows. Ich denke wirklich drüber nach, warum die Kreatur jetzt irgendwie aufs Dach geklettert ist für mhm. einen schwachsinnigen Shot. Ich meine, klar, der ist cool, das macht aber dafür, was, was die Kreatur ist und will und wie sich fällt, macht es keinen Sinn. Ich denke bei so Sachen wie, wie Ass, ich denke wirklich drüber nach, wer diese ganzen Anzüge geschneidert hat, wie die Infrastruktur funktioniert. Also weißt du, ich, das ich, ich kann, ich kann das Quatsch nicht. Überhaupt, ey, ey Ass As ist wirklich so das Parallelbeispiel mal von... Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, ey, wir, wir springen hier, krass. Genau, wir müssen, ja. wir müssen einmal wow. kurz
0: in die Werbung gehen und melden uns dann gleich mal zurück mit euren Listen und dann okay. gehen wir mal durch, was okay. geklappt hat und was nicht so geklappt hat. Okay. Herzlich willkommen zu unserem Kino Plus Spezial zum Thema Horror 2019. Freut euch auf Halloween, was weiß ich, mit Andy Wolf, Gregor und meiner Wenigkeit.
2: <lacht>
0: Nein, ich habe
1: jetzt Bock, gut um die Filme zu okay, reden. Ich meine, ich, ist vor oder nach Halloween? Wird das, das wird, glaube ich, vorher. Gehen wir jetzt schon wirklich konkret über Filme oder sind wir noch grundsätzlich bei der bei der Horrorfrage? Nein, wir, wir versuchen jetzt
0: anhand der Filme
3: okay, ja, die Horrorfrage. Okay. Aber wir haben die jetzt, Frage noch nicht beantwortet, inwiefern sich über die Jahrzehnte... Der Begriff des Horrorfilms oder wie ein Horrorfilm funktioniert. Genau, aber wenn wir, das jetzt, wenn wir das
0: jetzt noch weiter erörtern, ja, indem ihr schon 10.000 Filme nennt, die ihr eigentlich auf euren Listen habt. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber nicht. Ja. Meine, meine Liste ist Ab nicht mit von 1 bis 5 oder so. Best Best nein, Karten nein, nein, nein. Ich würde jetzt auch einfach mal vorlesen oder ihr habt es jetzt eh nicht vorliegen, oder?
1: Ich habe hier ich Ich es hier, ja. Das sind fünf Filme, ich glaube. Okay, dann. Obwohl, scheiße, was sag ich
0: nochmal? Ja, ich, pass auf. Ich lese mal einfach vor, was jeder hat und dann gehen wir mal so ein bisschen. Alright. Durch. fangen wir außen an mit Herrn Bardet. Der hat Hausbaut. Ich mag den. Der hat The Witch. Der hat
3: Our man. House. Ja, da werde ich wahrscheinlich gegen Wände laufen. Aber der hat das. The Ritual. Auch
0: zum Haus. <lacht> Und der hat Autopsy of Jane Doe. Genau. Das sind nicht alles die härtesten
3: oder gruseligsten, aber ich fand, die haben mir in meiner kleinen Horrorwelt am meisten Spaß gemacht. Das ist völlig gelieb. Und spätestens wenn sie bei der Autopsie von John Doe so genau in der Mitte die nächste Hautschicht abziehen von der toten Leiche während der Audition. Und dann finden wieder was und gucken sich an und sagen so, weißt du was, es reicht, wir hauen jetzt hier ab. Ich so, genau das hätte ich jetzt ja. genau an der Stelle
1: auch gesagt. Ich so, Schluss damit. Das ist alles zu so absurd hier gerade. Das ist wie der der was der Kameramann in Scream 1, 2 oder 3, der irgendwann einfach sagt, ey, das ist mir erst so abgefahren, ich bin raus hier. Und der ist wirklich, dann ist er raus aus dem Film, kommt nicht wieder, der wird auch nicht umgebracht, der, der ist einfach der einzig Clevere, der ja. sagt, ey, nee, mach doch Scheiß allein, ich bin raus. Und der ist raus. Ja. Ey, mir ist mir gerade eingefallen, ich ändere ich, 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 ich einen Titel gleich. Ja, ich, warte, ich kann. mach kurz weiter mit ja. Gregor. Wie gesagt, wir wollen erstmal
0: einmal... Jetzt der Mainstream. Ich Ich hab bei euch tatsächlich, bei euch beiden einen Film zweimal durchgehen lassen. Ähm, oh, ja. das ist aber Aha. großzügig von dir. Ja, nett. wir wollen ja auch eine, bisschen, eine gewisse Vielfältigkeit hier aufweisen.
1: Ey, wenn sich bei... bei 20 Filme, einer doppelt ist das
0: glaube ich okay. Ja, ne? Deswegen. Es gibt schon. es The Void, es gibt Train to Busan, es gibt Cabin in the Woods, es gibt Oculus und Auslöschung oder Annihilation. Das ist eine interessante Liste. Ja. Und Kreuz und, Alex, und quer, Gar. ne? Ja, das ja. ist doch schön. Wobei so. ne, Annihilation ist es ein Horrorfilm?
2: Ja, ja also, der ja. hat auf jeden Fall ja. schon Elemente.
0: Ja, stimmt ja, das. Wolf, Wolf, du musst, es da. du kannst dir ganz einfach machen, weil du hast auf deiner Liste, deswegen bin ich hier. Hereditary, du hast ebenfalls Train to Busan, yep. du hast Killist, Krampus mhm. und Hagazusa. Und genau. du könntest jetzt
1: natürlich ganz easy Train to Busan austauschen. Nein, ja, okay, okay, für die Diskussion. Okay, tausch Train to Busan, aber da möchte ich dann zumindest noch sagen, warum ich hier so toll fand. Ähm, und ich setze dann dafür hier Suspiria natürlich. Ich habe Suspiria einfach vergessen und dabei habe ich ihn vor einer das Woche noch mal gesehen, das Remake. Mhm. Äh, setze ich natürlich auf die Liste. Es ist ein Meisterwerk für die Ewigkeit.
0: Gut, und dann habe ich auf der Liste. The Wailing, It Follows, Maniac, It Comes, ein relativ neuer Film und Under the Skin. Mhm. Mhm. Under the Skin habe ich doch mhm. auch in
3: meiner Liste, oder nicht? Wie viel hast du denn auf deiner Liste? Naja, ich habe fünf <lacht> Lieblinge und, und ja. sechs Fallbacks, falls irgendwas koppelt <lacht> ja, war. So.
2: Die Fallbacks okay. habe ich gar ja, nicht gemacht. Ja. Ja.
3: Guck mal, was da steht, das
0: Kind. Ja, stimmt. Genau. Und ich hätte auch, ich hätte, ich hätte zum Beispiel auch Hereditary, auch. Hereditary genommen. Ich, ja ich hätte zum Beispiel auch Train to Busan genommen. <lacht> mhm. Und ich habe aber gedacht, okay, das sind Filme, die mögen die, die mag ich. Also können wir drüber reden. Ich habe überhaupt keinen Einwand. Das und wir haben uns ja auch nicht abgesprochen.
1: Ich wusste ja nicht, was, was jeder gerne genau. würde. Ja.
0: Und deswegen haben wir jetzt eine Vielzahl und nicht mhm. immer nur die gleichen Filme. Ah. Nee, ist doch super. Ja? Also ich
1: fand den Mann super. <lacht>
0: Ja. Der war doch voll gruselig, ey. Äh, Wo es jetzt eben schon darum ging. <lacht>
1: Autopsy of Jane Doe. Autopsy. Ja. Ihr oh. sagt immer Odyssey. Autopsie, heißt ja. Autopsy heißt er. Autopsy, ihr auf Jane Doe. Oder? Klingt ja. wie Odyssey of, äh, Die das, Odyssey das of Sequel. Jane Doe ist das Sequel. Du, Sie einfach <lacht> <kod über lacht> Assassin's Creed Autopsy. Genau. Äh, ich finde, der ist, habt ihr jetzt wirklich gerafft, so wie
0: das Ganze das funktioniert hat? Nein, bei Jane Doe ist es auch egal. Bei Jane Doe ist es völlig egal. Das
3: ist für mich einfach, Jane Doe ist im Grunde genommen aufgeblähter Horror-Kurzfilm, der aber interessanterweise trotzdem funktioniert. Ja, wie aus aus. Ähm, ja, genau. genau. Das ist eine Idee und die wird ausgeführt und je mehr man entdeckt mit den beiden Protagonisten, die super toll miteinander harmonieren, finde ich, ähm, desto faszinierender und interessanter wird's und auch ein bisschen unheimlicher. Und obwohl das ja nur fast an einem Set die sind eigentlich nur da, ne? Ja, In dem ja. Haus. So ziemlich, ja. ja, ja genau. Mit
1: Bruce Bolton, hier, guck ihn nicht an die Sau.
3: Ja. <lacht> ich, äh, ich mag mm. den total, ich mag den. Ich hab den, glaube ich, als der rauskam, lief der, glaube ich, auf Amazon oder so. Und da habe ich mir den glaube ich dreimal in zwei Wochen angeguckt. Echt? Einfach nur so nebenbei laufen lassen. So, ich weiß nicht. Manchmal, ich kann also es noch nicht mehr hundertprozentig erklären. Du also ich eine gute Laune brauchst du ja. Das ist das, das genau. Das ist kein kein schwermütiger Horrorfilm. So The Witch ist ziemlich schwermütig, aber den mag ich auch. Aber der ist halt so.
1: Das ist einfach so locker flockig unheimlich. <lacht> Also ich mochte, der war fantastisch gespielt und also das klingt jetzt so lapidar, aber wirklich auch wie die Leiche aussieht mhm. und äh, die verändert sich ja auch körperlich, ohne zu sehr in Spoiler zu gehen, aber es geht halt um eine Autopsie, ihr könnt euch ja denken, was mit der Leiche passiert. Ja. Das sieht halt bis zum Schluss echt geil aus und die Schauspielerin, die lag da irgendwie auch bis zu sechs Stunden am Tag, also natürlich alles Prothesen und so, die lag da nicht wirklich nackt einfach rum, so die wichtigen Teile waren abgedeckt, aber die lag da echt rum und hat eine Leiche gespielt und das hat sie wirklich sehr überzeugend gemacht, muss ich sagen. Also das Leichen-Make-up ist super geil. Ähm, ich mochte auch, dass das bis zum Schluss nicht völlig, also bis ins letzte Detail erklärt wird, so gerade, mhm. was sie dann so bei der Autopsie entdecken und so, und du denkst, mhm. what? Okay, das ist jetzt sehr abgedreht. Wie ja, geht das?
3: Irgendwann gibt es einen Punkt, wo du denkst, jetzt
1: verstehe ich nicht mehr, was los ja, ist. Genau. Hey, ist. Aber, aber gerade das fand ich schön, was mir in ja. dem Film aber leider nicht so gefallen hat, ist, ähm, der ist mir wie so viele Filme, der ist mir viel zu überproduziert. Also wirklich jede potenziell gruselige Szene, die wird halt irgendwie immer mit dem lauten Geräusch am Ende kaputt gemacht. Und also ich, ja, ich, da, ich dachte, das erinnere ich gar nicht, ich, na, weil das mag ich eigentlich nämlich auch nicht. Normal. Also ich also das ist ein mhm. einer der Filme, die übertreiben es jetzt nicht oder der mhm. übertreibt jetzt nicht. Der ist nur an der Grenze. Aber ich dachte mir nach dem Gucken, ey, der hätte für mich persönlich viel besser gewirkt, wenn er sich von der Inszenierung Her ein bisschen, bisschen so genau ein bisschen zurückgenommen hätte ja, so. also ja. manche sachen sind creepy und unheimlich genug ich muss nicht jedes mal so ja okay
3: so, und gut aber es ist nicht the nun wo es oder ist es nicht, ist nicht so nein, ein Film, der nur davon lebt dass du sechs jumpscare's äh, Jump hast die du einfach alle fünf auf alle 15 minuten verteilst ja. und es ist ja fünf vorbei nein 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 also da ist der auf jeden fall echt deutlich besser aber also, ich aber hab, ich, hab, ich weiß auch also ich kann das vollkommen ich habe den extra reingenommen weil ich dachte werden die alle scheiße finden genauso wie our ja. Haus oder nein, so. Ey, aber scheiße. ich habe damit spaß und ich bin da ehrlich also das, das Film gesagt, also da gab es einen Kurzfilm davon. Nee, aber ich, der fühlt sich an wie ein Kurzfilm. Der, das ist, der, den könntest du auch in 30 Minuten abdrehen. Das ist ja, auch noch das so einer eine der Trends hier.
2: Du hast ja sehr viel diese, diese Kurzfilmwettbewerbe oder sowas, viel was auf YouTube gut, gut abgegangen ist und dann werden gerne, oh, machen wir einen ganzen Film draus und dann reicht mhm. die Idee nicht dafür. Lights Out, jetzt Mama habe ich nicht gesehen, aber da habe ich so mittlere Sachen gehört.
3: Aber Lights Out war jetzt nicht total schlecht. Ich genau, aber La also La 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 Lights Out
2: ist eine Idee, die ja. vier Minuten super funktioniert und dann wird es auf 70 Minuten... Das ist eine beknackt, Szene. Ich meine, Lights Out ist eine Idee einer Szene. Ja, genau, Exakt, aber da hatten ja. genau, sie nicht den Rest gehabt. Aber sowas ist dann, wenn du eine kleine Idee hast, die du aber auch vernünftig auf den Film hochpacken kannst. Das wäre jetzt mein Ansatz gewesen, wenn du gesagt hast, davon gibt es tatsächlich mal einen Film. Ich habe nicht so viele gesehen, die von einem Kurzfilm wirklich richtig geile, große Filme geworden sind, bisher in den letzten Jahren. Das
3: müsste ich auch ernsthaft mal überlegen, ob es da einen.
2: Also ja.
1: gerade beim. beim Thema Horror ist das natürlich auch schwierig, ne? weil viele Horror Kurzfilme, die sind ja gerade deswegen. Also wenn sie genau, funktionieren, sie, funktionieren sie ja meistens deswegen, weil sie eine Idee haben und sei es nur ein Bild. So manchmal ja. hat man auch nur ein Bild vor Augen. Oh, wäre super creepy, wenn ich sehen würde, wie so. Und dann Wo strichst du die meisten Kunst
2: genau. Ja genau. Dann,
1: dann machst du da wie drei bis fünf Minuten kurze ja. Story ähm, und dann ist auch alles fein. Und dann hast, hat irgendjemand aber die Aufgabe, daraus zumindest 90 Minuten zu basteln. Und 90 ist ja mittlerweile schon echt so das untere,
2: das ja. untere äh, Limit. Genau. Was und dann sind wir ganz schnell bei dem Punkt, da zieht sich halt alles so wie Kaugummi. Ne? Ja was ich äh, zuletzt mal mitbekommen habe, du hast ja jetzt auch äh, Junji Ito entdeckt, oder? Ja. ja? Hm. Und zum Beispiel ist ja der Meister so der, der Kurzgeschichten in Manga in Mangaform, das ist ein Horror-Manga-Zeichner, der dann sehr viele abstruse, abgedrehte Ideen hat. Sehr, Aber sehr die, abgedreht. Die funktionieren dann in so einem 20-30- Seiten-Kontext und dann ist auch vorbei. Ne? Das ist der von dem Usumaki, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Und Usumaki ist zum Beispiel eines seiner längeren Werke oder ja, Gio mit den, äh, ja. den äh, Mechanofischen ja. und so weiter. mit Der leider bisher noch nie gut verfilmt wurde. Also alles was Usumaki war leider ein bisschen langweilig. Ja, und auch da kommt Nächst, glaube ich, nochmal ein Motion-Comic. Motion ja, stimmt. Weiter. Ja, kommt noch. Genau. Ja. Aber da das ist zum Beispiel, das, so kleine Ideen finde ich fantastisch, ne? wenn du auch den entsprechenden Kontext hast und weißt, wann du rausgehst aus der Idee oder mit wie viel du die zurücklässt. Und du kannst nicht noch, aus jedem Ding dann eben hat, 80, 90 Minuten filmen. Das hat auch
3: noch einen ganz anderen großen Vorteil. Du weißt ansonsten nichts über das Ganze drumherum. Du spinnst hm. dir im Kopf die Geschichte weiter. Ja. Was ist davor geschehen Was sind das für Personen? Wie könnte es weitergehen und so? Und das hat nur Vorteile, wenn du quasi eine Szene, eine Horrorszene drehst und jeder macht sich daraus im Kopf einen größeren Film. Sobald du das erklärst, trittst den meisten Leuten plötzlich auf die Füße, weil die dachten, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja, das, nee, hat das ist der Vorteil von, wenn ist, du
1: einfach nur ja, ja, einen kurzen, ich, eine Szene Kurzfilm drehst. Aber also prinzipiell, ich, äh, ich so bescheuert es klingt, aber manchmal mag ich Erklärungen auch so.
3: Also, ah. äh, <lacht> also manchmal bin ich auch so. Also zum Beispiel diese ganzen ja, ja. Netflix-Filme zuletzt, äh, diese Science Sci äh, sind das eigentlich Science-Fiction-Filme? nee, mit irgendwas mit Alien-Version, keine Ahnung, äh, wo nichts erklärt das wird. Wie Annihilation
2: halt meinst du das Ja,
3: ist, das das glaub glaub immer <lacht> <Paradox>. <lacht> Annihilation. Annihilation. Annihilation? Ja, das war viel paradox Annihilation Annihilation beim nächsten Thema. Ja, find ja. Ich finde ich aber noch interessanter ja. inhaltlich als als ähm Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, keine Ahnung.
0: <lacht> Gregor, warum dann war. Reden wir doch über
2: ja. Warum war Annihilation für dich einer der herausragenden Filme innerhalb der letzten acht Jahre? Also ich, ich bin ja auch Sci-Fi-Fan und ich mag gerne so diese Geschichten, die so mal ein bisschen verkopfter sind. Wenn du die mit Horror kombinierst und da meine ich nicht nur, da kommt der Bär und zerfleisch dann alle, mhm. sondern einfach die Grundidee, das Konzept, dass eben nicht ähm, oder du nicht wirklich genau weißt, wo es hingeht, das aber auch mit entsprechender Bild, Sprache und Emotion ausgestattet werden kann. Ich war wirklich wie gefesselt Richtung Ende, die Reise, die dann äh, Amidala hier gemacht hat. <lacht> Natalie Portman <lacht> ähm, auf der Suche nach ihrem, was war das, der Mann war es, ne? Der verschollen Zimmer. war mit der Expedition. Na, der kam ja wieder. Genau, der kam, der kam ja de dementsprechend. Ja, am oben. Anfang, so am <lacht> <waren. lacht> So fängt die Geschichte ab. Okay. Ja, von der <lacht> die ein, ein Teil der Welt, der dann eben durch eine Dimensionsreform, ja. was auch immer, alle wissen nicht, was da los ist, aber es expandiert und da werden Expeditionen reingeschickt, um zu erkunden, was da gerade los ist und Natalie Portman mit vier anderen Frauen gehen sie da rein. Und äh, ja, ey, wie wenn man es jetzt so, dieser cosmic horror wie willst du das nennen, ne? warum die Leute da so sehr auf diese ganzen Cthulhu und Abgedrehten, das Unerklärliche zu so stehen. Ja, ich
1: aber es hat also, wer den jetzt nicht gesehen hat, ist jetzt nicht unbedingt so ein nee nicht, nee, nee, nicht unbedingt.
2: In der Richtung, aber ich meine, so dieses, ähm, also ich wusste nicht wirklich, was mich da konkret erwartet, und ich war da gespannt darauf, was werden sie vorfinden, wie wird das dann entsprechend dargestellt, und ich fand ihn auch, eben auch von der Bildsprache sehr stark, also ohne da in Spoiler-Territorium reinzugehen, was du da Richtung Ende hin siehst, wenn die mal ihre Reise sozusagen zu einem bestimmten Ende da gebracht haben. Ey, und der Trailer zeigt viel zu viel, ich sehe es gerade, wirklich, alles. also ey, man darf, das
1: ist schon wieder so ein Trailer, Mann, Leute, also ich verstehe schon, ihr wollt ja auch, dass Leute dann irgendwie einschalten und draufklicken und sich ihn angucken, aber der zeigt schon wieder so. So viele vor allem gibt,
3: gibt, tut der Trailer wieder so, als wäre es ein totaler Actionfilm. Und das ist, ja, ne? das es ist, eher, es ist eher Mystery ja. und es ist eher, eher ja, das Gefühl. Also es wird immer alles
2: merkwürdiger. Genau und, wie, und nicht alles dunkel, ausnahmsweise mal. Ja, ne? das stimmt. Ja. Das, also das der hat, so der so hat ein
1: paar äh, Szenen, die, die sind wirklich so grotesk, aber irgendwie auch auf so eine ganz seltsame Art hübsch. Also rein optisch. Und das ist einfach das das sind schöne Bilder, auch wenn da was Riesen, Schreckliches das passiert. Das ist auch
3: der Riesenvorteil davon, weil dieser Look. So viel, oft hat man das vorher noch nicht gesehen, ne? wie diese Barriere aussieht oder wie sich was sich dahinter dann alles Schimmer, verändert. Ja. Und so. das, ich fand das auch, Also von außen denke ich auch immer, das ist ein geiler Film, aber ich weiß noch, das haben wir den nicht zusammen gesehen bei, bei Alvin? Das weiß ich gar, Hast gar nicht. Hast du da nicht, das kann ich aber nicht sein. bei? Aber ne? wir haben ihn bei Alvin gesehen. Also ich glaube, wir haben ihn bei Alvin
0: gesehen. Ich das weiß nicht, eher, na ja. fandst du den so unergründlich? Also ich muss sagen, für ja, mich ja, war der Film tatsächlich schon, also das, worauf er hinaus, letztendlich hinaussteuert, okay, da war jetzt vielleicht die eine oder andere Facette, die ja, die kann ich nicht vorhersehen, da kenne ich die Geschichte einfach nicht für, aber Spätestens als Oscar Isaac da am Anfang in der Küche sitzt, war für mich eigentlich schon das Thema erledigt, weil da kamen dann sehr viele Versatzstücke aus bekannten, sag ich mal, Sci-Fi-Filmen, auch eines John Carpenters.
2: Das, das ist natürlich eine Sache, dass Versa Versatzstücke erkennst du dann wieder nach und nach und wie der Film letzten Endes dann verläuft und was dann und so weiter passiert, kann man sich schon ein paar Gedanken zusammenreimen, wenn man schon den einen oder anderen Film geguckt hat. Nichtsdestotrotz ist er aber in der Ausführung, fand ich eben, sehr gut gewesen in dem, was er gemacht hat, auch wenn er jetzt den Hardcore-Filmfan nicht überrascht hat. Also, ich
1: finde, bei dem Film geht es jetzt auch nicht unbedingt darum, dass man möglichst schnell schon ahnt, worauf das alles hinausläuft, weil das ist wirklich recht klar. Ja. Da nicht, also, das ist wieder so, so ein Film und deswegen, glaube ich, ähm, hat man den oder, oder haben Leute, die den noch nicht gesehen haben, möglicherweise so ein bisschen falsch abgespeichert. Äh, das ist wieder so ein Film, drei Sekunden nachdem der online gegangen ist, haben fünf Millionen YouTuber schon ihre Ending Explained Videos <lacht> gemacht, obwohl es mhm. das wirklich nicht braucht. So, guck, nee, einfach, guck einfach hin, halt mal. 1,5 Stunden schon die Fresse, guck nicht auf dein Handy, guck dir einfach mal den Film an, dann verstehst du auch das Ende. Ist. Das ist jetzt mhm. nicht, so,
0: Nö. Äh, nicht so mysteriös. Nee, deswegen, also ich fand jetzt dafür, dass die Buchvorlage als so schwierig gilt, ja, weil die Leute ja nicht mal einen Namen da haben, ja. ähm, fand ich jetzt den Film tatsächlich relativ offensichtlich, ohne dass ich das jetzt irgendwie schlecht reden möchte oder sonst irgendwas. Aber ich muss sagen, die Zeit bis dahin, also das, was man da ja eigentlich verfolgen soll, nämlich eben diese vier Frauen, die sich auf diese Reise machen, und dann ihren eigenes, ihre eigene Reise ins Herz der Finsternis erleben, ähm, die fand ich aber nicht so, auch nicht so spannend gefüllt, muss ich ehrlich sagen. ja Weil die Bestmomente waren tatsächlich für mich eine Wiederholung bereits existierender Filme, aber die halt schon aufgrund der Inszenierung eben an Reiz gewonnen haben und auch an der Intensität. Also ich möchte diese, diese wie, wie soll man sie jetzt nennen? Dies, die, die, die Was denn? Naja ja, die Bärenzähne, kann ich das ja, so sagen? Ja, ja, ja also Bären, ich möchte die Bären Bären haben schon erwähnt. Ey, Es
1: gibt nicht so viele Bären in Horrorfilmen. Da fällt spontan der ein und hier Chernobyl Diaries und so ein, zwei. Final ich habe gestern Backs mich noch gucken. ein, noch ah, ein okay. anderer
2: Film, der recht aktuell ist, ohne da zu spoilen. Revenant? Nein.
3: <lacht> ja, Genau. Ach, aber fand ich nicht auch, dass der Bär so ein bisschen reingedrückt wirkte nach dem. Nein. Ja, der, wir brauchen da mal jetzt, wir brauchen da jetzt mal ein bisschen Action da so nach 15 Minuten. Also
1: da, selbst, selbst ich als alter Mecca-Cop, aber das war so eine Szene, da dachte ich, okay, Film den nicht jetzt. So das ist, das ist <lacht> ja, eine Szene. So, er hat, er hat, den habe ich auch dann angenommen. Genau, er hat ihn sich ein bisschen erarbeitet und es wurde auch schon vorher also ein wenig angekund, äh, angekündigt mit dem Krokodil. So, also das, das kam jetzt nicht komplett überraschend. Und es war, es war schön inszeniert so. Also ich muss auch sagen, ich habe Annihilation ist jetzt für mich nicht so ein absoluter Top-Film der letzten Jahre, aber ich habe den auch sehr positiv in Erinnerung. Also ich respektiere den mehr, als dass ich ihn noch nicht rangelassen habe Ja, ja, rangelassen ist tatsächlich Und ein bisschen, bisschen schwierig. Bin ich, das bin ich auch eher bei dann Aber ich muss sagen, also also optisch fand ich ihn tatsächlich echt ziemlich cool. Der mhm. hat ein paar inszenatorische so Metzchen die er sich erlaubt, die ich aber geil fand. Ich fand das Ende, so die letzten 10, 15 Minuten, also das eigentliche Ende, nicht so der, der Epilog, äh, fand ich also den fand ich tatsächlich fast ähm, also da wollte ich fast am liebsten aufstehen und applaudieren. Das fand ich richtig geil. Das fand ich vom Konzept her, wie es visuell umgesetzt wurde, da ging mir echt der Mund auf und ich dachte, okay, holy shit, also den Mut haben nicht viele so aus, ich sag's jetzt mal, aus der äh, Prämisse. Ich weiß, hört ihr so gern. Aber, also, ist jetzt kein ist jetzt kein, kein großer Spoiler. Ihr hast gerade auch schon gesagt, es geht quasi um eine, eine außerirdische Lebensform. Da passiert irgendwie was, irgendwas ist auf die Erde gekommen, man versteht es nicht. Und quasi ähm, daraus also das, das zu nehmen, dieses Konzept, und das bis zum Schluss einfach mal durchzudeklinieren, vielleicht ist es wirklich was, was wir einfach intellektuell nicht verstehen. Und ich glaube, das optisch rüberzubringen und auch vom Skript her, dass du dich als Zuschauer nicht am Ende verarscht fühlst, das ist gar nicht so einfach. Und das hat Annihilation geschafft. Also es fühlte sich richtig Alien an. So, Alien. So Alter, ich, ich, ich raff's nicht, aber ich find's, ich kann auch nicht weggucken. So Ich saß die ganze Zeit vor. okay, das ist geil. Was mir aber nicht gefallen hat, und da sind wir bei der, bei, bei dem Thema irgendwie Sachen, die einfach keinen Sinn machen, also, wenn mir groß erklärt wird, dass das hier eine, eine mega Militäroperation ist, und also, mal ganz kurz, das ist so ziemlich mit das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit, was mhm. passiert da so. Also, das ist... Ach, okay. Nur, nur, also die Bücher, die darüber geschrieben werden, also die, die kratzen quasi schon an der Bibel, so wie wichtig das für die Menschheit sein kann, was da passiert ist. Ey, und die vier Mädels, die gehen einfach mal so rein, da sind keine anderen Wissenschaftler. Ich, dachte, ich Jedes Mal, wenn die ein Team da reinschicken, dann sind da unter Garantie eine Million Kameras, die das auf 5000 verschiedenen Winkeln aufnehmen, <lacht> sodass alle Wissenschaftler das nochmal frame für frame analysieren können, was da passiert. Ey, die gehen da einfach rein, so, hey, wir kommen in zwei Stunden wieder, tschüss, kein interessiert, ja, ja, ey, sind die gerade in Schimmer gegangen, ja, ist okay, mhm. ey, was gibt's denn zu essen heute? so Also das sind so Sachen, das hat mich ernsthaft genervt, oder dass sie sich nicht mal nicht mal mit dem Seil sichern, also bevor die da einfach alle reinspazieren Aber waren das nicht, war das nicht schon die, das zehnte Team oder so? Oder haben, ja, aber, aber, du die kein, aber du hörst doch nicht nee, auf
3: nee, mit ich, ich, so bin, ich, bin, ich bin total bei dir, ich bin total, das ist genauso wie Prometheus-Syndrom. Dann ne, finden Sie die erste Alien-Leiche, laufen erstmal weg. Ja. So.
1: Aber, Oder ähm, nehmen den Helm ab und, ja. ja. Und wir schauen das fünf Minuten
3: später auch, du bist ja süß.
1: Und mich nervt <lacht> das einfach. Also wenn, ja. wenn das ganz normale Zivilisten gewesen wären, die auf einmal vor warum, so einer komischen Blase warum, warum stehen. Warum haben Sie
3: die denn? warum haben sie die überhaupt ausgewählt und warum war das ausgerechnet? Jetzt ja, weil sie alles fahren? andere schon ausprobiert hatten. Ja, ja das war so, also und und kann, uns fällt nichts
1: mehr und ein, nehmen wir die Weiber. Ey, und auch das, okay, die eine ist Ärztin, die zweite ist Geologin, Physikerin, Biologin oder so, meinetwegen. Okay. Aber dann ist da nicht so eine Zicke auch dabei? Und eine Zicke, genau.
3: Völlig Beruf. unnötig, warum? <lacht> Berufsbezeichnung Wicht, Wichtigste, wichtigste Auftrag, wie du gerade gesagt hast, in der
1: Menschheit und dann setzt du da irgendwie so, in, so eine... Ey, und, und meinetwegen, ja. schick, schick die fünf militärisch nicht trainierten Frauen da rein, Okay, weil sie haben Aber drück
0: ihn nicht eine Klare in die Hand.
1: Und du schickst doch trotzdem 20 Soldaten mit rein. Natürlich. Also wirklich, okay, wenn du das schon vorher zehnmal gemacht hast und keiner kommt zurück und du denkst, okay, die letzte Chance ist, vielleicht schicken wir mal ein paar Wissenschaftler rein, dann gibst du dir den doch trotzdem mit, wenn du nicht weißt, was da drin ist. Ey, die ziehen einfach mal rein. Ich habe ein Snickers, Mädels. Irgendjemand hungelt? So, fuck off, <lacht> Alter, das ist eine wissenschaftliche Operation hier. Ihr macht hier keinen kein Camping-Trip. Egal, ich ja, hab
2: Puls ich, bei dem. Ich sehe das ganz genau. Aber eigentlich,
1: eigentlich fand ich ihn ganz gut.
2: <lacht>
1: ja, aber das, aber das war eigentlich auch...
2: Aber eigentlich, eigentlich fand ich ihn echt ganz gut. <lacht> der froh, ja. ja. Ja, Aber genau. das
0: hat mich halt auch echt gestört. <lacht> Wenn die da irgendwie hocken, haben alle eine Knarre auf dem Rücken dann stehen sie da, was soll ich damit überhaupt machen?
1: Ja, also, <lacht> Warum schleppst du es dann Mann, Mann. drei Kilometer mit? Ey, wirklich? Ah,
0: okay, ja, gut. okay. Gut, 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 gut. So, wer möchte seinen nächsten Liebling? Ja, komm, Wolf. Jetzt, jetzt stell dich.
1: Hagazusa. Ja, was ist das? Hagazusa? Hagazusa ist wie The Witch in richtig gut. So <lacht> nein, nein, also, nein, nein also, Aussage. Ey, ich, ich mochte auch schon The Witch sehr. Ich Hagazusa ist mal was anderes als ein deutsch-österreichischer Spielfilm. Also sprach Hagazusa. Ähm, also das ist wieder so ein Film, ich will da eigentlich gar nicht so sehr verraten, äh, viel verraten. Ich weiß aber, dass das garantiert ein Film ist, ähm, der wird die Leute sehr, sehr spalten. Also der ist noch ja. langsamer als The Witch. Mhm. Es wird noch weniger gesprochen. Ich finde den, find den Witch gar nicht so langsam, ehrlich gesagt. Ja, also ich fand ihn auch total gut, aber so ja. viele in meinem Umkreis, also die fühlen sich extrem gelangweilt von, von zu The Zu langsam, The Witch. okay. Ja, genau, zu langsam. So. Ja. Die, die fanden Black Phillip fand sie lustig, aber sonst waren sie sehr gelangweilt. <lacht> lustig. <lacht> ja, toll, geil, geil, da, da ist er wieder. Mhm. Ähm, und das ist jetzt quasi eine, eine Ähnliche Version geht in eine recht ähnliche Richtung, ist aber wirklich noch entrückter, noch fast traumartiger, noch künstlerischer, möchte ich es mal nennen. Mhm. Und äh, also, ich war danach noch deprimierter als nach The Witch. Also, der, der ist echt fies, so. der hat ein fieses Ende, der hat ein paar fiese Szenen dazwischen. Auch. Du Witch deprimiert? Ich, nein, nein. Ich freue mich immer am Ende, die letzten zwei nein, okay. Minuten. Nein, das war ein falsch gewähltes Wort. Nicht, ja, nicht ja. deprimierend? Also eigentlich endet The Witch ja fast auf so einer, auf so einer mein, positiven Note. Ich ist das sehr positiv. Nachdem, was da wie man sieht. Ja. Aus der Sicht von vielen, vielen anderen Figuren ist das aber wahrscheinlich ein sehr, sehr schlechtes Ende von, von The Witch und sehr was ja. ist. Und das geht in eine ähnliche Richtung. Aber ist wirklich also noch mehr so ein Kunstfilm als The Witch. Aber ich kann wirklich nur sagen, also liebe Leute da draußen, wenn ihr The Witch gesehen habt, ihr fandet den auch ganz gut, dann gibt gebt Haga Zussa zumindest mal eine Chance. Ich glaube, da könnt ich... Wann ist der? ich glaub, zwei Jahre. Genau, zwei Jahre, würde ich auch sagen, ja. Das sieht echt gut aus, finde ich. Aber du hast gerade
3: was Interessantes gesagt. Das Kunstfilm, ich weil ich finde, ich finde, das ist etwas, was in den letzten Jahren interessant geworden ist in, in Sachen Horrorfilm. Das ist so was wie arthouse horror mittlerweile. Ja. Oder, oder Anspruchshorror. Anspruch, ja, ja? Genau. So,
1: ähm, Weißweinhorror ist das. <lacht> das ist ein interessanter Begriff. Da, da macht man sich ein kleines Weinchen zu ist glaube ich alt äh, Althochdeutsch für, für Hexe also wenig original ja, ja. aber es ist ein cooles Wort also das ja. war dann so Hagazusa. Ja. und, und ja ich cool. muss echt sagen also wirklich ich will jetzt gar nicht auf einzelne Szenen ähm, eingehen und also, wenn sich den jemand anguckt, findet den voll langweilig, ich will jetzt auch gar nicht groß groß diskutieren, wenn man den nicht gut findet, findet man den nicht gut, aber äh, der hatte wirklich eine sehr sehr eigene Vision, eine sehr eigene Stimme, ist fantastisch inszeniert, das Sounddesign das ist für mich das beste Sounddesign seit Krampus gewesen. Das fand ich so geil. <lacht> seit Krampus? Ja, Krampus. Ja, habt ihr gesehen, oder? Ja, das Sounddesign klar. von Krampus. Das war so gut. Also mit, das war mit das Beste mhm. am, am Film. Und auf jeden Fall, also wirklich technisch ist der fantastisch. Er hat so, so das Endbild. Das ist wieder einer dieser Filme, so das Endbild bleibt lange, lange stehen. Dann laufen die Credits und du sitzt trotzdem die ganze Zeit noch so. und willst eigentlich gar nicht aufstehen, weil du die ganze Zeit denkst und so. ha. Oh, Krass, fies, oh, geil, aber irgendwie auch schön. Oh, so, also so ein ja, Film ist das. Der, der löst irgendwas in mir aus. Und so viele gute deutsche oder deutsch-österreichische Horrorfilme gibt's nicht. Und deswegen breche ich hier mit einer Lanze für Hagatsussa und sage: Angucken. Der ja, kommt auf meine Liste.
2: <lacht> aber auf welche Liste? Hat auf auf jeden die Fall, to Watch. Bitte nicht laufen. Hat auf jeden die, die Fall nicht
0: -Liste. eine, eine Mörderausstattung. Also, so wie das ganze Set-Design und so weiter wieder ja. ausgerüstet ist, ist schon echt Das war schon sehr ganz, ganz gut aus jetzt in den kleinen Und auch. Ähm, hier diese Bilder, wenn sie in den See steigt. Ey, sag so nicht weit. was, was
1: sie dabei macht das nee, nee, ich, ich will das einfach ist nur das sagen. Die schlimmste Szene. Ich will einfach
0: nur sagen, dass das halt schon alles sehr, sehr geil aussieht, auch in seiner Mobilität.
1: Es ist sehr mobile, ja. ja.
0: Und. Dementsprechend, aber er ist halt auch wirklich höllisch zäh. Ne? Also ja,
1: ja, Also ich sag, ist das Der gut?
0: verharrt da mit der Kamera teilweise minutenlang auf auf diesem Schädel, durch den das Wasser rinnt und so durch diesen. Aber das äh,
1: macht halt auch wieder creepy, ne? Wenn du so. so ja, ich weiß
0: nicht. Für mich war das na, dann doch, manches, doch, doch. manches Mal war es mir dann auch ein bisschen zu sehr in Schönheit gestorben so oder zu sehr ergötzt an dem Moment. Ähm, deswegen kann ich nachvollziehen warum man sich halt wirklich von sowas auch echt gelangweilt fühlt.
1: Ja, ja ey, wie gesagt, äh, ich kann das auch voll, voll nachvollziehen. Das ist auch kein Film, also wenn man ein paar Leute da hat, wir sind ja kurz vor Halloween und man will eine Halloween-Filmparty steigen lassen, das ist kein Film, den du anmachst. Oder machst alle andere Filme an, aber nicht dann den. Dann Trick or Treat. Aber ja, den, ja, Trick or Treat ist so Aber den kannst du problemlos nebenbei als
0: Installation laufen lassen.
1: Also am besten sollte man ihn sich bewusst und, und mit wachen Geist ja, angucken. Aber, aber im Prinzip Wäre eine verdammt schöne Dann legst du halt noch so ein bisschen Drone-Musik von David Lynch ja. drunter und, und lässt den Film rückwärts laufen und alle stehen da vor, oh, Kunst.
0: Aber ich fand tatsächlich die eine Szene auf der Wiese. Das war die, die mir wirklich mit dem
1: mit den beiden. Ja, ja. ja das war wirklich. Boah. Also ich fand tatsächlich, wie sie am, das letzte Mal ins Wasser geht und was sie dabei tut, das fand ich das Schlimmste, weil ja? man es nur hört. Man hört es nur, man äh, sieht es ja nicht mal. Ich fand's, egal. Wir wollen es nicht ja. spoilen, aber äh, auf jeden Fall mein P Tipp, äh, Pick, Tipp: Harazosa ist super geil. Cool. Wir melden uns gleich
0: zurück, machen einmal kurz Werbung und hoffentlich können wir dann ein paar Filme etwas schneller abarbeiten. N -n -n. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Kino Plus Spezial zum Thema Horror 2019. Wie gut oder wie schlecht ist es um das Genre bestellt? Und wir haben jetzt schon ein paar Filme abgehakt, drei Stück. Ja, wow, ey, cool. <lacht> Aber wir haben schon ein paar andere Filme an, in, in, währenddessen aufgegriffen. Und ich würde von dem einen Slowburner zum nächsten Slowburner direkt gehen, weil wir eben schon darüber gesprochen haben. Andy hatte The Witch auf der Liste. Und ja. ich muss sagen, im Vergleich zu Haka finde ich The Witch auch tatsächlich fast Pace.
3: Also, ich muss auch sein atemloses äh, action ja, ja, aber ich finde nicht, dass der, also ich finde schon, dass The Witch einen guten Rhythmus hat. Es ähm, ist auch ein seltsamer Film, der ist auch bei mir gewachsen über die Wochen und Monate. Ich glaube, weil ich auch beim ersten Mal gucken so wenig verstanden habe, weil ich, ohne bei dem bist du komplett aufgeschmissen, wenn du keine Subtitles hast, weil die halt altenglisch sprechen und so.
1: Und die murmeln auch die ganze Zeit. Und genau, nuscheln da so rum.
3: Ich mag die Stimmung, ja. Die, ja. die größtenteils wirklich nur durch die Musik verursacht mhm. wird und die ruhige Einstellung. Ich mag den Cast ähm, und...
0: Und die Stark-Schwester da, die ist halt auch echt, äh Die Stark-Schwester? Die Mutter. Ja, Diana.
3: Ach so, ach, die Star ich nicht ist, äh, Die ist auch gut. Ja, spätestens wenn sie da,
0: wenn sie da irgendwo
3: denkt, sie hat ihr Baby im Arm und stillt ihr Baby mit dem Rahmen. Ja, ja. Richtig gut. Ähm, ich weiß gar nicht mal, ich kann, ach ja, boop, genau. Aber so eine furchtbare Szene. Ich finde das gut. Und ich, für mich ist es tatsächlich ein bisschen Happy End auch. Ich glaube, das sehen viele Leute anders. Ähm, aber ich finde das ja. durchaus positiv, die letzten ja, zwei Minuten. Also, ja. ja.
0: Wenn du es aus der Coming-of-Age- und Emanzipationssicht siehst, ist es auf jeden Wieso, Fall. Wieso? Sie ist glücklich. Sie ist endlich glücklich. Sie war die ganze Zeit nicht glücklich. Ja, aber was meine ich ja? Ja. Also. Hat jetzt sehr
1: Spaß. Also, ich, ich sag's aus spoiler nicht, weil das nö, noch nö, nicht nö. so lange raus ist. Genau. Aber, aber ein, ein ziemlich, in meinen Augen, sehr guter Horrorfilm der letzten Zeit greift ja quasi genau dieses dieses Thema hm. und diesen Tonfall am Ende wieder auf, ne? wo du echt denkst, okay, eigentlich ist es furchtbar, was passiert, aber wie es inszeniert ist, ist das fast eine Art Happy End. Ja, und das so. ist schon speziell beim ja, ja. Nee, The Witch war schon, schon echt ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, was ich bei dem ja. Ja. Also, ich, ich bin da so, so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite, hm. ähm, ich persönlich, ich habe so ein bisschen die Schnauze voll von, von den, den Horrorfilmen, die quasi die Spiegelung von so psychologischen Grundproblemen. Ja, ist ein bisschen, verbraucht. Ein bisschen genau. verbraucht mittlerweile. So, also, mhm. Es gab so eine Zeit, wo ich, wo ich dachte, ey Leute, erzählt mir doch einfach wieder einen Straighten-Horror-Film. Ja, wie? Das sind klar. ganz normale Monster, ganz mhm. normale Geister, irgendjemand beschwört den Teufel, so, alles klar. Es muss nicht quasi irgendwie immer so die psychologische Zerrissenheit des Protagonisten, dass man sich am Ende fragt, ist das wirklich passiert? oder nur in seinem Wie Kopf? hieß denn der Erste, oh. der das
3: gemacht hat? Ähm, Jacob's Ladder oder was? Nee, nee, nee. nee, nee. Also, der war nicht der, der ist. diesen Trend jetzt quasi wieder ausgelöst hat vor ein paar Jahren. Ähm mit der Dame, die, die Depression hat und das, das. Ach, Babadook oder was? Babadook, genau. Ich fand, das war immer so der Anfang von, ah, jetzt, mach, jetzt haben sie diese Schiene entdeckt und dann gab halt plötzlich ja, ich viele find, andere, das andere ja Filme, die das gleiche machen. Ich mein, guck mal, bei, bei, bei finde ich den Schwerpunkt
0: ein bisschen ein anderer. Also, was? Darum ja. geht's doch im ganzen Film. Jein, also das weiß ich nicht. Also Babadook hat für mich noch einen anderen dachte, Themenkomplex das, 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 ja, die, als die jetzt, des Films Als die jetzt, des als jetzt die, Dings. Als ja, Dings, nein, nein ich.
1: klar. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass, aber ich meine bei, bei It Follows. Also da hast du neben der für sich stehenden Horrorgeschichte, aber hast ja auch immer noch diese psychologische Komponente. Ne, ja. Wofür steht das und was wollt ja. Also dieses, wir leben im Zeitalter der Themen. So, mhm. Weißt du, alles muss, mhm. muss thematic sein. So ja. was. ist das Thema des Films? Mhm. Und deswegen so. Gerade bei Horrorfilmen denke ich mir manchmal, boah, Leute, ich will kein Thema. zeig mir erstmal einfach einen guten Horror. Film, und dann drehen wir was Thema.
3: Deswegen für Mag ich das Evil Dead Remake ja ganz
1: gerne. Weil das einfach ja, nur total ehrlich ja, ey, und ultra exakt, brutal ja. ja. ist. Spitz, Spitzenbeispiel, genau. <lacht> und ey, ich wollte nur darauf hinaus, bei, bei The Witch ähm, ist das für mich auch so ein Paradebeispiel von so, von so einem Film, den man sehr schön analysieren kann, was der eigentliche Horror ist und, und ne? Mhm. Ähm, aber da hat er eine ganz gute Balance tatsächlich Ich das mitbekommen, dass das, 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 das Vieh richtig scheiße
3: war am Set, ne? Dass es ständig die ganzen Darsteller angegriffen Jack hat. So.
1: Ja. Die, die, <lacht> ja. die Doofe, der Ziegenbock.
3: Ja, es gibt so Berichte drüber, wie der sich am Set benommen hat und so. Ja. Keiner wollte mit ihm drehen immer wieder ins Bild kam, an Leute angegriffen ist, und so. Man darf ich ja nicht meine, es ist, ist halt ein Ziegenbock. Ja, eben, man darf halt das mit das Tieren ja. oder kleinen, kleinen Kindern drehen, ne? Mit, mit Verwandten, Tieren <lacht> oder mit, da arbeitet niemals mit Verwandten, mit Tieren oder mit kleinen Kindern. Das sagt Noel über Liam übrigens.
1: Na, das das wahrscheinlich ich ja, ich, glaube <lacht> auch. Ja. Und gibt dein Protagonisten vor Drehstadt kein Alkohol. Das ist auch so eine goldene mhm. so Regel. Ja. Ey, auf jeden Fall, ey, The Witch. Also ich, ich, ich habe tatsächlich quasi erst mit, mit The Witch gespielt, ihn auf meine Liste zu setzen. habe den dann aber durch Hagazusa ersetzt, weil ich schon geahnt habe, Andi, dass du The Witch mitkriegst. Echt? Und ich dachte mir, eh, klingt nur ziemlich gut. So. Ne? Ja. <lacht> kurz ich mich kurz gefreut. Ja, aber, gut. Aber, aber auf jeden Fall super. Ey,
0: können wir aber direkt äh, anknüpfen dann mit dem nächsten von mir aus psychologischen Thema oder psychologische Verarbeitung. Auf einen Horrorfilm angewandt, dann würde ich nämlich direkt mal auf ihr Follows eingehen, weil ähm, da habe ich tatsächlich mehr auch so diese Verwirrung angenommen oder beziehungsweise ja doch mich von der Verwirrung annehmen, anstecken lassen, dass ich nicht weiß, wie ich das genau einordnen soll, wo ich das genau einordnen soll. Was es will. Was es ja unbedingt will. Ja, und kann, aber ich fand halt die Präsentation einfach, die hat. Mich, genau! Äh, richtig abgeholt. Ja, aber wirklich so ein über Einzel alle Maßen. Und da hast du es wieder. Eine ganz einfache Idee. Eine ja. ganz simple Idee. Aber stringent, gnadenlos durchgezogen. Einfach nur, was passiert davor, was passiert danach? Okay. Ja, aber dann, dann garniert mhm. halt eben durch diese Kameraarbeit. Wenn die sich halt da fünfmal dreht, die Kamera und die Figur aus dem Hintergrund sich rausschält oder beziehungsweise immer näher kommt mhm. und dann im Kopf bei mir anfängt zu arbeiten, ey, fuck ey, was wäre wenn wirklich diese... Irgendeiner läuft die halt permanent hinterher, egal wo du bist. Ja und egal wie weit du gedacht hast du bist von ihm irgendwie entkommen irgendwann läuft er aus dem Meer hoch und, und ist plötzlich wieder da so er ist dann mutmaßlich gewiss, das mutmaßlich ja weiß es nicht eigentlich. vielleicht, vielleicht hört es auch an der Landesgrenze auf ich weiß es nicht aber das ist mir auch egal weil das der wird ja, wird ja, ja, nicht das unbedingt wird ja nichts erklären oder nicht das so Ende ist
3: auch noch relativ offen ne ist das letzte, ja. Gehen Sie nicht Hand
1: in Hand an? Ja. ja, doch. Das ist immer schwierig, so über das letzte Bild ja. zu sprechen. Aber es ja, lässt zwei verschiedene Interpretationen. Genau, aus. es
0: lässt halt zwei verschiedene ja. Interpretationen zu. Und das mag ich halt auch. Und wie gesagt, auch, dass äh, Herr Mitchell irgendwie nie so richtig eindeutig macht, zu welcher Zeit das Ganze spielt. Ja. Ja. Oder auch hier eben dieses eine Bild auf der Wiese wo dann halt von hinten jemand angelaufen kommt und du automatisch irgendwie in ja. deinem Kopf drin hast, das ist, ist es jetzt einer ja. oder ist es jetzt nicht und, und ja. du mit der, mit der Spannung gespielt wird Und ich finde, er schafft tatsächlich ein paar echt gelungene Jumpscares aus diesem Film rauszuschälen. Ja, also Jumpscares Einer. Nicht. No, da einer. waren schon zwei, drei. Ein Typ steht da mal an der Tür. ne? Also zum ja, Beispiel am das, Strand. Das war, das, also das war der Strand, einzige, den ich wirklich gut fand. Ja, am ja. Strand fand ich auch
1: cool. Ähm, beziehungsweise wenn sie dann in dieser kleinen Hütte sind. Ach, das, das mochte ich nicht. Guck mal, allein die Strandszene, die mochte ich schon nicht. Das fand ich, fand ich einfach, das hat mich völlig aus dem Film rausgerissen, weil es da auf einmal zu sehr auf CGI gesetzt hat. Also immer, wenn du quasi einen Unsichtbarkeitseffekt einbaust hm. und du hast halt keine 200 millionen budget da kannst du halt schnell straucheln. Und ich finde, das, so, das hätte er sich einfach verkneifen sollen. Aber der
3: Film lebt auch nicht davon, dass man irgendwo einen Schockeffekt hat oder einen komischen CGI-Effekt, der unheimlich sein soll. Ich finde, das geht nur ums Gefühl. Das ist reines Gefühlskino. Ja, Es ist die ganze Verbindung aus diesen endlos seltsamen Kameraeinstellungen mit, in Verbindung mit ihrem Charakter, in Verbindung damit, dass du nicht weißt, was das für ein Vieh ist. Was, ist es ein Geist oder ein Monster oder ein Dämon oder keine Ahnung, weißt du nicht. Es ist einfach nur ein Vieh, was ständig auf dich zugeht, so. Und sich immer wieder neue, äh, Wirte sucht dafür. ist so simpel und das Gefühl schafft es, dieser Film so wunderbar rüberzubringen. Und das ist einer der, Ding, der Filme, bei denen es mir tatsächlich dann egal ist, ob es alles so in sich logisch ist oder das nachher am, am Strand und so. Das fand ich auch nicht so hundertprozentig, aber Trotzdem, der Film zieht dich irgendwie so richtig schön da durch und du hast die ganze Zeit so leicht beklemmendes Gefühl und das, sowas mag ich ganz gerne.
0: Und dann eben dieser, dieser ich mag halt auch diesen schönen Remix-Charakter dahinter. ja Also ich weiß nicht, er ist gleichzeitig respektvoll, aber versucht halt aus dem, was andere Leute schon gemacht haben, irgendwie nochmal ein bisschen was Neues rauszukitzeln und so und all das in dieser Stimmung, ich meine auch das, was, was Andi jetzt erzählt hat, diese Ausstattung, die gucken die ganze Zeit auf diesen alten Röhrenfernseher, irgendwelche uralten Sendungen und dann sitzt plötzlich dieses Mädchen dazwischen mit dieser mit, diesem -Handy dieser, oder mit, diesem, so. mit dieser digitalen Lesemuschel oder ja. was das da ist so, ja und all diese Versatzstücke, muss ich sagen, die haben für mich auf jeden Fall absolut funktioniert. Der und das, das. das doch
3: keiner mit dem Handy, oder?
0: Kann das sein? Bitte? Telefon, da da, ich mein da gibt es keine ich Handys glaub, in dem Film. Nicht. ne? Da gibt es keine das Handys. Das könnte nämlich so Ende 80er,
1: Ende 90er sein. Das, du ja, aber nicht da, hattest so richtig du nicht, da hattest du noch nicht diese komische Muscheltechnologie. Nee, nee, aber das, das ist auch Absicht, dass du es ja, ja, zeitlich nicht verordnen ja, ja, kannst. Ja. Das, ja. Ja. Ich meine, das wird ja auch gerne hier bei All the Boys Love Mandy Lane. Leute, wir drehen! Weißt du auch nicht ganz genau, wann das Spiel ist? Schnauze! Aber mir geht so wie: bei welchem Film habt ihr das gerade gesagt? Ich respektiere ihn mehr, als dass ich den. Annihilation. Annihilation. So geht es mir bei, bei ja. Followers. Also, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll. Ich mag an Followers. Alles, bis auf den eigentlichen Film. Also <lacht> ja, das kann ich aber ich, 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 der Soundtrack ist super geil, ja. wie du schon gesagt hast. Die Ausstattung, die Kamerafahrten, auch wie wie er gespielt ist. Ja. Das Konzept ist ist fantastisch. Ich mag auch die Story. Ich habe mich zu so keiner Sekunde gelangweilt. Aber das war wieder so ein Film, da dachte ich so nach einer Stunde ungefähr. Ey, kommt zum Ende, ist gut jetzt. So, ihr, <lacht> ihr, also, man merkt so, so allmählich, ihr wisst jetzt auch nicht mehr so ganz genau, was macht ihr jetzt. Und dann haben wir diese Endszene in dem Swimmingpool, wo ich schon dachte, okay, es ist ja schon sehr, sehr zurechtgeschrieben. So, oh. Das ist wieder so, so ein Fall, da vergessen ganz viele Charaktere, was sie 90 Minuten vorher gelernt haben, weil wir jetzt noch die letzten zehn Minuten brauchen. Und die funktionieren nicht, wenn die einfach mal zwei Sekunden nachdenken und so. Und also auch hier, ich kann nicht aus meiner Haut, ich denke wirklich drüber nach, so, was ist, wenn du dir jetzt ein Ticket kaufst und fliegst nach Japan? Also, läuft der dann, dann quasi wirklich einmal am Meeresboden entlang? Also, ich, ich frage mich das einfach.
2: Ja, das
0: Nee, ist kürzer. <lacht> ja, genau. Ja, aber genau bin das habe ich mich ich auch ich gefragt. Und ja, ja aber davon. Ich will mich das, das nicht fragen bei so einem Film. Aber naja, wieso denn nicht? Also, ich meine, gerade bei
1: der, also bei der, jetzt sei es auch Prämisse, ja, aber ah. ja, du zahlst auch ins Glas ein, ne? Ja? Kommst du nicht drum? Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben oder was. Ihr macht hier eure schwachsinnigen Kindergartenregeln <lacht> und ich spiele damit?
0: Nö, mein Lieber. Nö. Ja, ja, ja. Du bist der ewige Spielverderber. <lacht> Egal.
1: Ja, genau. Doch, der ewige Spielverderber. Ja, ja, das bin ich. da hast ich auch mich doch eingeladen. Du bist mal ein bisschen Pfeffer in die Ich
0: versuche halt dann trotzdem eben, mir genau das vorzustellen. Und dann aber, aber irgendwie, weil eben der Rest mir so gut gefällt, ist es etwas, was mich nicht unbedingt aufregt, sondern womit ich dann wirklich Spaß habe, drauf rumzudenken. Ob der wirklich durch den Ozean laufen würde oder ob es einfach, keine Ahnung, dann im Flugzeug auf und ab geht oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie fand ich den Gedanken reizvoll, dass irgendwann
1: plötzlich jemand auftaucht. Der das ganze ja, wie gesagt, also das, das Konzept, die eigentliche Geschichte, nennt, ist super, das ist der beste Elevator-Pitch. So, die verfolgt die ganze Zeit ein mhm. Vieh, was aussieht, was aussehen kann wie alle Menschen um dich rum. Also grusiger geht's ja wirklich nicht mehr. Das, mhm. das Konzept ist, ist genial. Aber also, das ist für mich wieder so ein Film, äh, ich glaube, als, als fein ausgestatteter, äh, Kurzfilm, also nicht so 5 Minuten Kurzfilm, sondern lass den mal irgendwie 30 40 Minuten ja. gehen oder so. Oder als als etwas längere Tales from the Crypt Episode, hätte der glaube ich besser für mich funktioniert als äh als ein Spiel. also also ja. meinst du Aber weniger ist mehr? In dem Fall ja. Ja, ich glaube auch, ich glaub auch Fall, ja. dass, dass
3: sie sich diese, wir, wir werden jetzt mal Geisterjäger-Nummer da am Ende mit dem Pool, das hätten sie sich, glaube ich, auch sparen sollen. Ja, ich will. Es hat so ein bisschen. Es war interessant, anzugucken, ich so, oh, mhm. Aber es ist plötzlich auch überhaupt nicht mehr unheimlich, sondern ja, ja, genau. eher fast schon ein bisschen
0: witzig.
1: Ja, exakt, ja, ja genau. Ja,
0: oder halt so Actiongeladen, wo ja, es vorher genau. halt so atmosphärisch war. Ja. Und, äh, und
1: ich meine, spätestens dann also du kannst doch gar nicht anders als, als Zuschauer dir zu überlegen, okay. Ist das wirklich die beste Wahl, die sie hatten? Würde ich mhm. das auch so machen? Macht das Sinn? Ist das der beste Plan? Ich meine, die hatten ja jetzt nicht zu wenig Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das Vieh ist ja, es rennt ja nicht. Es aber du, ist weißt, ja sehr aber sehr du weißt
3: ja auch nichts über das Vieh, ne?
1: Du, nee, klar, du weißt nichts über das Vieh. Aber also nehmen wir erstmal Strom. <lacht> <lacht> Ey, ist wie, wie da bei, ist irgendein Dämon. Nehmen es, wir Strom. Wie bei Game of Thrones bei der Schlachtung Winterfell, vielleicht mal eine Grube ausheben? Erstmal so? Äh, möglicherweise gewinnst du da schon das Lass uns nicht, nicht,
0: lass uns nicht. Ja, ja, oh, entschuldigung. Obwohl der Polen viel. vielleicht auch echt scheiß. Hart aufgrund der Temperatur. Du, die leben
1: seit, seit 3000 Jahren im Winterfeld. Ich glaube, die können auch in ja. gefrorenem Boden eine Grube aussehen. Okay. Das machen die nicht zum ersten Mal.
0: Wollen wir dieses Fass nicht aufmachen, ja, aber bleiben wir gleich im Wintersetting. Aber das Stichwort Horror. Bleiben wir gleich im Wintersetting und gehen wir mal jetzt mal, machen wir einfach mal ganz nonchalot was ganz anderes, nämlich Krampus. Lieber Wolf.
1: Ich schon wieder, ich habe das Gefühl, ich laber. Ich, ich, ich sagen, ich euch dachte, jetzt krieg ich auch. Genau, nimm doch mal einen von, von den anderen. Sonst ja. Ich,
2: ich hab alles nicht mal. gesehen.
0: Ja, ich will mir halt noch ein paar Perlen für, für später ich aufheben. <lacht> okay, doch, komm. Atmosphärischer Horror, bleiben wir bei der etwas ruhigeren Gangart. Oculus. Oculus. Spinnt der da rein? Er ist ja. von Mike Flanagan, ein Mann, der tatsächlich eher für den nicht ganz so krawalligen Horror steht. Ist das der Spiegelfilm? Genau, klar, okay. das ja. ist der,
2: ist der Spiegelfilm.
1: Der Stefan Ostfilm.
2: <lacht> also, die Grundidee ziemlich Ach. simpel, es geht um einen verhexten Spiegel, der ähm, je nachdem, wo er gerade hängt, mit den Leuten was anstellt. Und ähm, mich hat, äh, da ich ja sowieso immer sehr oldschool bei solchen Filmen bin, der hat so eine gewisse Ehrfurchtverbeugung vom Carpenter-Horror für mich gehabt. So ein bisschen. Äh, für, fürste Dunkelheit, Prince of Darkness. Ja, yeah, ja, bester Horrorfilm no? Und auch. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm. Das ist das Nebula, ne? Fällt mir jetzt gerade ein. Wer ist das? Das ist Nebula, ne? sie
2: Das ist sie, ja. ja. Karen Gillan. Das, das kannst du jetzt Wolf nicht Ich auch. glaube, die, die, erste, die erste westrolle <lacht> oder im großen Film nach den ganzen Doctor Who-Sachen, die gekommen sind, womit sie ja, glaube ich, bekannt geworden ist. Und der habe ich damals geguckt, hauptsächlich ähm, wegen Katie Sackhoff, <lacht> weil ich äh, die galaktika neuverfilmung die mittlerweile auch fast 20 Jahre alt ist. Du hast dir den, den Film gemacht? wegen Katie Sackhoff angeguckt Ja, Katie Sackhoff ist dabei. Also wenn du wir jetzt rein. wirklich auf
0: ihre Brüste gehofft hast, dann guck dir den dritten Riddick-Film an. Aber da
2: ist nur eine zu sehen. Ich dritten? meine, nein. Also,
0: wieso gibt's einen dritten?
1: <lacht>
2: ja. äh, ja, das auf, gar nicht. Mit, da das ich, mit dem Alienhund auf der Insel. Da
0: steht übrigens Ellie die ganze Zeit. Ja, guck, guck, guck komisch. So komisch. <lacht> Ja, wir machen ein, ein Spezial. <lacht> Horrorfilm. Horrorfilm-Spezial machen wir heute. Da ist nicht so viel zu tun damit ne? <lacht> Uns wurde gesagt, du kannst nicht.
1: <lacht> das habe ich auch gehört. Oh Mann, Alter. Als Schlanker bist du aber das auch warum, ja ne? Was ist denn Hey, Johann, Hallo. <lacht> Willkommen in der ein bisschen Marien breiter. breiter. Oh, ja, oh, Sie auch nicht. Ey, da kann ich auch, nee, auch sehr so also denn wissen
3: jetzt von
1: mir. <lacht> äh, du musst gleich weg oder wie? Ja,
3: ich muss weg. Oh. Äh, ja. Wir hatten gestern. Ge Ach, darf's nicht voran ver Sprich mal, wer hat gewonnen? Ja, was? Gestern <lacht> Abend. was war gestern Abend. Mann! Die <lacht> Ach ja, hier, Dings. Nee, so. nur nein. Äh, und der ja, entgegen. Natürlich.
1: Okay. Okay. <lacht>
0: okay. Sind wir live? Nein. Nein. Nee. Nein, wir sind hier auf der <lacht> Ich habe echt
1: kein Gespür für Siedlungskommunikation. Äh, müssen wir müssen wir natürlich alles alle sagen. Ja, klar, so wie live, Mann. Ey, äh, der. ist also gedacht. Es
0: ist echt so schade, dass ich nicht mitmachen kann. Ich sehe euch hier eigentlich so tolle so
1: also viel Spaß. Du, mir, ich, ich, bin, ich bin sehr, 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 sehr glücklich mit meinen Mithalkern, aber mir wurde gesagt, dass du heute hier sitzen würdest. Deswegen habe ich ja erst zugesagt. gesagt. Schrock habt ihr gesagt? Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja, und deswegen finde ich auch, das ganz gut <lacht> Okay, wir waren bei auf den Brüsten, Entschuldigung. Ja, ja. Also. Und schon es wird's warm. War. Tschüss, Edi. Danke. Tschüssi. Tschüssi. Also, äh, wer war das? Da, Daniel, das ist natürlich... Eine... Hm? Wer war das? Das war was? einer dieser Firmenbesitzer. Ja, der ist hier reingelaufen. Der hat mal hier bei Gugu oder so, war der live, glaube ich. Also, die Unterstellung, dass man sich einen Film nur wegen den Brüsten einer Schauspielerin anschaut, das kann vielleicht bei dem einen so, äh, so oder so sein, aber bei mir was mehr. Ich mag die Schauspielerin. Das ist ein Remake von Freitag der 13. Da ist es exakt so. Ja? Es gibt, die eine hat so geile Brüste. Ist das
1: alles? Ich habe dir jetzt, glaube ich, dreimal gesehen. Zweimal auf alles. die Liste
2: gepackt. Aber ey, ohne Scheiß. Entschuldigung, ja. Also primär da äh, war der Anders, dass ich mir den Film mal angucke. Aber ich bin dann dran hängen geblieben, weil mich diese, ja, ihr es ja vorhin mal mit anderen Filmen ausgeführt, die so sehr straightforward erzählte Geistergeschichte dann ähm, gecatcht hat. Das ist eben, ja, so ein typisches Geisterding, wo du ähm, zwei, ähm, so ein Geschwisterpaar hast, da dem was Schlechtes widerfahren ist in ihrer Kindheit und die jetzt nach vielen, vielen Jahren wieder zusammenkommen, um den Spiegel einmal sein, seine Geister da auszutreiben und äh, wie das erzählt wird mit den Ebenen, mit denen da gespielt wird, äh, mit zwei verschiedenen Zeitebenen, die schön schnitttechnisch miteinander zusammengebaut wurden. Also es ist jetzt nicht die, die große Kunst von dem Herrn, aber so eben diese Verbeugung vor Carpenter, äh, inklusive dem Score, den fand ich auch ganz gut. Der war so schön äh, dröhnend, unterschwellig, so wie es gerne Carpenter auch macht, ähm, hat mich da dran hängen lassen. und hat auch ein paar nette und kleine Ideen drin gehabt, deshalb so vom Stimmungs, äh, von der Stimmung her fand ich den ganz cool. Also Carpenter Scores sind aber nicht unterschwellig. Nein, nein. Er die ja, ja. so, so prominent. Es war, es war mehr so der, so, na gut, sagen wir mal ein bisschen so mehr in Richtung The Thing, was natürlich Morricone dann hauptsächlich war, aber so dieses Dung-Dung. Ja, ja. Immer. Also immer. So ein bisschen minimalistischer. So. Genau, genau. Es war nicht jetzt hier der, der Halloween-Score oder ja. Salt and Precinct 13 oder sowas mit den Melodien oder Klapperschlange, sondern mehr dieses dröhnende, unterschwellige, mhm. was er auch ganz gerne mal macht. Und ähm, da hat man, glaube ich, ziemlich deutlich gemerkt, dass da äh, äh, entsprechend das Vorbild dann da sein sollte. Und äh, ja, hey, ich hätte mir das äh, schlechter vorgestellt. Also, ich habe kurz angemacht und geschaut, ja, mal sehen, was das ist. Und da habe ich mich bis zum Ende dann ähm, dran gehalten
0: Aber sticht er dich für dich aus der, aus der Masse an diesen. Also
2: ein Flanagan-Film?
0: Ja, nicht. Ja gut, auch an Flanagan-Filmen sage ich mal so, <lacht> weil der hat ja, der hat ja
3: schon ich gar nicht so verkehrte Mas hey, Filme den, gemacht. Helfen wir
1: mal, was hat denn der? So der hat zum Beispiel diesen House Still oder oder, oder Hush Hush hat, Hush hat, Hush hat er gemacht? Ja. Äh, der Game hat er gemacht. Der hat hier ah, okay. Haunting on the oh, Hill
0: Hunting ja, und die Serie, die Hunting on Hill House, äh, Jetzt serie Jetzt macht er halt Dr. Sleep. Ach, Ist das Das Spiel hat er gemacht. Gerald's Game, ja okay, stimmt. Oculus, ja. Dann hat er den einen, ja, dann hat er den besseren. Uja? Ouija, 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 Board. Ouija, Board, äh, Ouija. Film gemacht, den zweiten, den zweiten Teil. Teil, also der war echt eine ganze Ecke
1: besser. Ey, ich muss, ich muss ohnehin sagen, also wenn wir äh, quasi noch ein bisschen mal auf das Thema der Sendung zurückkommen, so wie es um den Horror im Jahr 2019 bestellt, ich muss echt sagen, Mike Flanagan, der hat für mich jetzt noch nicht den absoluten Oberkracher abgeliefert. Nein, aber einen guten Track Record trotzdem. guten Track Record und er, also er ist zumindest einer der Regisseure, die jetzt gerade so, ähm, am, am interessantesten sind, was hier auch Output angeht. Also jeden neuen fertigen Film checke ich zumindest erstmal ab. Und so Sachen wie zum Beispiel. Es kann zumindest kein Totalausfall dabei. Das ist Ey, der, der hat wert, bei ja, Statt, wenn hast du so viele hast viele hast Spuk
0: in Hilhaus äh, gesehen. Ja, klar. Und ich finde, da sind ein, zwei richtig geile Folgen ey, dabei, die wenn, halt wirklich, sag ich mal, mit so manchem Film schon echt den Boden aufwischen.
1: Du, wenn wir uns nicht ganz knallhart auf Filme beschränkt hätten, hätte ich die Serie auch echt in meine Bestenliste gepackt. Ich fand die nämlich, äh, Mann, also ey. Hast, hast du echt nicht so oft, <lacht> hat so gut, gut funktioniert. Ja. Gerald's Game, wirklich. Ich habe, beim beim Gucken, ich bin irgendwie großer Fan des Buches von Stephen King, das Spiel. Äh, also erst dachte ich so, ja, okay, mh, hast das Beste draus gemacht, aber richtig geil ist er nicht. Und das ist für mich ein Film, der ist bei mir so im Nachhinein gewachsen. Mhm. Ich, ich finde den, also fast grenzwertig genial. Also der hat, echt ein paar echt? ja, die, die, ey, der hat eine der, der härtesten Szenen, äh, die ich seit seit vielen Jahren gesehen habe. Also wir alle vertragen ja wahrscheinlich relativ viel, aber da musste ich fast mal weggucken. Das war so oh, oh, ekelhaft. Also e das ist das ist die Serie Spuk oder in House, Das cool. Ja. Der ist super gut, ist echt. Hab ich nie also das braucht Zeit?
0: einen Moment und du musst ja. auch nicht mit den Figuren so ein bisschen abfinden, ja. sage also ich jetzt erste einmal. Folge nur, das sind, das sind die Hauptfiguren. Ach, na, auch ja. ah, nee, 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 da geht's schon. Aber mal, nirgendwo das, zu bekommen. Das ist,
1: das ist eine abgeschlossene Staffel, da kommt jetzt nächstes Jahr die zweite. Und oh, Netflix. Mit mit, mit äh, ähnlichem Personal, aber auch neue Geschichte und so. Also wirklich, nimm die mal die dir mal ein Wochenende Zeit oder zwei, drei Abende und dann hast du die umdrehen durchgeguckt. Ja. Also du verlierst jetzt nicht ja. viel Zeit. also das ist, ja, Die ja, hat genau diesen
0: Grusel, den du, glaube ich, nicht zu schätzen weißt,
1: ja. Ehrlich Grusel. Die Szene, wenn sie so durchfällt, weißt du, was ich meine? Also, der hat, der hat für mich der hat für mich zwei der, der besten Jumpscares der letzten Jahre. Also, wenn wir drüber reden, das ist wie auch so ein Thema. Ich glaube, wir alle, wir können Jumpscares nicht mehr sehen. So, ich persönlich, mich das erschreckt dann ja
3: auch nicht mehr. Oh, mhm. mich
1: kotzt mhm. es an. So, nichts ist langweiliger als diese mit, ewige Jumpscare-Scheiße. Beziehungsweise
3: noch schlimmer als Jumpscares sind Jumpscares mit Ansage. Wo Oder? du weißt, jetzt kommt der Jumpscare. Das ist das Ja, das ist ja fast bei jedem Jumpscare so. Das ist mittlerweile <Scare>. für uns so, ja. ja. ja.
1: Aber äh, hier, die Serie hat wirklich zwei der allerbesten. Also, äh, in, in dem Auto, ja, äh, ja, während ja. des Streits. Und, okay, ich sag's jetzt einfach, fuck it. Warte, ähm, warte, warte, Spoiler. Okay, Spoiler. ganz kleines, es ist nur eine kleine Szene. Aber warte, warte, warte. Spoiler, Allah. Spoiler!
2: Ja, Das war ein Jumpscare jetzt. Ja. <lacht> mit <lacht> Ansage. Lieber Kevin in der Wurzeln. Äh,
1: nee, als, als sich der Vater mit seinem, mit seinem Kind unterhält und mitten im, also, mitten im Satz wird auf einmal sein, sein Mund sagen ja, ja, Auf ja. Englisch, ich weiß nicht, was er auf Deutsch sagt, auf Englisch sagt er, it's over. Auf einmal sagt er, it's over, it's over, it's over. Und, oh, Alter, ich hab richtig Scheiße, jetzt hab ich's gehört. <lacht> Aber du weißt ja, wie es kommt.
0: Ja, genau,
3: du weißt Nee, Ohne Scheiß.
1: Ich hab richtig. So, also kennt ihr das, wenn ihr. Genau der
2: Szene, guck mal ja jetzt.
1: Wenn, wenn ihr. Also irgendwie sowas. Für eine Sekunde, so eine Angst hat, hat dass das richtig euer Magen so quasi nach unten sackt, als, wär, kommen in meiner Welt. als wärt ihr in der Achterbahn oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, genau. Oder Ari Astor kann wahrscheinlich auch nicht. Weil, weil von es so unerwartet trifft, so. Trifft, du auf einmal... Ugh. Ja, genau. Unerwartet und das Bild an sich, das war so skurril. das, ja, das ist so der berühmte,
3: völlig, berühmte Schlag in die Magen.
1: Genau. So, oh,
3: so ja. richtig... Oh, mir, war, mir ist kein blutsturzmäßig so Blutsturzmäßig, ne?
1: Und deswegen, ist, lange her, deswegen ist Mike Flanagan... Also ich sehe den echt... Ich beobachte den sehr, sehr aufmerksam. Ja. Ich gucke mir alles an.
0: Ich den, den Hasch, also ich mochte den, war ich mochte den wirklich. Hasch war, war der bessere, ne?
1: genau. bessere Dombri. Ne? Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
2: Muss ich auch sagen. Gut, Gut. also, nee, bei, bei Oculus ist eine sehr deutlich zu erkennende Szene da. Ihr habt zuletzt nochmal gesehen: äh, Abfüllung Glühbirne. Da weiß man so ziemlich genau, was gleich passieren wird. Wir reden nicht über Pornos. Wir sind gerade immer noch bei, <lacht> bei Nein. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ihr den gesehen habt. Okay. Ja. okay, aber er ist für dich auf jeden Fall eine ich der. Finde, ich finde ihn sehr stimmungsvoll. Gruselfilme, okay. die auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, kein Megasblätter und so weiter. Also nee, nee, nee es geht ja nicht immer ums Splatter, ne? Eh, meine ich ja, aber ich habe ja erklärt, dass ja die Richtung, wo ich hierher komme, für mich ist das nicht besonders wichtig. Man muss mich von der Idee und von der Stimmung her packen. Guck dir mal Inkeepers an. Der ja, stimmt. Inkeepers, mhm. ja, der dürfte auch. Das
0: ist ein purer Gruselfilm. Mhm.
2: Ja. So, wir gehen jetzt einfach mal, mal Schuhe aus. Schon wieder.
0: In die Werbung, ja, was soll Teufel. ich sagen, ja, ja. gruselig, bei Marktwirtschaft. Äh, genau, Werbung, bis gleich, wir melden uns zurück mit weiteren schönen Horrorfilmen. Herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen horror spezial anlässlich Halloween Kleine. und anlässlich des Status Quo ja. des Horrors 2019. <lacht> Ey, ich würde mal kurz einen Film hier anpreisen, den hat keiner von euch gesehen, glaube ich, aber den würde ich einfach mal euch so vorsichtig, ja, ich glaube schon. Ich habe ihn nicht geguckt. Den würde ich euch vorsichtig mal empfehlen wollen, denn ich fand ihn nach echt langer Zeit und nachdem das Thema auch echt schon mehrfach, sag ich mal, behandelt worden ist im Bereich des Horrorfilms, fand ich ihn sehr erfrischend. Er heißt It Comes. Es ist ein ähm, Horrorfilm, ein, ja, wie soll man sagen, Geisterfilm. Ja, ich würde jetzt mal sagen, Geisterfilm, von dem ich ab Minute 1 dachte: okay, Japan, kleines Mädchen im Wald mit dem Jungen, das, das Hat kann, schon. Das kann ja, alles nur auf, ja, ja. auf ein und dieselbe Sache hinlaufen. So, und, Fatal Frame, the movie. Ja, mhm. kennen wir, kennen wir, kennen wir. Aber. Dieser Film ist von dem Regisseur, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen kann. Probier's, probier's. Nee. Warum schon? Ich hab, ich hab nicht präsent. Ich hab nicht im Kopf. Du guckst doch die ganze Zeit danach, das steht doch wohl. Nee, da steht er da nicht. Da steht ah. er da nicht. Aber der Typ hat schon äh, World of It comes. Kanako gemacht und äh, Confessions, falls ihr den ah, kennt. Ah, ja ja ja, 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 ja. Und der Typ ist halt in meinen Augen echt ein Virtuose, weil er halt wirklich Bock drauf hat. Da, Tetsuya, Tetsuya... Nakahima oder so. Tetsuya. Und
2: der Lisa-Teufel. Ah, alles klar. So wie so. Und Schmeißt mir nur It comes night raus.
0: Äh, der war auch gut. Der war, den fand ich auch geil. Ah. Ähm naja, wohl, fand ich tatsächlich. Doch, 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 doch. Ach, das ist ein Low-Budget. Jetzt komm schon. Nee, ist das kein sieht low budget, -Film. Low -Budget aus. Der ist tatsächlich mit einigem Aufwand. Aus. und ja. Also wirklich, der allein die Anfangssequenz, die halt total irre ist, so. das,
1: das hier, kann auch Gaspar Noé sein. Ich, ich wollte es gerade sagen, haben sie
0: schön Gaspar
3: Noé
0: Ihr müsst euch mal diesen World of Kanako angucken. Das ist wirklich, das ist ein Overkill, ein, ein Schnittfeuerwerk, ein Dauerfeuer aus Musik und irgendwie grellen Farben und, und Schnitten und was weiß ich. Der ist schon sehr anstrengend. Der hier ist. Trägt ein bisschen die DNA davon, hat auch mal die ein oder andere wilde Sequenz. Es geht hier im Prinzip um, wie soll ich sagen, ohne zu viel zu verraten, es geht um ein Ehepaar. Er bringt seine Frau mit aufs Land zur Familie, damit sie da feiern und sie stellt fest, irgendwas ist da nicht so ganz gerade ganz so. Und, aber trotzdem, sie liebt ihn, er liebt sie, er will ein Kind mit ihr haben und ist völlig Feuer und Flamme. Dass sie dann irgendwann auch schwanger ist. Sie leben mittlerweile dann in der Großstadt und er betreibt so einen richtig schönen, prominenten Papa-Block. Okay. Sagen wir es so. Und, aber irgendwie sind da wohl die Geister aus der Vergangenheit, die ihn wohl nicht so richtig loslassen. Ja, und du denkst alle, du denkst die ganze Zeit so, ja, das wird da hingehen. Jetzt fragst du dich nur, wenn du schon gelesen hast, wie lang der Film geht, warum zieht der das irgendwie über fast zwei Stunden so? Und dann aber plötzlich, so nach einem Drittel. Ist, kannst du alles über den Haufen werfen, wirklich alles. Dann ist plötzlich der Typ nicht mehr relevant. Er ist einfach, er spielt nicht mehr, er spielt einfach keine Rolle mehr, sondern es geht in eine ganz andere Richtung. Und du denkst dir so: Ach, darum ging es eigentlich? Nein. Und dann macht der Film noch mal eine andere Abzweigung und plötzlich hast du am Ende einen Film, in dem es um was völlig anderes ging, als du am Anfang gedacht so ein bisschen hast. So wie Matthäus. Ja, so ein bisschen ja. wie Matthäus. Es ist so, so drei Filme in einem und dann aber auch wirklich mit Sequenzen drin wo die sich halt echt äh, richtig ins Zeug gelegt haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ich würde jetzt noch direkt im Anschluss einen anderen Film mit äh, dazu zählen, den ich ähm, wirklich sehr schätzen gelernt habe im Laufe der letzten Jahre. The Wailing, falls ihr von dem gehört habt. Mhm. Und in beiden Filmen ist Exorzismus ein riesengroßes Thema. Aber nicht das alleine alleinige und dominierende Thema, sondern eben ähm, ein Mittel... Um vielleicht auf gewisse gesellschaftliche Strukturen, gerade in Japan einzugehen und um gewisse, sag ich mal, Finger in Wunden zu bohren, die auch gerade in Japan irgendwie vorherrschen. Und das schaffen beide Filme, indem sie halt so viel Genre-Elemente reinknallen, wie es fast echt gar nicht mehr geht, so, ja. Also, der The Wailing zum Beispiel, der streift halt neben Exorzismus, streift, streift der irgendwie das Cop-Thriller-Genre, dann ist er mal ein Zombie-Film, dann geht's mal wieder um, um, sag ich mal, ähm, schwarze Magie und sowas, ja, und dieser It Comes, der schafft es irgendwie auch. Du hast eine ganze, du hast irgendwie, du kriegst irgendwie vermittelt, da ist irgendwas, ja, It Comes heißt halt auch wirklich die ganze Zeit so. oder es ist da und es mag das nicht, es mag jenes nicht, aber das wird auf so viele Personen und Themen angewandt bei It Comes, dass du halt wirklich einfach genauso irritiert bist wie bei The Wailing, wo ein vertrottelter Dorfpolizist eben halt versuchen muss, warum sich oder erklären muss, warum sich halt seine Mitbewohner da halt irgendwie bestialisch abgeschlachtet haben. Und da geht's dann halt wirklich, bei It Comes geht's halt zum Beispiel um dieses falsche Emil Familienbild, was man nach außen hin gerne abgibt mhm. und was nach hinten rum gar nicht stimmt und wie lange man sowas aufrechterhalten kann zum Beispiel, ja. Kennst du ja vielleicht selbst so, ne, dass man halt irgendwie. Auch mal <lacht> Nein, ja. aber, nee, wenn man so versucht, <lacht> möglichst gute Eltern zu sein und, und irgendwie versucht, sag ich mal, das Kind vernünftig zu erziehen und auch nicht gewisse, sage ich mal, in gewisse, schemata, oder in gewisse Emotionen zu verfallen, weil man sich denkt, ey, ich bin besser als sowas, und irgendwann stehst du trotzdem vor deinem Kind und rastest halt aus, oder, oder Pepper Pig an. ja, genau. ja doch, oder, oder, oder auch, dass du dich vielleicht nach außen hin schon mal irgendwie ein bisschen besser darstellst, als du es vielleicht im, im eigenen, in den eigenen vier Wänden aufrechterhalten kannst. Ja, yeah, okay. aber du weißt, was ich meine, yeah. ja, ja. Und bei bei The Wailing zum Beispiel, da spielt halt unter anderem auch die Angst vor allem Fremden und und gerade halt. Das ist
1: ein sehr japanisches Thema. Ja, ja, genau. Ja, ja, klar, ist es. ja. ja,
0: ja. Ähm, sp spielt er halt eine Rolle, ähm, obwohl der Film halt in Korea spielt, glaube ich. <lacht> <lacht> aber, weil, weil, aber da geht es halt darum, dass da halt irgendwann bei The Wailing wird dann halt irgendwann ein alter japanischer Mann, der halt irgendwie am Rande des Dorfes lebt und dann immer so seine eigenen, sag ich mal, seine eigene Kultur frönt. der wird dann da als das Übel ausgemacht und es ist weit entfernt davon so. Und bei It Comes stand ich am Ende da und habe mir gedacht, Alter, was habe ich jetzt hier gerade gesehen? Und bei The Wailing stand ich ebenfalls da und habe mir gedacht, was habe ich hier gerade gesehen? Schießt aber du ich immer im Kino? <lacht> Nein, aber Ach, wenn du so, halt immer zu spät kommst und deswegen. Ja, 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 ja. <lacht> aber die Filme haben mich halt über ihre Laufzeit hinweg durch eben all diese Elemente und all diese Verwirrung und aber trotzdem auch diese professionelle Verwirrung, die professionelle Darstellung, die, dieser gewissen Elemente so in den Bann gezogen und so mitgeschliffen, ja, dass ich wirklich so fasziniert wie halt ahnungslos da stand und mir aber auch daraufhin Diverse andere Sachen irgendwie im Netz durchgelesen habe und Interpretationen irgendwie angeguckt habe und versucht habe zu verstehen, wie andere Leute das sehen und so. Und kann nur sagen, die haben für mich auf jeden Fall einen deutlichen, also einen richtig einen richtig kraftvollen Eindruck hinterlassen. Okay. Bin gut. Also, gerade dieser It Comes. Ich hab Comes, beide leider nicht gesehen. Ja, der It Comes lief jetzt auf dem Fantasy-Filmfest, da habe ich ihn leider verpasst. Da kam ich leider nicht hin. Ja, und ich hatte halt das Glück, den nochmal in Sieges zu sehen. Und ich fand das wirklich faszinierend, ja, wie der halt wirklich drei, vier Abzweigungen nimmt und du hast keine Ahnung mehr, was du da siehst. Und diese Unberechenbarkeit. Das ist so auch etwas, was ich beim Horrorfilm halt oftmals vermisse. Weißt du, sowas wie zum Beispiel, wenn die Gondeln Trauer tragen oder sowas, wo du halt am Anfang siehst, okay, da ist ein tragisches Unglück, alles cool. Sowas wie Hereditary. Da muss, sowas, an
1: ja den gerade denken. Ja,
0: sowas wie Hereditary, sowas wie Midsommer. Ja, wo du halt am Anfang irgendwas hast, irgendwie, wo du denkst, ah, okay, darauf konzentriert sich's. Und
1: ja, aber Midsommar
0: Ja, Midsommer schon. Überleg mal, am Anfang mit dem. Okay, die
3: ersten 15 Minuten. Genau, das war Denkst du schon, das geht Aber ich meine, aber
1: dann ist bei Mitsommer ist ja, also sobald der richtige Film losgeht, ist ja total klar, welcher Film. Genau, aber
0: das meine ich. Du siehst sowas wie, also bei Mitsommer siehst du diesen Anfang und denkst dir so, okay, er macht bei Hereditary, setzt er nahtlos an und macht weiter. Und dann plötzlich nimmt dieser Film diese Wendung an und plötzlich stehen ganz andere, sage ich mal, Themenkomplexe oder Ideen oder Gedankenspiele im Mittelpunkt. Und du merkst aber trotzdem, dass er es nicht irgendwie völlig aus eine Laune herausgemacht hat, sondern dass er halt immer wieder noch Rückschlüsse zieht, mit zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Midsommar, mit gewissen Bildern, die an der Wand irgendwo hängen oder sonst irgendwie ja. sowas, ja. oder Bilder, die halt äh, im weiteren Verlauf des Films irgendwie in den Hintergrund mit einfließen und so Sachen, was er da alles macht. Und diese Unberechenbarkeit, das ist so etwas, äh, was ich mittlerweile auch neben irgendwelchen Schocks oder dem von dir angesprochenen Familiengefüge, was einem immer wieder jetzt gerade, weil man selbst Kinder hat, auf eine neue Art und Weise erwischt, die ich da halt auch immer wieder besuche bei Filmen, so weil man ja so vieles irgendwie. Nehmen wir doch mal einfach den erfolgreichsten Horrorfilm der letzten Jahre, ja? Und Welche, sei, welcher ist das? It aller Zeiten, aller Zeiten. 700 Millionen. 700 Millionen. Und 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 dann halt auch äh, die Fortsetzung so, ja? Da da so schön und so gut die auch gemacht sind und so so liebevoll da auch irgendwie die die Vorlage mit eingearbeitet worden ist, aber so eine gewisse Berechenbarkeit weisen diese Filme
1: trotzdem auf, wenn ihr versteht. Ja, ist, ne? also ich, im Falle von It finde ich das aber vertretbar, denn du hast ja am Ende des Tages trotzdem irgendwie immer noch eine literarische Vorlage genau. und die gibt dir, also wenn du nicht komplett frei daran gehst, wie, wie Aronofsky damals Dune verfilmt hätte, also das ist ja der hätte er sonst wie nennen können. Der hätte sich, hätte er diesen Film gedreht, äh, nicht Aronofsky, äh, Jodorowsky. Ähm, der, der wollte sich ja auch in der Konzeptionsphase schon völlig eigentlich von dem, von dem, von dem literarischen Buch, von dem, von der Vorlage würde sich ja völlig sich lösen. Äh, Der hat sich davon nur inspirieren lassen. Er hat, glaube ich, ja, er hat so mehr so die Schwingung aufgenommen und hätte da was völlig anderes ausgemacht. Ja. Und ich meine, also dass du so nicht an die S-Verfilmung rangehst, das finde ich schon nachvollziehbar. Aber ich weiß, was du meinst und das ist gerade deswegen so schade, weil es ja eigentlich kein freieres Genre als den Horror gibt. Also Klar, jeder Genre funktioniert so nach gewissen Regeln und irgendwie so auch Sehgewohnheiten. Die wollen so bedient werden. Und man weiß so langsam irgendwann, wenn man so ein paar gesehen hat, in welche Richtung das manchmal so geht. Aber im Prinzip kannst du ja als Horrorregisseur, du kannst ja wirklich alles machen, mhm. du, du, musst dich an, du musst dich weder an die Grenzen des guten Geschmacks halten, noch der Political Correctness, das muss noch nicht mal Sinn machen, du kannst mit Traumlogik arbeiten, du kannst wie Argento mehr so auf die Bilder gehen und ist völlig egal, ob das jetzt irgendwie dramaturgisch sinnvoll ist, aber wow, wenn der Soundtrack dann eingefahren wird und die Bilder sind geil und die Farben springen dir, springen dir ins Gesicht, ist ja eine coole Szene und dafür ist ja Argento auch sehr berühmt gewesen. Also von daher, ich, ich weiß, was du meinst, ich finde aber es nicht das, das beste Beispiel. Nee, dann lass, aber lass uns was, was ich,
0: also hier zum Beispiel, wenn man jetzt mal über diese ganzen Blumhouse-Gruselfilme dann mhm. redet so, was war das, oder, oder Wish Upon, oder, oder Ja, der war richtig gut. Oder, oder, ja, halt dann auch, was ihr vorhin schon genannt habt, The Nun, oder, oder. Ja,
1: gut, das ist halt diese Fließbahn.
0: Loronas Fluch und was weiß ja, ja. ich, wie sie alle heißen, so, Die ja. ganzen
1: Conjurings, die ganzen Insidious. Die Conjurings,
0: so. die Sinisters, die Insidiouses, und ja. Ey,
1: deswegen, ich weiß, ich mache mir auch keine Freunde, mehr, aber wenn ich schon lese, James Wan macht irgendwas, denke ich mal, oh ich kann den, ich mag den nicht, also nein, nicht ihn, aber die Art, wie er Filme macht, welche Filme er macht, oder es ist schon erstaunlich, dass die beiden großen Franchises, die er gekickstartet hat, dass die relativ schnell auch direkt in den Keller gingen. Also ich meine, klar, das ist ja nicht seine Verantwortung, aber irgendwie scheint er ein Händchen dafür zu haben, eine gute Idee zu haben, die aber gleich das Potenzial für kompletten Scheiß in sich trägt. Schön. Wie Saw, wie Insidious, wie Conjuring, so die wurden echt graduell immer schwächer nach einer nach einem ersten Aufbegehren und dann. Wie Paranormal Activity. Oh, ja, absolut. Wie Ey, und ich habe mir äh, vor einiger Zeit noch ein längeres Interview mit Oren Paley, äh, mit, dem, ja. mit dem Autor von, von Paranormal Activity, ange angehört. Und also er sagt es nicht so, aber das kommt so dermaßen deutlich raus, der wollte damit nichts Großes sagen. Das war nur eine Idee, der hat sich auch keine größeren Gedanken um die Mythologie dahinter gemacht. Das war ein Film. Und danach ist halt das Studio reingesprungen, hat gesagt, ey super geil, wir haben eine Mega IP am Start, lass mal da vier, fünf, sechs Filme draus machen. Und der eigentliche Regisseur, der wird noch so als Producer oder als Consultant wieder an Bord kriegen noch ein bisschen Geld. Davon genau, kriegt drauf. noch ein bisschen Geld, hat weder was zu tun noch was zu sagen. Deswegen. Ja. Aber ist auch so ein Beispiel ja klar ja. natürlich.
0: Und deswegen würde mich mal interessieren bei dir, Andi, Du hast diesen Our House. Hast du genommen. Ja, ich, mit, the, bisschen, ich bin heute aufgewacht
1: <lacht>
3: und dachte so, oh, warum habe ich das da so hingepackt? Weil, ich kann, weil ich, kann, ich kann gar nicht mal so wirklich viel dazu sagen, außer dass ich den einmal gesehen habe und dass mir der total gefallen hat und alle anderen haben ihn gehasst. Ähm, ich bin mir gerade gar nicht mehr so... Doch, es geht um die Maschine, ne? Das ja. ist der mit der Maschine im Keller. Du, Ich, hab, ich mochte die irgendwie. Ich, das ist nicht Jumanji? Oder? Nee, das geht so ein bisschen... Der, irgendwer baut so eine Maschine und, und damit kannst du so ein bisschen in die Welt des, der, der Nichtlebenden übertreten oder lockt lockt quasi Geister an und so und das klingt okay, total plump und es ist, ist auch ein bisschen plump, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt, außer dass... So, das ich habe hab gehört,
0: dass der Film tatsächlich als Drama wesentlich besser funktioniert als als Horrorfilm oder beziehungsweise seine Drama-Elemente deutlich besser ausspielt als seine Horror-Elemente. Stimmt das? Kannst du das nach Das erinnere ich
3: nicht. Das erinnere ich nicht. Ich wusste nur, dass es so zwei, drei Kniffe gab in, in der Story, die ich nicht unbedingt so erwartet hätte, was allerdings natürlich auch damit zusammenhängen kann, wenn man den irgendwie nachts um zwei guckt und nicht mehr ganz wach ist und dann fallen einem halt die ganzen Hinweise nicht mehr auf. Aber
1: was da so gerade im letzten Drittel passiert das fand ich irgendwie ziemlich gut. <lacht> Muss ich sagen. Okay, also der, der Trailer, ich meine, wir sehen den jetzt ja auch ohne Sound, deswegen. Ich bin auch ein
3: bisschen verwirrt, wenn da nicht diese Maschine
1: drin aber wäre. Dann hätte ich das ja. jetzt also der, der, der Trailer wird jetzt nicht so, als wäre das irgendwas, was ich unbedingt gucken müsste. So also mit der kleinen Puppe, die dann so weggerissen wird aus dem mhm. Bild. Naja. Aber okay, das gefällt mir zum Beispiel wieder ganz gut. Aber, ja, aber hier, Stichwort, äh, die, die dramatischen Elemente. Ähm, also da sind wir zum Beispiel bei so einem Hereditary, der auch wirklich sehr anders, aber auch immer noch sehr gut funktionieren würde, wenn es da gar keine übernatürlichen Elemente gäbe. So als reines mhm. Familiendrama mhm. würde er auch noch gut funktionieren. Ich muss ja
0: sagen, ich fand ja die ganzen, also den familiären Horror oder die, die, das familiäre Drama, das fand ich ja wesentlich schlimmer. Ey. als so manche, sag ich mal, grafische Darstellung von irgendwas. Ey, wie, ja? wie,
1: wie Toni Colette da in ihrem Zimmer diesen absoluten Nervenzusammenbruch hat und, und Gable Burton, ihr Ehemann versucht, sie irgendwie zu trösten, aber sie kauert wirklich nur auf dem Boden, auf den Knien und heult wirklich wie so, wie so ein Hund. Das klingt gar das nicht mehr Die heult gut, einfach ja. nur so. Die ist, die ist am Ende. Das war so ähnlich. Boah, das ja, ja komm, dann greifen find, wir doch direkt
0: mal den Hereditary auf und versuchen mal ein bisschen Ich meine, du hast beide gesehen, Andi, oder? Also du hast ja beide gesehen. Du hast Hereditary gesehen und du hast Our House gesehen.
3: Ja, ja, <lacht> ja. Ich muss mich auch gerade ein bisschen an, der ich, also, Her bei Hereditary denke ich immer sofort an die Autogeschichte, an, an diesen Unfall. Ja, ja. das ist halt dies. Ähm, äh. Und an die Party und so. Und, aber ich weiß noch nicht mal mehr, was da im letzten Drittel passiert, um ehrlich zu sein. Ich fand den, ich weiß noch, dass er mir sehr gefallen hat und dass ich die Ranglidsweise sehr spannend fand und dass alles sehr ehrlich war und sehr, sehr gut gespielt. Gerade, wie gesagt, Tony Colette. Ähm, deswegen meine ich gerade, die hat einem ähnlich wehgetan in ihrem Schmerz, oh, wie, ja. wie, die, wie das Mädel beim Mitsommer, irgendwo so in der Mitte, die dann immer weggeht, um dann irgendwie zusammenzubrechen. <lacht> ähm, das muss man auch spielen können. Das kann, kann ja, ganz, das kann ja ganz schnell ganz albern
1: werden. Hat auch ne? viele Leute echt genervt, ihre Performance. Das ne? glaube ich. Fand ich. Aber, auch aber so
0: das, so, das musste sie. Die war
3: musste jetzt genau
1: so so. oder was? Nee, bei, bei
0: Midsommar. Aber nee. ich
1: meine, wenn du, du Mitsummer und das ist ja, also nicht nur macht es der Film deutlich, sondern Ari Aster hat es ja auch relativ deutlich gesagt, das ist quasi eine, eine Metapher für, für die Apokalypse des Schlussmachens. So. Da zerbricht gerade eine Beziehung. Ja. Von außen hin wirkt das total skurril. Man denkt sich, okay, was ist denn jetzt euer Problem? Das wirkt vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen lachhaft, so lächerlich. Man, man macht sich gerne drüber lustig aber wenn du mittendrin bist in so einer Beziehung, die gerade endet, ist ja, ist ja die Hölle, ist ja ich schlimmste. Kann, ich was konnte, das ich konnte das da Ich
0: konnte das völlig ja. nicht. Ja, ich ich, auch, war aber ich war komplett aber bei beiden.
3: Ich war bei ihr. Ich konnte sie komplett verstehen. Nein. Und ich konnte ihn das das und ich konnte ihn auch total verstehen. Aber
0: ich, kann, also ich hatte beide, äh, beide ihm, Seiten schon mal erlebt. fand ich ein bisschen zu, un äh, äh, zu wenig unterfüttert. So. Also
1: er ist mir leider. Fremd aber also da da würde ich tatsächlich nochmal mal auf den Directors Cut warten, der wie noch etwas Minuten länger ist. Da werden gerade diese diese Beziehungsszenen von den beiden werden noch ein bisschen ausgearbeitet Aber wir wollten eigentlich über Hereditary sprechen und aber der ja, der, der, der,
0: das, wo
1: wir bei Midsomer sind,
0: können wir das ja gleich trotzdem schon auf Hereditary übertragen, weil er es ja geschafft hat, eben diese Figuren einem so nahe
2: zu bringen. Ich weiß, hast du, hast du den gesehen, den Hereditary? Nee. Nur ah, okay. ja, ausschnittsweise bisher. Äh, muss dir angucken. Ist ja, ganz ehrlich, so gut Tony Kuletsch spielt es war, schon sehr mitnehmen, ne? Und dann war ich zwischendurch immer wieder ausgemacht.
1: <lacht> Na, okay, boah, das könnte ich nicht. Ich also, äh. würde ja schon wissen wollen, worauf das hinausläuft <lacht> und wie das Ende ist. Und ich weiß, was, ich weiß aber, soll. was passiert. Also, aber also, ähm. Ich halte den tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr zustimmt oder nicht, ist mir eigentlich auch egal, aber ich halte den wirklich für den, für den besten Horrorfilm der, der letzten zehn Jahre. Also das ist für mich, das ist jetzt schon ein Klassiker, den siehst du, du machst den aus und du weißt, okay, in ein paar Jahren ist der in, in, äh, in literarischen Kreisen oder in Filmkritikerkreisen ist der auf einer Stufe mit Shining und den wirklich großen und Exorcist, da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Das ist, das ist echt ein Horrorfilm, der steht in ein paar Jahren in jedem äh, Filmbuch ganz sicher. Der ist, also nicht nur, dass der un unglaublich unheimlich ist, das ist ja auch immer eine, eine gewisse subjektive Geschmacksfrage, aber also, das meinte ich, selbst wenn einen die Szenen nicht erreichen, was den Gruselfaktor angeht, wenn man das aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht unheimlich findet, ist der aber trotzdem a, fantastisch gespielt, es ist ein, ein sehr, sehr überzeugendes Bild einer zerbrechenden Familie, wo quasi jeder so seinen eigenen psychologischen Schaden mit in die Familie bringt und dann wird geguckt, wie so die Charaktere aufeinander reagieren. Ähm, handwerklich ist der unfassbar geil. Also wirklich, da sitzt jedes Bild, wenn der Soundtrack einge eingefahren wird, dann weiß der Regisseur ganz genau, was er tut. Und das ist generell was, was mich immer sehr beeindruckt. Nicht nur bei Horrorfilmen, aber auch und speziell bei Horrorfilmen. Ich mag das einfach, wenn ich das Gefühl habe, der Regisseur, der weiß hier, was er tut. So, der so. hat sein ganz eigenes Ding, der hat seine eigene Vision, seinen eigenen Stil, seine eigene Stimme. Das ist dem wurscht, ob jetzt gerade der, der Mainstream in den nächsten Conjuring-Teil rennt. Er macht jetzt ein völlig
3: anderes und Ding. er emittiert halt nichts, nichts, was in den letzten drei Jahren davor, ja, wie gut funktioniert exakt. das, sondern er hat eine eigene Linie, eine eigene ja. Sprache, eine eigene Idee und zieht das von vorne bis hinten durch. Und, ja, und,
0: und dann trotzdem nicht. wieder noch Respekt vor den Klassikern und beziehungsweise die Klassiker richtig weitergedeutet so. Also man kann ja schon auch ein paar Filme, sag ich mal, ein paar wirklich legendäre Filme aus der gerade Horror-Genre-Geschichte, kann man ja schon ein bisschen so in, in auch in Hereditary wiederfinden. Es gibt Motive, ja. Klar. Ja, genau. Ja. genau. Aber das meine ich, es gibt Motive und du erkennst diese Motive, aber sie stören dich nicht oder beziehungsweise du, du, du siehst sie nicht als plumpes Plagiat, sondern du findest es geil, dass jemand das irgendwie einfach
1: weiter auf, ja, genau. auf seine
0: Art und Weise verarbeitet hat.
1: So. Weiter denkt und gleichzeitig aber auch auf so eine äh, ganz speziell minimalistische... Art und Weise inszeniert. Also ich werde jetzt nicht verraten, was am Ende passiert, aber man hätte das ja auch, man hätte ja den Regler auf 110 drehen können und das war ja ein völlig anderer Film. Aber das finde ich jetzt gerade interessant, weil ich kann mich ihr sagt so, oh, der ist so
3: unheimlich und dann passiert das nicht so. Was war denn? Dann? Ich fand den eher total frustrierend und okay. furch furchtbar niederschmetternd, du, was, weil mich weil mich dieses ganze Familienkonstrukt und was zwischen den P Figuren innerhalb der Familie passiert, das hat mich, nimmt mich halt tierisch mit.
1: Und ich erinnere mich noch nicht mal an Horrorelemente in diesem Film. Gerade. Das wollte ich nämlich auch Was, was sagen. aber ganz
3: spannend ist, was ich viel ganz interessant finde.
1: Ey, und, und deswegen meine ich, also ähm, wirklich, ich kann keinem vorschreiben, dass er den Film gut zu finden hat, aber aber also als auch nur semi-interessierter Horrorfan halte ich den für absolutes Pflicht. Programm, wirklich, also den muss man, man, muss den gesehen haben und man sollte sich eine Meinung zu dem bilden. Und wenn einen die Horrorsachen nicht erreichen, glaube ich, funktioniert der nach wie vor als Drama echt mhm. noch richtig gut. Und ein kleines Detail, aber da gibt es wirklich nicht einen einzigen Jumpscare. Nicht einen. Es gibt keine einzige Szene, wo irgendwie was laut wird. Braucht man, ja, brauch man
3: ja auch nicht zwangsläufig. Im
1: Gegenteil, es gibt mehr so Szenen, da steht die Kameramann eine Minute. Und nach 30 Sekunden raffst du erst, dass oben links in der Ecke eine Figur hängt.
0: Mhm. So. Ich will jetzt aber nicht war sagen. Das nee, nicht, war das nicht auch ein, ein tiny, ein bisschen jumpscarish, weil da auch so, so ein Soundeffekt kommt? Ich meine
1: schon. Er funktioniert nicht ohne Soundeffekte, aber also. In, wenn du dich erschreckst, ist das für mich nicht dasselbe wie ein Jumpscare.
3: So. Sag mal, würde ich dir sagen, ich, ich habe nämlich einen Lieblingshorrormoment oh. von allen Filmen. Ich bin so gespannt. Ja? Der kriegt mich immer noch, wenn ich mir den heute angucke auf YouTube, so als isolierten Clip von, der geht vielleicht zwei Minuten oder so. Exorzist 3. Dankeschön. <lacht> ich wusste es. Und äh, und ich eigentlich ist es ein Jumpscare, oder? Obwohl ja, eigentlich doch. Ja? ja. Also ja. wir reden von dem Flur im Krankenhaus ja, ja, klar, genau. und wir sind nachts und die Schwester kommt und das dauert Guck ewig. Guck noch mal, mach noch mal das Zimmer auf, schließt ja. auf und wir sind immer mit der Kamera hier ja. und hinten sitzt ein Polizist und dann geht genau. der mal kurz raus und sie geht nach hinten und dann hört sie wieder ein Geräusch, kommt so und das dauert Ewigkeiten und du hörst keine Musik, es ist kein Schnitt. Ich glaube, es geht so 90 Sekunden, geht ganz oder schon lange. So. drei, vier Minuten,
2: glaube
1: ich, oder?
3: Vielleicht sogar noch länger, kann auch sein. Und irgendwann gibt es dann plötzlich, sie geht wieder rein in das Zimmer, in diese Tür und guckt kurz rein, macht kurz Licht an, macht wieder Licht aus, macht zu, schließt ab, dreht sich um und auf einmal geht hinter ihr die Tür, ja, wo diese weiße Figur mit rauskommt. Der mit der Schere. und es gibt und ja der, den es gibt Zoom und
2: den Sound. Crash-Zoom und
3: wir hören eine und dann gibt's den Umschnitt auf diese auf diese ähm, Statue, wo der Kopf irgendwie Ja, abgestimmt. genau. Sehr so schön. einfach nur so. Ja. Ey, das hat mir die Schuhe aus. Ich konnte <lacht> wochenlang... lang. Es war so schlimm, das war dass geil. ich sogar nur, wenn ich nur daran gedacht habe und an diesen an diesen Sound, den du auch gerade, ja. dieses, es oh, 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 oh. ist so furchtbar und. Würde dir das als Jumpscare? Ja, zeigen? wobei, ja. ich, ja. Schon, ne? ich fast sagen
2: ja, ja, genau, es ist die klassische Art von Jumpscare. Nur du hast ja mittlerweile Beim Jumpscare ist ja auch die Pause mittlerweile eingebaut. Ne, Du hast den Spannungsaufbau und dann denkst du so, der, der, der Genau, der gelernt. Charakter hm? lässt los, dreht sich um und dann kommt der genau. Soundeffekt. Der Rhythmus ist gelernt und die, das ist hier überhaupt nicht so. Genau.
3: Oder ob überhaupt irgendwas
2: passiert. Ja, genau. Die Länge macht es wirklich interessant, weil du ja emotional wirklich die Sachen möchtest. Du bist zuerst angespannt und warst es auch, könnte da was passieren vor allem, wenn du es in der modernen Aspekten noch mal guckst, wo du so trainiert wurdest, auch richtig, jetzt gleich kommt richtig, das. Ja. Und äh, dich wirklich an den Moment zu erwischen, wo du dann ähm, selbst deine Defenses irgendwie runter hast. Ne? Das Irgendwann ein bisschen müde. Dann denkst du, na gut. Ja. <lacht> wird schon nichts passieren. Und genau dann. Du hast, du hast schon drei, vier mal die Erwartung, okay, jetzt würde was passieren. Ja? Nee, vielleicht wird er irgendwo anders damit hin Und dann passiert es. Ne? so, also so konntest uns das nochmal hinzukriegen? Ich finde, dieser berühmte Jumpscare aus
1: Exorzist ist halt auch einer der wenigen wirklich guten Jumpscares. Also bei allem mhm. Gemecker über Jumpscares. Und ich mhm. bin ja auch gerne vorne mit dabei. Aber es das heißt ja nicht, dass es nicht ein paar sehr gute in der horrorfilm gibt. Also der ja. fällt mir ein, ja. das, Ende, das Ende von Carrie. Selbst der Anfang von mhm. Cabin in the Woods, als auf einmal quasi ein mitten im Satz so mehr oder minder du, der Titel eingeblendet wird. Du erschreckst dich sind, nur weil Erst sitzen sie noch ja, auf e, nach, e und dann genau, e und, und, <lacht> und, und reden so, wie, wie der Tag so läuft. Und dann, du, in ey, oh, ich liebe die ersten das 15 ist geil. Minuten von Kevin in the Woods, ey. Ja. So was, also ich... Meine, das ist das trifft schon oder gut, das ist Ende Gregor. von Freitag, der 13. So, jo. ne? Mhm. Ja, ja. Ey, das ist einer der geilsten Jumpscares ever. als Freitag, der 13. Mama. als Jason. Als Jason nochmal ne, ja. aus dem Wasser kommt. So, Alter, selbst wenn du weißt, dass er ja, kommt, ist er immer noch Komisch, der hat
3: mich nie gekriegt seit Boah, beim Erstmal, ich habe mich nur so da. Also, war das ist natürlich auch eine Frage, wie alt ist man, wenn man das das erste Mal sieht? Und wie viele Slasher oder Horrorfilme hat man davor schon? Aber jetzt zum Beispiel gesehen.
1: Ja, na gut, also da erahnst du vielleicht schon ein bisschen so, die, die Musik wird verträumt und du hast so ein Weichzeichen und die Kamera zoomt so langsam auf sie und sie sitzt da. <lacht> <und du denkst lacht> das, dann, das ist alles ja, so offensichtlich. Okay. Aber trotzdem, aber wenn es passiert, ist es trotzdem geil.
0: Und wenn du das vergleichst, gerade jetzt heutzutage, ne, ich habe auch kein Problem mit Jumpscares, wenn sie, sag ich mal, mit natürlichen Sound- oder Geräuscheffekten dann arbeiten. Zum Beispiel ein Ballknall gegen das oder sowas. Sowas finde ich mhm. weitaus weniger schlimm als zum Beispiel wie bei, ich, so, so ein richtiges Jumpscare-Fest, The Nun. Wenn er ja auch die ganze Zeit dieser dunkle Musik oder ja, Rodelteppich Das wirkt
2: irgendwann nicht mehr. Kreisch, weißes Blitzen noch mit äh, rein,
0: äh,
3: schneller
2: Umschnitt.
0: Also, oder jemand öffnet eine Tür,
3: ne, ne Tür zu einem dunklen Zimmer und du siehst nur, er macht die Tür auf und er steht innerhalb dieses Türrahmens und dahinter, und du siehst, das Zimmer ist dunkel und du sagst, so, okay, jetzt kann ich rückwärts. Ich ungefähr ja. Fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei. Und, und dann, dann äh, merkst du schon, und dann kommt äh, bei drei ungefähr, sagt er, ah nee, ist ja doch nichts. Weißt du, <lacht> Genau. Sich dann ja, um ja. Und
1: dann kommt die Hand von hinten. Ja. Ey, also Ach. noch mehr nerven mich eigentlich sogar diese Fake-Jumpscares. Also wenn wirklich was Gruseliges passiert dann sehe ich zumindest noch, wie warum da jetzt ein Jumpscare eingebaut wurde. Also ich mag auch das, das Überlaute nicht und und mmh. dass noch so, so ein weiß mmh. Blitz reingebaut wird, nervt mich alles. Aber noch schlimmer finde ich diese Jumpscares, die keine sein müssen. Wenn im Hintergrund so ein kleines Mädchen dadadada, über den Flur läuft, das wäre schon creepy. Aber mmh. warum muss man auch da noch so ein Jumpscare Sound einbauen? Also das, das meine ich mit, weil, kein Fall, das, weil die kein Vertrauen in die, die genau. hatte ja das, das weil die denken, es ist nicht
3: unheimlich genug und da erschreckt sich noch nicht, noch nicht genügend Leute. Wird Aber ist das, sicherlich jemand sitzt und dabei ist das so sinnlos. sinnlos,
0: weißt du? Weil dieser Effekt ist dann ja nur für den Zuschauer. Die Figur im ja, genau. Film, die sieht dann ja meistens ja, das ist nie. Doch das, das ist doch das, was du am meisten hast. Ja, genau. Ja, dass das du, dass du, dass der Zuschauer mehr
3: weiß, was im Hintergrund und äh, von der Hauptfigur passiert, als die Figur selbst. Genau. Und denkst du, was soll ich mich jetzt? Soll ich mich? Hä? Ich meine, das ist ja. hier nicht. Das ist hier nicht. Äh, ähm, das ist nicht Hitchcock hier, weißt du? Der, der gesagt hat, wenn zwei sich am Tisch unterhalten, ist es langweilig, aber solange man der Zuschauer weiß, dass unter dem Tisch eine Bombe ja. hängt, die in fünf Minuten losgeht, ist es spannend. Okay, aber das ist was anderes in der Horrorfilmsituation.
0: Genau. Weil das bringt ja überhaupt nichts, wenn die Hauptperson nicht weiß, was im Hintergrund passiert. Oder? Und ich habe keine Angst, wenn wenn sie nicht mal irgendwie Angst hat, weil ich sitze vor der Leinwand so. Und naja. das ist ein Effekt, der nur für mich ist.
1: Und ja. es, hat, es hat auch noch diesen ganz konkreten negativen Effekt im Film, dass du, wenn du dich erschreckst, die nächste Reaktion von Hirn und Körper ist Entspannung. Das ist halt immer so. Du, mhm. du erschreckst dich. Und danach, du siehst das ja auch so oft. Es gibt ja diese Aufnahmen von, von Leuten, die sich im Kino dann Paranormal Activity angucken oder so. Ja, ja. Da wurde ja auch Werbung mit für gemacht. Und du siehst halt irgendwie immer dasselbe Bild. Dunkler Kinosaal. Alle sitzen so da. Es wird laut. Alle zucken zusammen. Aber was passiert und als nächstes? Sie genau, lachen. genau die lachen. Exakt, sie lachen. Exakt, sie lachen. Weil sie sich erschrocken wenn, haben. Genau. Und wenn du das aber, elfmal in deinem Film hast, dann heißt, heißt das, dass du auch elfmal im Film immer so völlige Auflösung jeder Spannung hast. Mhm. Und das wirkt dann einfach nicht mehr. Und ey, ich also mittlerweile, ich bin ich bin echt davon überzeugt, äh, ich, ich will jetzt hier nicht den, den apokalyptischen Oberlehrer rausholen, aber ich glaube wirklich, das spiegelt so ein bisschen die die immer verminderte Aufmerksamkeitsspanne von Leuten. Also glaube
3: spielt da sich ich glaub, ein. Das,
1: ich war neulich in einer in der Sneak und da lief, ist auch äh, egal, was lief, auf jeden Fall las, saß neben mir ein Typ und der hat, ungelogen, der hat alle fünf Minuten sein Handy rausgeholt und war im Chat. Also der hat nicht mal was nachgeguckt, der hat sich mit irgendjemandem unterhalten im Chat. Und ich dachte mir auch, ey Leute, wir sind offenbar so weit, dass viele Leute nicht mehr in der Lage sind, sich 90 Minuten einfach mal auf eine Sache zu konzentrieren. Und ich glaube, das haben auch Horrorfilmhersteller gelernt, deswegen geben sie den Leuten immer diese permanenten Jumpscares, dass selbst die, die quasi so die ganze Zeit im Kino sitzen, hör, sich immer wieder erschrecken, rausgehen, ihren Leuten sagen, boah, der war so unheimlich, Alter, ich hab mich so erschrocken, Alter, echt? So. Und auf einmal spielt so ein Scheißfilm 300 Millionen ein, weil jeder hört, der ist super, super scary, super unheimlich. Und dabei wirst du nur alle 13,5 Minuten von unglaublich lauten Geräusch
3: erschreckt. So. Das, das wäre auch eine Erklärung dafür, dass es heutzutage wahrscheinlich gar keinen Horrorfilm oder Gruselfilm oder Thriller geben würde, der irgendwie eine Dreiviertelstunde alt für ein Setup bräuchte, um erstmal Stimmung aufzubauen oder so. Da wird sicherlich irgendwer dazwischengrätschen und sagen, Moment mal, wir können hier nicht die Hälfte des Films laufen lassen und es passiert nichts, was es bei diversen Filmen früher in den 80ern oder 70ern natürlich gegeben hat, wo man sich ja. konzentriert hat, eine Stimmung aufzubauen. Bei der Aster
0: hat, hat sich das, das jetzt schon wieder ein bisschen zurückgearbeitet. Ne? Und der Eggers, der hier The Witch gemacht ja. hat. und Der hat sich das zurückgearbeitet? Harry Aster. So, der, fängt doch, der
3: fängt doch direkt. Ich meine, ich mein, fängt doch direkt mit dem Horror-Moment an. Das, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber,
0: aber er geht ja langsam. Also er ist ja, ja er trotzdem
1: ein Höhepunkt ganz am Anfang. Seht ihr? Und deswegen habe ich vorhin meinen mein Pick Hagazusa mitgebracht. Der nimmt sich <lacht> nämlich <lacht> wirklich sehr sehr viel Zeit. <lacht> ja, ja,
3: aber das ganz. Ich werde testen. Aber wisst ihr, was Wir müssen jetzt sein? noch
1: einmal kurz so. Zeit
0: nehmen für oh. die Werbung. Hebst dir auf? Und wir melden uns gleich nochmal zurück. Der Cliffhanger Willkommen zurück zum letzten Teil unseres horror Spezials und Wir haben jetzt tatsächlich wirklich eine Menge abgearbeitet, Freunde. Also das kann man jetzt nicht abstreiten. Okay. Ähm, wir waren jetzt gerade bei den atmosphärischen Horrorn, aber jetzt habt ihr tatsächlich auch in euren Listen zwei Filme, die so ein bisschen darüber lustig machen. Meinst, was wir eben schon die ganze Zeit auseinanderklappst. Die, so, die so ein bisschen Spaß machen. Manchmal die so ein bisschen Spaß machen. Also da hat also zum Beispiel Gregor, Cabin in the Woods und da hat zum Beispiel... Andy Housebound. Zwei Filme, die. Liebe ich. Ja, die, die auf den ersten Blick tatsächlich noch irgendwo versuchen, als Horrorfilm daherzukommen. Und dann plötzlich aber sich ganz anders entwickeln. Hey, ich habe auch einen. Okay. Können wir über alle drei reden? Krampus. Krampus. Ja, okay, ja. ja wunderbar. Haken wir die drei ab. Krampus, Housebound und. würde ich auch fast schon Kevin was. in the Woods. Kevin in the Woods. Kevin in the Woods habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Ja. Ja, weil ich war nie der, ich bin nie der allergrößte Verfechter dieses Films gewesen. Ich fand den in Ordnung und so, aber. Das war, der Hype, muss ich sagen, der war wesentlich größer als der Film letztendlich dann war. Was mir vor allem am Anfang nicht so wirklich getaugt hat, war einfach die ja, wie sie versucht haben, mit all diesen möglichen Franchises durchzukommen, ohne halt irgendwie diese Franchises auch ein bisschen richtig erkennbarer zu machen. Weißt führen.
2: du, wolltest schon sehen, das O müsste schon richtig geformt sein bei dem einen oder anderen ja, Charakter. Ja, und auch der zeno -Beat muss eigentlich schon ein bisschen wie ein zeno -Beat <lacht> Ja, aber gut, aber wenn du, wenn du nicht zwei
1: Millionen für die Rechte nur an, an dem Bild von äh, Pinhead ausgehen willst, dann machst du halt so ein, so ein fake zeno -Beat. Das finde ja. find ich total. Ja, aber das hat mich damals
0: tatsächlich echt ein bisschen gestört. Aber jetzt habe ich auch mittlerweile noch mal ein bisschen erörtern können, warum mich auch also ein bisschen mehr an diesem Film stört, so. Aber ich finde, der, ist, also der geht für mich definitiv nicht als Horror- oder
3: Gruselfilm durch, sondern als Comedy. Oh, als Satir wow. und comedy oh,
2: no. Muss, Ey, Musst also, du dich gruseln ich bin bei Horror?
1: No? Ja, ich würde mich gern gruseln. Ich finde das ja. sehr lustig. Also der macht Grusel finde ich so
2: als, als Grundvoraussetzung
1: ja. für einen für Horrorfilm. Also, ein bisschen Grusel soll schon dabei sein. Wenn ich nur lache, dann ist es halt kein Horrorfilm. Aber ey, ich bin eigentlich. <lacht> Falsch, gedacht. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Das übrigens, das fand ich einen der Fehler, den dieser Film gemacht hat. Diese Szene, mit, diese Szene mit dem Adler viel zu früh. Ja, viel mhm. zu früh. Das, Die, ja, das, 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 das genau. hätten sie rausschneiden sollen. Das wäre viel cooler gewesen. Weil danach wenn man ist das, eigentlich alles klar. Wenn man das erst in der Motorerzählung gehabt hätte. Ja. Also prinzipiell, äh, prinzipiell bin ich bei dir, Schröck. Ich fand den beim ersten Mal auch nicht so geil. Ich fand den ganz schön überhyped. Ich habe den jetzt vor zwei Monaten oder so noch mal gesehen und äh, ich finde den immer noch nicht wirklich geil. Also meine These ist Achtung, provokant. Ich schmeiße es mal in den Raum. Der Film ist originell, ja, das gebe ich ihm, aber nicht so clever wie alle immer tun. Wieso ich, clever? Der macht doch nur Spaß ey, ey, und macht sich ein bisschen über alle Klischees lustig. Lies, lies mal über den Film nach. Überall, es gibt solche Think Pieces, warum das eine total ja, dann, clevere Dekonstruktion. Ja, dann von sollen, sollen
3: die alle ihr Think Piece den ganzen Tag schreiben? Ist mir auch ja. egal. Das ist ein lustiger. Und, also ich ich halte
1: ihn genau. Der, der, ist, der ist originell ja. meinetwegen. Der macht auch eine Menge, Menge Dinge richtig. Aber ich halte ihn nicht für, für clever, nur weil du quasi also einmal etablierst, dass das im Prinzip alles alles inszenierter Quatsch ist oder, oder äh, Quatsch, der quasi von Leuten so, so gesteuert wird. Aber dann möchte ich innerhalb dieser, ich sag's noch mal, Prämisse, dann möchte ich da aber auch die wirklich intelligenten Dekonstruktionen haben und nicht einfach nur so als übergestülpte Idee das quasi so hinstellen und dann aber doch einen ziemlich eigentlich generischen Horrorfilm ablaufen lassen, wo Charaktere, die auf jeden Fall nie im Leben noch am Leben sind, in der letzten Sekunde irgendwie noch mal auftauchen, weil wir jetzt cooles Finale brauchen. Ja, das ist
3: ja auch ein, ein Klischee. Das ja genau, ein Klischee, genau, genau aber genau, aber
1: wenn, aber aber wenn, wenn ja. es doch wie immer gesagt wird, wenn dieser Film äh, so so wahnsinnig clever diese Klischees auseinandernimmt dann mach's auch und bedienen sie mich. Äh, halt. ich ich bin bin da da,
2: da müssen wir den Film natürlich aber auch jetzt mit, im Nachhinein ist natürlich eine, wie du die, auch die ähm, Internetkultur dann gesagt hast, der wurde tausendfach in äh, YouTube-Videos dann durchgekaut und gesagt, das sind die Szenen, das sind die äh, Referenzen und so weiter. Die Konstruktion finde ich da auch immer sehr überspitzt formuliert, weil wir haben sowas im, im Horror-Genre schon seit äh, Freddy 7 oder Scream in den mhm. 90ern schon gekriegt, die schon mal ein bisschen meta horrormäßig mäßig da rangegangen mhm. sind und ich würde es auch eher von der Schiene sehen, ähm, als ich den damals geguckt habe, ich ich wusste auch, okay, Joss Whedon, ich mag sowieso allgemein die Sachen, die er gemacht hat, ganz gerne. Und auch schon eine gewisse Ahnung, zumindest, dass es nicht so der klassische Horrorfilm werden wird. Ich glaube, Drew Goddard, der da, ja. Ja, als, der hat als geschrieben, also, der, nee, die haben sich ja abgewandt. Bei Angel hat er, glaube ich, auch sehr viele Drehbücher geschrieben. Ja, und Drew dann, Goddard hat inszeniert, ne? Auch. Ja, die haben beide geschrieben, die der geschrieben eine, der ersten Teil, ja, egal. Und Gott hat irgendwie dann ja. Regie geführt. Ähm, für mich ist es eben ein Film, der unterhaltsam ist und vor allem mal so mit ein, zwei schönen Ideen mal ein bisschen was sagen. Ich bin bei euch, dass es äh, der reveal viel zu früh kommt, na? wo du am Anfang noch gut denken kannst, okay, das ist jetzt Klischee hoch 17 und es könnte genauso gut Film XY aus dem Kino sein, weil viele sind nur der erste Teil und machen da weiter, mhm. selbst heute noch, wie du sie im Kino findest. Und dann eben das, dieser dieser Twist, der dann kommt, der nochmal das dahinter zeigt, der auch nicht in 1000% überall logisch ist, aber ich finde dann eben so schön mit dieser Idee spielt und ich würde auch ganz gerne natürlich den echten Pinhead oder die richtigen Monster da sehen aber es war schon auch eine coole Szene einfach wo du die alle in diesen Kuben gesehen das hast. das fand ne? ich
0: auch cool da stehen ja auch die zwei Shining Zwillinge noch so klein drin so aber <lacht> irgendwie hätte ich halt weiß ich nicht da hätte ich mir ein bisschen mehr Finesse irgendwie erwartet ich meine wenn 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 Wes Craven als Freddy da im Flur auf Scream im, im Flur in Scream steht so das war cool und der hatte auch nicht irgendwie direkt eine Klingenhand in der Hand, sondern der hat einfach nur diesen scheiß Pullover
2: und Hut auf. Und was, was ihm noch gefehlt hätte, wäre vielleicht ein Ende, was über einen klassischen Horrorfilm hinausgeht. Wenn du dann schon mit der, mit der Prämisse wieder anfängst, dass du irgendwas anderes machst und da zeigst, so dass im Horrorfilm nicht alles gleich funktioniert, aber am Ende wird es dann ein richtiger Horrorfilm unter den Aspekten, unter denen er anfängt. Da finde ich es auch schwächer als ähm, im Verlauf des Films. Aber bis dahin, ich habe Spaß gehabt mit der ganzen Bildsprache, mit äh, was für auch Gags drin verbaut worden über, kann Spaß machen. Für mich muss aber Horror an. nicht unbedingt immer nur rein mit Gruseln und Anspannung zu tun haben. Ne? Es ist natürlich auch mehr das, das Image, was uns äh, gezeigt wird. Und ich habe zu viele Horrorfilme gesehen, als dass mich da noch irgendwas geschockt hat in dem Film. Mhm. Ist nicht unbedingt unblutig, aber ich. Aber er hätte ich auch eher...
0: noch ein Stück saftiger sein können. Ja, aber, klar. Da hast du das, dann können dann die... das können natürlich
2: alle sein. Ja, ne?
0: aber das ist alles nur so könnte, 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 könnte. Und,
2: ich Mit dem Film merkst du von
3: vorne bis hinten an, dass er genauso entstanden ist, wie man vermuten wurde. Die haben sich irgendwie auf dem Bier getroffen. Wir haben das halt an einem Wochenende geschrieben und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt mal Spaß, wir machen jetzt einfach mal einen quatschigen Horrorfilm. Mhm. Und dann kommt das so rum. Und wenn dann anfangen Leute, also, mmm, also, die Analyse. Ich sag, so, ey, geh nach Hause, das soll Spaß machen. Was <lacht> ja, soll der na, Quatsch?
1: Na, 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 der hey, macht aber, sich
3: ein bisschen lustig okay, über aber, die ganzen Klischees und Konventionen, dreht das ein bisschen um, <lacht> äh, macht überraschende Story-Elemente, baut dafür die ganzen Klischees ein. Ich finde das lustig. Mir fehlt auch am Ende nochmal so ein, genau das, was du meinst. Ich glaube
1: wir, glaub, wir meinen alle das gleiche. Aber das ist, aber ähm, das ist zum Beispiel lustig, weil ich äh, also bei aller Kritik die ich immer noch an dem Film habe. Aber das, das Ende speziell, das hat mir wieder gefallen. weil also da <lacht> Ich mag ich, das auch, aber es hätte noch geiler ich, sein können. Ja, okay, meinetwegen. Aber prinzipiell von der Idee her mag ich es, dass sie halt wirklich äh, auf, auf jede Rücksichtnahme pfeifen mhm. und quasi echt, also so oft hast du wirklich so eine Horrorapokalypse, ich meine wirklich nichts mehr so ist wie vorher. Ich mein, die Welt
3: geht unter, oder nicht? So ziemlich, ja. Im Grunde genommen, ja. ja. also ich
1: meine, das siehst du wirklich, also das, ja. das, das erinnert wirklich so an die alten carpenter dinger so ja. da war am Ende, da kam dann so. halt wirklich der Antichrist auf die Erde. Und, dann und, merkst halt jetzt, und darum merkst du jetzt
3: merkst du jetzt nämlich auch, dass wir hier nicht sitzen, oh, jetzt haben wir ja die Pointe verraten. Darum geht's nicht. Es geht in diesem Film nicht darum, wie der Film auf, sondern das ist eine lustige Idee und du kannst, kannst dich damit mit Freunden hinsetzen, das Ding laufen
0: lassen, Bierchen trinken und alle 15 Minuten ablachen. Aber, so. Aber und wo wir jetzt beim Thema sind, da finde ich mal macht es macht's aber stilvoller und ja. cleverer. Ja, ist auch ja, stilvoller. Glaub, aber es ist eine klar. ganz andere Richtung. Ja, das stimmt. Das ist eine ganz andere ja, ja, wieso? Hounded House, bla, bla bla Geschichten, also ist jetzt nicht die Hütte im Wald. nee also aber für die Hütte im Wald wird mir zu wenig gesplättert. muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, ich komme von Tanz der Teufel. Was soll ich? Also ja gut, wenn du ja. also
3: wenn du vom Tanz der Teufel Remake ausgibst, was
0: ja wie willst wenn, du nein, das, aber Entschuldigung,
3: auch, da ist da hast du nachher ungefähr 50 Liter Blut im Bild im letzten
0: Bild. Ja, <lacht> so. aber das kam ja Tanz der Teufel, das Remake von Evil Dead kam ja später als als Cabin in
1: the Woods. Oh ja. Glaube auch
2: ein Jahr vielleicht
1: ja also die ja. waren ziemlich also Oder zwei, mehr zwölf, als zwölf, sind kannst beide nicht nicht gewesen.
3: also Homebound ist gleich. ist eine Story über über eine etwas schwierige Jugendliche die wegen eines Einbruchs verurteilt wird und bei und dazu ver ver verurteilt wird, bei ihrer Mutter quasi im Hausarrest zu leben, anstatt in den ja. kommen. So, und sie ist total...
1: Das ist, richtig <lacht> das, das ist ihr Gesicht. Sie ja, genau, Bock. sie ist einfach sie so genervt von ihren Bock. Eltern.
3: So, und dann kommt sie da an und in dem Haus passieren seltsame Dinge und sie nimmt das einfach alles nicht ernst. Sie verdreht immer nur ja. die Augen, was ist das für ein Quatsch? Man selber hat <lacht> mittlerweile schon Angst. Okay. Alle anderen Figuren in dem Film ja. versuchen ihr ständig einzureden, dass es Geister gibt und so. Sogar der Polizist fängt an, da ja, irgendwie ja. Und sie ist da nur und denkt nur, ich will nur die Zeit rumkriegen. Ja. Ich lasse mich doch mit dem ganzen Blödsinn ja. in Ruhe und irgendwann denkst du dann auch so Moment mal ist da jetzt wirklich was im Haus los spukt das im Haus und ich finde die Auflösung davon so ziemlich geil ja. weil das mitten die Auflösung macht so ein paar Schwenker nach links und rechts dann denkst du ach so so ein Film ist das und dann denkst du, ach so so ein Film ist das ist und am Ende ist es ganz anders und die, die letzte Sekunde des Films liebe ich wie sich so Kamera umdreht und sagt so und dann nur einen Namen ruft
0: großartig aber das ist das meine ich das ist auch so ein schöner, unvorhersehbarer Film. Mhm. Also du denkst am Anfang, du hast schon so ein bisschen durchblickt, die gelangweilte Göre, die sich jetzt hier gegen die Geister zu zuwehr setzt. Und sie ist, du, sie ist halt der Zuschauer. Sie, sie ist halt ja, wir.
3: Ja, genau. genau. Ja. So, alles, was passiert und wir sagen, ach, so ein Blödsinn. Und sie sagen, ach, so ein Blödsinn. Die sagen, ach, so Blödsinn. Sie sagen genau. angenehm. Ja. Das ist einfach so geil, weil die glaubt ja nichts von dem, was da, was da passiert. Was hast du war? den gesehen? Nein. Gregor, das ist ein Film für dich. Mit dem du musst Spaß ist. Hast auch Spaß. Ja. Ja. Da hast du auch Spaß. Der ist richtig, und wie gesagt, diese letzte Sekunde, ich liebe solche Und
1: der, Filme. Ist, der ist toll gespielt, der ist von der Inszenierung her nicht so aufdringlich. Und, und die nicht, Pflegemutter nicht so ist der Hammer. Hammer. Aber finde ich auch,
3: für mich fühlt sich der immer an, ist das ein neuseeländischer Film? Ich glaube, ja. neuseeländischer. neuseeländischer. Ich finde, du spürst, dass das ein neuseeländischer Film ist. Ich weiß nicht warum. Vielleicht von der Machart her, vielleicht von er den, wird den Darstellern. Nicht Nein, du kannst das nicht verordnen. Du würdest erst denken, England, denkst du, nee, das ist nicht England. Und ist du, du siehst sie kautziger noch. Ja, ein bisschen kauziger. Ja, die ganzen Figuren sind so ein bisschen. <lacht> 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 übrigens, übrigens, neue Genre. <lacht> ja, übrigens, äh, kennt ihr Wellington Supernatural, die Serie? Nee. 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 Müssen wir angucken? Zweite Staffel kommt jetzt. Wird gerade angeteased von ja. hier Jermaine Dingsbums. Clement. Ach echt. Genau. Das ist eine. Das ist im ah, Grunde genommen. Das ist im ja, Grunde genommen. Es ist im Grunde genommen. Ja, Polizisten. Es ist im Grunde genommen Toto und Harry meets Monster. Also, du bist quasi in so einem Setting, das die, ich auch schon. Die, die, die Filmkamera, die, ja, ja. die TV-Kamera folgt den Polizisten, die sind schon, die machen das auch schon seit 30 Jahren, und dann plötzlich ist da ein Mädel und kotzbluten sie so. Ja, hm, hört die jetzt bald mal auf. Hm, ja, was machen wir denn jetzt? Das ist das sind, ganz, ganz das, sympathisch.
1: Das sind doch die Polizisten, die in äh, hier, what we do in the Shadows. Ich bin auch, mir nicht sicher. Ich bin die mir haben, nicht sicher. Sie haben ich doch schon Ihre eigene Spin-Off-Serie. Kann gut sein, dass das es so ist. Ja, ja. Ganz sympathisch. Auch nur 5, 6 Folgen, 25 Minuten. Das sind die Kauzigen Neuseeländer. Ey, ist ja. so geil. Toto, ja, ja. Toto und Harry
0: tre
3: treffen ja. den Werwolf. Allein, des, Einfach nur allein das Konzept ist
1: super. Ja. So ja. simpel und so naheliegend. Ja. Und Guckst wieso an, sticht da hat.
0: jetzt Krampus hervor?
1: Äh, das kann ich dir sagen, weil für mich Krampus, und ich habe den wirklich extra, um mich darauf vorzubereiten, ich habe vor zwei oder drei Abenden mal gesehen, Krampus ist für mich echt so ein bisschen der Gremlins unserer, ähm, unserer Generation. Ich glaub, das soll er auch sein. Das soll er auch sein, mhm. und, äh, aber ich meine, also ne, ein Konzept oder eine. Eine Maßgabe zu haben, was man sich vornimmt, ist ja die eine Sache, man muss ja auch umsetzen können. Toni Colette, Und, ich erkenne ja den musste. Ja, schon wieder so. Ja, ich, ja, ey, aber, aber, das ich... ist, aber das ist das gute Laune-Horror. Aber ja. ja, absolut, absolut. Wirklich, ja. also. Ähm der, der, macht schon früh klar, dass es das offenbar in so eine Richtung Gruselgeschichte geht, aber dann passiert relativ lange erstmal nicht so viel. Es hat fast so ein bisschen was von, was ich Kevin allein zu Hause oder so eine Familie ja. zu Hause und alle nerven ja. sich und, oh Gott. Und das ist das alles Studio und so, das sieht alles schon ganz wild aus. Genau, aus. genau, es ist ja, halt ja. Wie poliert und so. Ja. Äh, aber dann nimmt der Film wirklich noch ein paar sehr, sehr unvorhergesehene Wendungen und ich muss wirklich sagen, so die letzten 15, 20 Minuten ist komplettes Chaos. Also wirklich so vom Figurendesign, vom, Figuren vom Charakterdesign, da, da sterben auch Leute. Es kommt so sehr sehr skurrilen Szenen, die ich jetzt hier nicht äh, nicht spoilen will. Also es und geht um das Weihnachtsmonster, ja, genau. der Krampus, genau, der, den ich, ich
3: vorher nicht kannte als solchen. Genau, ja. Das also, war auch was Deutsches interessanterweise. Genau.
1: Und lustig ist also immer, wenn man jetzt äh, amerikanische Texte über die Figur Krampus liest. Also jetzt glauben nämlich die Amis alle, dass quasi. Wir denken das genau, ja. Ja, ja. Dass, dass jeder Deutsche quasi <lacht> auch schon mal vom Krampus gehört hat. Und so. also deswegen, liebe amerikanische Freunde, ne, also auch die meisten von uns haben durch den Film erstmal mal vom Krampus. <lacht> Ja, ja. Ja, ja. <lacht> äh, genau, es geht tatsächlich um den Campus und der ist auch wirklich creepy. Also wenn er dann auftaucht, der ist, der ist wirklich unheimlich. Ja, aber ich finde ihn
3: auch ein bisschen niedlich, muss ich
1: sagen. Ich, ich wollte gerade sagen, also das Schöne an dem Film Genau, da hat wir ihn ganz kurz gesehen. Der hat so Hörner und so. Äh, ja. Und das Schöne an dem Film ist, der funktioniert für mich hervorragend als so Einstiegshorror. Also so für, für etwas Jüngere, ah, nicht, stimmt, nicht nicht für so einen ja. Sechsjährigen. Also der ist schon wirklich düster und es wird viel geschrien. Und der macht jetzt nicht die ganze Zeit so, wink, wink, wir müssen das nicht ernst nehmen, Gags. Sondern also die kämpfen wirklich da ums Überleben. Der und ist so bestimmt ab 12 oder so, oder? Ich glaube, der ist ab 12, ja. finde, finde, ich glaub, so finde,
3: finde, ja, finde ich finde ich völlig ab. Doch Weil das ist so ein bisschen Ghostbusters-Niveau vom Grusel. Wenn man mal ganz streng überlegt, wie das für uns Ey, war. Damals ja. im Kino Ghostbusters, also ich durfte nicht, aber wir wissen was, den fand ich schon sehr unheimlich, als ich Ghostbusters das allererste Mal so mit 8,
1: 9, 10 gesehen habe. Du, ähm, okay, also jetzt, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf spezifische Szenen ein, aber es kommen später wirklich noch so, so Weihnachtsbasierte Monster. So, äh, <lacht> ja. und, also, was, ist, zeigen sie mir sogar. Das ist kurzer Campus, ja. Mhm. Ähm, und ich da, ich musste zum Beispiel voll an die äh, animierte Ghostbusters Serie denken, wo mhm. die quasi auch jede Woche gegen andere abgefahrene Geister gekämpft haben und da waren hat wie auch mal Weihnachtselfen so in, in, in Geisterlook und so. Also von daher, Krampus, ich muss echt sagen, äh, der ist ein, ein rundum gelungener. Ist von dem gleichen Regisseur,
0: Geschichte. der Trick or Treat gemacht hat.
3: Stimmt. Ja, das, deswegen war ich
1: deswegen war ich damals ein bisschen enttäuscht,
0: weil ich bin tatsächlich ein
3: bisschen enttäuscht von dem gewesen. Da gab es okay. nämlich auch einen Riesenhype um Krampus, weiß ich ja. noch. Und vielleicht habe ich auch was härteres erwartet und nicht so was locker oh, ja, okay, flockig okay, Gruseliges. Okay, und deswegen, aber ich müsste mir den auch nochmal angucken, weil ich finde auch,
1: der sieht von außen, der ist so schön produziert und, und mega cast. Und ich sag mal, so. Sounddesign ist der Hammer. Also wenn dann echt. Da werde ich gerne nochmal mal. Drauf Gucken. Also, für mich, ich möchte Campus äh, so zusammenfassen: ist für mich eine absolut gelungene Mischung aus äh, Gremlins und auch ein bisschen Poltergeist. Ja. Spielt da auch mit rein. Ja. Äh, macht Spaß. So Spaß genau, macht, macht Spaß. Macht Spaß. Und du merkst, ey, die Leute, die haben wirklich, die waren mit Herzblut dabei, die wollten nicht irgendwie einfach ein bisschen schnelle Kohle scheffeln. Äh, da stecken wirklich eine Menge schöne Ideen drin. Ist, auch hier ist gut gespielt, sehr überraschend vom, vom Kreaturendesign, kommen da wirklich noch ein paar Sachen, wo du denkst, what? Weißt, Alter, was, was ist das jetzt? Weißt, was ich damals gedacht hatte, ich
3: dachte, als der rauskam, ich so, ah, das wird bestimmt ein Franchise, dass, dass sie so jede oder jedes zweite Weihnachten so einen Weihnachtsguselfilm raushauen. Aber haben aber, es ja aber es gibt dann, ja tatsächlich. Genau, dann haben wir noch ganz viele Campus.
0: Also, wir haben ja wirklich richtig viele
1: billo ja? krampus filme ja. rausgeschissen. Ist, das, ja. nicht?
0: Ach so, das, ist nicht das ist nicht gesetzlich? Das ist eine,
1: eine mythologische Figur, Krampus. Ja. Das, also. das ist fast das wie
0: Dracula, kannst du, ich, ja. auch ja. mittlerweile überall. Du meinst, dass die, die Familie vom Krampus sonst noch die Rechte dran hält? <lacht> Moment mal. <lacht> ja. Aber wo wir schon bei Kreaturen sind, ne? Gregor.
2: Ja. <lacht> 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 Gregor. Warte mal. Ein
0: ja, Gregor hat einen ja. Kreaturenhorror, aber auch Andy hat noch einen Kreaturenhorror. Der Bartel. Der Bartel. Der Krampus oder der Bartel? Der Bartel. Herr Bartel, ja, wir, haben, wir haben bei uns im Haus Schreckgestalt
3: also. in Begleitung des Heiligen Nikolaus habe ich noch nie was in meinem nee. Leben von ja, vielleicht, gehört, weil wir immer nur von Knecht Ruprecht gehört haben. Naja, südliches Bayern, Oberpfalz. Ja, ich glaube, ich auch so ein bisschen. Wahrscheinlich kennen die Bayern.
0: Da muss ich mal meinen Schwager sagen. Hier fragen. in Hamburg ist da auch nicht so viel. <lacht> ist mit dem Kram Krampus nicht viel zu holen. Aber ihr habt noch zwei, sag ich mal, auch Filme, die schon von einigen Kreaturen leben. Deiner mehr als deiner. Du hast The Ritual, ein Netflix-Film. Und du hast The Void, The Void. ein Film, der ja auch wirklich tief in der 80 er Nostalgiekiste plündert, aber sich dafür auch richtig viel Mühe gibt, gerade was das Kreaturendesign angeht,
2: ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das hatten wir ja schon im Oktober mal ausführlich besprochen. Ähm, der hatte so einen gewissen Ruf dann dahinter, oh, schau dir mal an, äh, so auch wieder viele alte Karten der Sachen, und speziell das Ding äh, aus einer anderen Welt, ähm, Geschichte auch relativ simpel. ja. Ups. Es, ist, es ist spät nachts in, glaube amerikanischer Kleinstadt. Ja, und auf einmal geht in einem Krankenhaus richtig die Hölle los. Ne? Und ähm, der hatte seinen Ruf weg von wegen, ja, natürlich zitiert viel aus diesen klassischen 80 er Horrorfilm, Nur, dass er eben auch so schön handproduzierte Splatter-Effekte und kreatureneffekte dabei hat. Was Wir haben es kurz angeschnitten hier und so weiter. CGI, noch CGI ist für mich äh, gerade beim Horror wirklich ein No-Go. Ne? Und mhm. ähm, in, in den seltensten Fällen, also gerade so cgi Blut und andere Sachen. Es gibt nichts mehr, was mich aus einer Stimmung bei einem Horrorfilm rausholt, yep. als äh, wenn du dann hier die rende oder sowas mm. Das siehst. Das kann ich bei anderen Filmen noch besser ab. Und das ist jetzt nicht eine Verteufelung von CGI an sich, aber da war das ein guter Selling Point für mich, da mal ranzugehen. Und es ist auch kein Film, der hier mega viel originell macht, sondern auch sehr viel, man sieht es hier in den kurzen Ausschnitten von, von der Bildsprache, mal wieder lebt. Irgendwie zieht sich das durch, durch meine Filme. <lacht> <so> ein bisschen. <lacht> ja, darunter
3: ähm, geht's nicht.
2: Hat, hat so eine schöne gut. Steigerung und nach und nach, äh, gerade die Kreatureneffekte angeht und auch das Ende ist, fand ich... Äh, das Ende fand ich geil. Ja, ne? also gerade was sie dann ne nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich daraus gemacht haben. Es ist kein Film, wo du reingehst, um dann viele Antworten zu bekommen, aber das muss ja beim Horror zum Glück nicht sein. Und in den kleinen Flashes hier... Also wer so schön klassischen Creature-Horror gerne haben möchte und enttäuscht war vom The Thing Prequel, es war ein Prequel, glaube ich, ne, wo sie die echten Prequel Effekte... Prequel Remake. Genau, wo sie, wo sie die echten Effekte im Nachhinein gegen CGI ausgetauscht so haben, wo sie ja, gesagt das haben, war so das sieht nicht, nicht cool genug aus. Ähm, man merkt ihm sein Budget so ein bisschen an, natürlich. Das ist ein Low-Budget-Film und es wird viel schön kaschiert durch alles schön im Dunkeln und da mal äh, hier Licht hinstrahlen und sowas. Aber ähm, ich war sehr unterhalten damals und das geht auf jeden Fall... Ich mag den auch. Ja, genau. Also du, du hättest auch was wesentlich Schlechteres herbekommen können, wenn jemand so sagt, okay, ich will mal die, die, die Helden meiner Jugend zitieren, so Filme machen und wie das so funktioniert. Und für das Budget und wir gemacht ist so ein sehr schön unterhaltsamer Abend, den man damit haben kann. Ich weiß noch, als er damals war, ne? und alle haben also ich habe genau das gehört so quasi die schönste
1: Reminiszenz an Carpenter 80er Horror lebt wieder auf mhm. ne? es wird nichts erklärt es ist kosmischer Schrecken what Abstieg in die Hölle ich glaube es trifft's ganz gut mhm. Boah, und ich war so heiß auf diesen Film ich wollte den unbedingt Überhalb, gut, ich ne? war ich war ein 1,74 großer Penis <lacht> Auf dem dritten Date. Ich wollte da ran. Ich wollte nicht, nichts <lacht> dringlicher als an diesen Film ran. Und ich habe ihn dann gesehen und ich fand den auch gut. Mhm. War dann aber so ein bisschen. Ich, also, ich glaube, für mich war der Film Opfer des etwas zu großen Heils. Ja, das das, ist, das war so ein bisschen das, Problem, und ja. bisschen das Problem. Hätte ich den quasi. Vor, unvoreingenommen gesehen hätte er mich wahrscheinlich völlig umgehauen, wenn er aus dem Nichts gekommen wäre. Aber so wurde er halt so dermaßen aufgeblasen mhm. zu dem nächsten Horror-Ding. Das ist bei Horror, glaube ich, ohnehin immer so schwierig. Eine, mhm. Ganz schwierig. Ja, ja, das ist Hype mal, und Horror ja, ja. sind
0: zwei tödliche, sag ich mal, Elemente. So. Und
1: da, also, wir haben es ja schon besprochen, aber also, deswegen ist Hereditary zum Beispiel für mich einer der Filme, da ist der Hype tatsächlich mal gerechtfertigt, anders als bei, bei vielen anderen. Und, aber, also, ich mochte The Void auch. Ich fand das, das Kreaturendesign, fand ich, fand ich geil. Die, die handgemachten. Splatter und, und Todesszenen. Diese und Schwange, diese Geburtsszenen. Ey, das war schön. Und generell, also also mich hat er voll erinnert aus, äh, an ja, Carpenter, so ein bisschen das Ding, fürs eine Dunkelheit, mhm. Assault. Ja, so Assault, ja. plus Assault. noch Event Horizon. Event Horizon auch noch, ein noch bisschen mit drin,
0: so. Hellraiser noch ein bisschen ja. mit drin. So. Also
1: am Ende, so, so die letzten 10, 15 Minuten, hat er für mich so ein bisschen verstolpert. Das fand ich so, auch, auch bildlich fand ich so, okay, also du hast dein Pulver zu früh verschossen. Gerade fürs Finale hätte, hätte was Geiles kommen müssen. Das ja. war ein bisschen für mich zu low, aber ey, unterm Schicht war The Void. Also ich, ich gucke mir lieber lieber zehn Filme dieser Art an als, als den nächsten Conjuring so. Auch, auch wenn er nicht, ja, nicht auch völlig perfekt völlig ist. Klar.
0: Ganz klar. Also für mich hätte auch das Finale ein bisschen früher kommen können einfach. Ich finde, der vertändelt halt so ein bisschen mhm. Zeit äh, irgendwo in der Mitte des Films ja, ja. mit irgendwelchen Leuten, die sich anschreien und nicht bereifen wollen, dass es irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Na so.
1: ja gut, aber du musst natürlich auch immer die Paranoia zeigen. Ja, ja, aber.
3: Sag mal, was mich mal ganz kurz inter zwischendurch interessieren würde, magst du Spring, den Film? Oh, was war das denn nochmal? Das ist der Amerikaner, dessen Mutter stirbt, und dann geht er auf auf Europareise. Europareise und landet so ein bisschen ohne Kohle in Italien, lernt ein Mädel, verliebt sich in so ein örtliches Mädel. Und
0: Mehr darf
1: Man weiß erzählen. immer gar
3: nicht, was
0: was genau. Ich glaube, ich
3: habe noch, noch nicht gesehen.
1: gesehen. Ja, nee, äh, klingelt gerade bei mir nichts. ich nicht. Gucken wir mal. An. Okay. Das ist
0: schon okay. hier ja, von Benson und Murhead, so regie Du. Die haben uns halt schon diesen äh, The Endless gemacht und äh, in The Endless haben sie ihren ersten Film noch eingebaut, in dessen Namen ich jetzt vergessen habe, Regression oder irgendwie sowas. Und äh, jetzt haben sie gerade einen neuen gemacht, der heißt Symphonic. Den habe ich in Sieges gesehen. Ah, okay. Ja, also die sind auch so eine eher spezielle Form. Von, ja, ja, ja. Also Eher so gediegener Horror. So. Aber, 2014. aber ist ja auch ganz schön. Ja. Das ist dieses geile Poster hier. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was durch. Na ja, klar. Ähm, was haben wir denn noch auf den Listen? Ja, so, Ritual. Ach ja. Ritual, muss ich sagen, hat mir damals auch echt sehr gut gefallen, ähm, weil ich so schön fand, dass das wieder mal einer der wenigen Filme war, die auch versucht haben, Horror bei Tageslicht stattfinden zu lassen mit ja. eben so ein paar Bildern im Wald. Naja. Ich finde das
3: toll, weil die weil die auch wieder so relativ authentisch alle handeln. Ich bin aber auch Rave Rave's Fan, du magst ihn ja scheinbar nicht. Aber das ich mag ihn schon gestört. seit Jahren. Ähm, das ist auch die die reden und agieren auch so ein bisschen wie man wie man selber reagieren würde und deswegen das ist so, diese Grundierung mag ich eigentlich ganz gern. Und Wenn dann sowas Absurdes passiert, wie das, was dann, dann nachher im Film passiert, <lacht> nimmt man es irgendwie plötzlich auch an. Aber wenn er dann, spätestens wenn sie dann das x-te Mal ihren Weg ver verloren haben und er läuft nur durch den Wald und denkt dann kommt oben auf den Berg an und merkt nur, wieder nur Wald und schreit dann einfach nur blöd, völlig panisch, so echt dass du mal richtig denkst, ja, das kann ich verstehen das einfach nur, fuck, das fuck, 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 fuck sitzt er da, aber ich <lacht> mochte das Und das Creature Design halt ist auch geil
0: Ja, eben, das Creature Design ist geil und ich mochte aber auch wie er halt versucht, immer mit diesem Wald zu arbeiten und man die Kamera immer so dazwischen durchfährt und plötzlich erhascht so irgendwie rechts oben im, im Bild, erhascht so irgendwie so einen Moment Ja, du weißt wie wo du hingucken sollst ja, Und ja, du ja. denkst du so, fuck, scheiße
1: Ich finde diese Rückblenden, diese panischen Rückblenden manchmal ein bisschen gewollt, aber... So, und da sind wir nämlich da, äh, schon direkt bei dem großen Schwachpunkt für mich zumindest für den Film ähm was den Spannungs- und Stimmungsaufbau angeht, bin ich voll bei euch. Alles schön. Ich mag irgendwie auch, auch die, die heidnischen Zeichen in der Baumrinde und so, bis im Wald, eh, eine Situation, in der du nicht gern bist, wenn du nicht weißt, wo es rausgeht. Alles cool. Aber immer wenn es dann wirklich gruselig wurde, also mich nervt es tierisch, wenn das immer nur eine Rückblende oder ein Traum oder irgendwie einfach so, weißt du, was dir halt mal kurz durch den Kopf schießt. So, irgendwas ist voll gruselig und dann wacht irgendjemand auf.
3: Das yeah, so. mag ich ja, diese Rückblenden fand Und ich wenn auch das ein ja. Film
1: aber irgendwie alle 20 Minuten macht und abgesehen davon, von Sachen, die ja nicht wirklich passieren, im Film wirklich dann nichts passiert, dann nervt mich das schon ein bisschen, muss ich sagen. Und äh, deswegen muss ich dem leider echt so ein paar deutlich Abzüge geben. Aber das Kreaturendesign war eins der geil das geilsten der letzten. Ja, und, fünf das, Jahre. und
3: das Ende finde ich auch ganz gut.
1: Ich, ja, genau. Also die, die letzten zehn Zeit Minuten sind, sind super geil. Ja, und er macht das. Ja,
3: Ach, ich mag den einfach. Ich, ich, ich nehme dem alles cool. ab. Der ist so Der spielt jetzt auch bei Krieg ja, der, nee, der nee, Welt. Man muss nicht sehen, die erste
1: Folge. Ach, ist es. Katastrophe. Oh, okay. Ganz schlimm. Entschuldigung. Ja, wir waren gerade gerade. Ja, nein, alles gut, ganz gut. Aber ja, Ritual, also für mich wieder so ein Film. Kann ich Pocken nachher? Klang auf mich das glaube ich, besser als. Genau, das ist so, wenn ich
3: darüber jetzt einen Vortrag halten müsste, der Film geil ist, könnte ich das nicht. Es ist einfach nur, ich mag das, ich mag die Stimmung, ich mag die Figuren, ich mag wie die miteinander umgehen, ich mag das Creature-Design. Und ich fand ihn auch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Und ich kann das vollkommen verstehen, wenn du sagst, naja, aber die ersten 40 Minuten passiert ja nichts, außer, dass sie ein paar komische Andeutungen von einem Tier sehen und ansonsten gibt es komische Horror-Rückblenden, was sie wahrscheinlich wirklich nur deswegen gemacht haben. Weil um sonst einfach auch nichts passiert. Da, naja, das und um ein, um ein bisschen was anderes zu sehen, außer das fucking Wald. Wald ja. Ja, weil wir sind hier nicht bei Blair Witch. Und ja naja. <lacht>
0: So, jetzt ist die Zeit schon fast
1: wieder oh. um. Wir haben noch so ein paar Dinge das auf dem Das ist der doch Ruhe. alles so, so zwei Sätze
0: zu was da noch drin
3: so ja.
1: ist. Ja, wir
0: müssen jetzt runterrasseln. Ja, ich meine, ich habe noch Maniac, der, das äh, Remake von Peter Lustigs äh, da Willi Lustigs Film. Oder? Ja, es gibt eine, es gibt ne ja, eine Fassung. 18er Fassung, die halt Und freigegeben über die ist. Reden wir, ja. Ja. Und über die reden wir ja. Und ich muss sagen, auch wenn der Film schon mal existierte oder beziehungsweise wenn es nur ein Remake ist, aber ich finde, das ist eins der Remakes, das mir richtig gut gefallen ja. hat.
3: Wir ja. reden über den Elijah Wood Film. Wir ja. reden
0: über den Elijah Wood Film, alles aus der, also so viel wie möglich wirklich aus der Ego Perspektive gefilmt. Ich mag den Soundtrack von dem Film, ich Natürlich. mag den Ansatz von dem Film, ich mag die Härte von dem Film, der, der ist, derbe, ist ne? wirklich brutal. Ich muss auch sagen, Elijah Wood kriegt's eigentlich ganz gut hin. Die Hauptdarstellerin finde ich auch toll. Also, ich finde eins der gelungeneren Remakes, wenn man mal von so wirklich großen, ja, ja, ja. als unantastbar geltenden, äh, sag ich mal,
1: Filme redet. Und da kann ich dich Das
2: ist die Überleitung. <lacht> ja, komm, <lacht> ich wollte grad, ich ja. ich wollt grad
1: sagen. Äh, ja, ich habe ja spontan meine Liste abgeändert und ich habe äh, Suspiria so ja noch draufgesetzt. Ich habe den jetzt vor einer Woche nochmal gesehen mit meiner Frau, die kannte ihn noch nicht. Und ich war auch äh, beim zweiten Mal. Ich war wirklich, ich war nicht nur begeistert, ich war echt ergriffen. Also, das ist einer, <lacht> ja, ohne Scheiß, das ist einer der seltenen Horrorfilme, so die lösen in, emotional in mir was aus. So. Ich finde den gleichzeitig. Also nicht nur wirklich streckenweise echt unheimlich, gerade wenn es ins Finale geht, wo der Film auf einmal völlig abdreht, was ich geil finde. Äh, auch bis dahin hat er ein paar unheimliche, also wirklich so unangenehme, fiese Sequenzen.
0: Der Spiegel, und der der
1: Olga's Destruction. Ja. Ey. Ja, so heißt auch das das Stück im Soundtrack. Das ja. Ist schon geil. Ähm, und gleichzeitig hat er aber auch ähm, ganz viel menschliche Wärme und, und Herz und ganz am Ende. Also ich werde nicht sagen, ne, weil der eine oder andere ihn wahrscheinlich gesehen hat.
3: tatsächlich.
1: Aber es gibt eine Szene, da erfährt äh, einer der Hauptcharaktere erfährt was was sehr sehr wichtiges und äh, reagiert da emotional sehr drauf und äh, also mir sind fast die Tränen runtergelaufen ich, ich war so dicht dran also das ist da sind wir wieder okay. bei dem Punkt emotionaler Horror und 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 was was vielleicht mehr in deinem Herzen passiert als in deinem Hirn und äh, dazu kommt halt auch noch der Mut sich Suspiria vorzunehmen der ja irgendwie als unantastbar gilt ähm, die die Kernsubstanz quasi zu extrahieren und was völlig eigenes draus zu machen also ich würde ihn nicht mhm. mal eigentlich als Remake bezeichnen dass das quasi eine, neue, eine neue, neue Version von Suspiria, die das Ganze aber weitaus mehr ausbaut und den ganzen Quatsch, der vielleicht im Original nicht hundertprozentig hingehauen hat, lässt man einfach weg. Ich fand auch die Idee sehr smart, das wirklich mal an dem Tanz aufzuhängen, also Hexen zaubern durch durch Tanzen so. Allein das ist und es liegt so nah. So, total logisch. Und da hat Argento überhaupt nichts draus gemacht. so. Der erste spielt auch schon an der Tanzschule und der macht, der gibt's eine Tanzszene oder geht's überhaupt nicht ums der In Deutschland?
0: Der spielt ja, in Berlin, der neue. Berlin. Ja. Berlin, ja. War der erste nicht im Schwert? Schwert, so? 70 der war in München. Der erste war in München. Also in München. Ja, ja. Das aber sah ja. ja nicht so aus wie München. Ja, ja. okay. Ja. <lacht> aber es, ich glaube, die hatten Schluch. Die Taxis hat, hatten München ja, immer ja. wenn ich es ja, nicht. Berlin, ja. ja, ja. Berlin war Und Berlin ich habe Procession gesehen, ne? Ja, ne? Äh, ey, Schön, ne? Oh, super. Mit Sam Neil zusammen. Er war mit dabei und hat dann noch später was vom Film erzählt, was super. Ey. Ja? Das Special ist auch so ein so ein. Oh. mal erzählen? Ja, mach ich gleich. Ja. Ähm, aber so ja, Aber so Spiria muss ich sagen, auch den habe ich jetzt glaube ich dreimal gesehen und bei jedem Mal fand ich ihn immer besser, mhm. immer besser. Also ja, ich finde sogar jetzt besser als das Original.
1: Ey, darauf wollte ich hinaus. Ich muss auch sagen, ja, also auch das Original hat so seine Schauwerte. So die ersten fünf Minuten vom Original, wenn der Goblin-Soundtrack einsetzt, so richtig ultra laut. Also so laut, wie du normalerweise den Soundtrack gar nicht drehen würdest, aber der wollte so richtig auf die Kackau. Das ist schon geil, so das kannst du in dem Original auch nicht absprechen, aber also wenn es um, um den Saft geht, wie du ihn genannt hast, und, und den Gehalt und auch die, die emotionale Tragweite, Lässt das Remake das Original, also wirklich meilenweit hinter sich. Und okay. deswegen. Und hat eine der
0: fiesesten Szenen Perfekt. in diesem Jahr gehabt, ey. Wo aber läuft Olga der? Das ist, ist der
3: irgendwo, ist ja, der, der. Den
1: macht, kannst du dir auf Amazon auf angucken. Ist auf Amazon? Amazon?
0: Ja, kannst du dir auf Amazon angucken. Obwohl, ich hab den auch zu Hause.
1: Ey, da geht fast drei
3: Stunden, aber die sind's wirklich ja, wert. Ja, ich habe also, den mal angefangen und das fand ich ein bisschen schwierig, aber jetzt. Ja, der
0: ist ja auch schwierig, Alter. Ja.
1: Oh. Leute, ihr wisst doch, wie das ich meine. Also <lacht> also, <lacht> also, als man, man muss schon in der richtigen Stimmung für sein. Ja, also, also, der, 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 der nimmt so, sich seine Zeit und, ne, und nicht alle paar Sekunden passiert was Krasses. Also, ne? ja. Aber Suspiria auf jeden Fall. Oh, ist sogar in 4K auf Meisterwerk ja,
0: mhm. ist auf 4K ja, ich Ansonsten habt ihr fast alles abgehakt. Ich würde jetzt nur noch einen machen, weil er halt so oft genannt worden ist und weil er, glaube ich, auch bei uns. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen, aber die, über die kann ich nicht kurz reden. Also andere Skin würde ich jetzt nicht kurz abhalten. Ja, ja, ja. Aber, der, aber den habe hab ich auch in meiner Liste. Genau. Und über Kill List möchte ich auch nicht kurz reden. Also da müssen haben wir aber auch schon über Killlist haben wir auch schon ja, ja. einige Mal. Ja, aber trotzdem, da würde ich auch trotzdem nochmal mhm. drüber so reden. Ja, ja. Weil der Film. Dran. Ey, wir reden immer noch drüber. Wir reden immer noch drüber und da kann man über diesen Film so viel streiten, wie man möchte. Deswegen, da muss man. Kill ist war, das Ding. War sie
1: Teil davon oder nicht? Ja, nicht. Ist,
0: ist mal, noch mal. Ist Kill Ist das Ding, wo Nein, er am Ende Auftrag, wo auftragst. er am Ende
3: durch diese Röhre, ja ja, ja, wo durch, du denkst, du plötzlich, den ist ein ganz anderer Film und so. Ja ja, ja okay. Und hm. das
1: hat mir sehr gefallen. Ach so, ja. er mit seinem Nachbarn, ne? Er ist Killer. Die sind beide. <lacht> Die unterhalten sich. Oh nee, ich mag, ich mag ja, Michael ja. Smiley einfach, den zweiten Obdachstein. ist geil. ewig
0: her, dass ich ihn ja. gesehen habe.
1: Ja. Ja. Oh Mann, Alter, Zeit.
0: Schließt mir doch ab kurz noch mit ein paar warmen Worten für Train to Busan. Den haben sag, doch, sag doch, jeder von euch einfach mal, was für euch der beste Horrorfilm der letzten zehn Jahre war.
3: Hereditary. Außen. Und zwar ja, nicht, und zwar nicht Spontan
2: aus dem Ärmel schütteln. Ja. ja, aber
3: nicht von so wegen, ja, eigentlich, sondern was sagt euer Bauch? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Alter, es ist Suspiria oder so. Nee, Hereditary. Ich sag Hereditary, ja. ja.
0: Da muss ich nie mal nachdenken. Ich muss nachdenken. Das ploppt, also, das ploppt auch nicht raus, okay. so easy. mir okay. leid. Also wirklich den einen zu benennen, weil da tue ich mich allein ich schon So gut
1: war Slenderman jetzt nicht. Ja. <lacht> <lacht> und dabei mochte ich ihn so.
0: Nee, aber zum Beispiel mir fällt schon schwer, allein zwischen Hereditary und Suspiria. Äh, mhm. Mhm. Ja, ja, zum Beispiel. Aber ich würde jetzt auch einen Train to Busan in die, in die nähere Auswahl nehmen, weil ich weiß, nicht, ich fand den im Kino. Ich habe den so gefeiert. Ich fand den so geil. Der ging mir sowohl emotional ran an, an die Substanz oder fand ich, ist, ist der mir rangegangen, wie auch von der Idee und wie der, von, der, von der Umsetzung. Ich, ich mochte einfach das Erlebnis mit den. Wir haben den im Savoy gesehen und ich fand es einfach geil. Ich fand's einfach geil. Ich, wenn, man den, wenn man den so klein-klein betrachtet, dann hat er seine Schwachstellen. Ja, was ich, auch und, in der Inszenierung her. So genau, und lässt schlammen. sich auch auseinandernehmen. Und was ja, ja. würde ich gar nicht besagen. aber so als Gesamtding irgendwie mal wieder einen Zombie-Film zu sehen in einem Kino auf einer großen Leinwand und alle sind,
1: gehen irgendwie richtig mit. So. Ja. Das fand ich halt einfach ziemlich geil. Und das ist für mich wieder ein Paradebeispiel von äh, Endings Make-Shows. So, Ich fand die letzten fünf Minuten von Train to Busan und ich bin nicht mehr 15, ich kann das sagen, ist mir scheißegal, ich habe geheult, wie ich wollte sagen, ich, bin ich das so liegt wahrscheinlich danach. An
3: eurer Lebenssituation, ne? Oh Weil bei mir ist es so. wie sie das Lied
1: dann am Ende noch ja. singen, oh, Alter, ich, wirklich, ich, hab, ich saß, total ich, immer inszeniert, aber es hat so Ey, ich funktioniert, hab, ich, ich hab das auch eher so, wirklich Niagara-Fälle, so, ich so, oh, oh. das war, also geil, Train to Busan ist, ist, ist ein
2: Herzensfilm, ja, ich mag ja. ihn. Oder, Gregor? Ja, ja, nee, absolut, also, auch, äh ich habe nicht so viele asiatische Zombie-Filme gesehen, sagen wir es mal. Auch nicht der so viele. Koreanische Filme, ne? <lacht> Koreanisch. Genau. Und äh, so, da musst du ja erstmal auf den Stil erstmal so einschießen und gucken, wie er seine Geschichte hat also oder seine Charaktere, die auch teilweise sehr übermelodramatisch wirken. Aber der hatte so eine, so eine schöne Leichtfüßigkeit auch und vor allem für ich kann Zombies nicht mehr sehen. Ne? Also so Standard-Zombie-Film <lacht> kannst mir nicht, also kannst mich jagen mittlerweile damit. Der braucht nur so einen gewissen anderen Kick und äh, bei, bei Train to Busan war ich von vorne bis hinten dran und ich bin auch beide am Ende. Die oh. Tränchen sind gekullert. Boah. Schlimm war das, richtig ja, schlimm.
0: Ja. Richtig schlimm. Ich saß mit Gunnar dran, Gunnar guckt mich da an. Hammerfilm. <lacht> <lacht> war Ja, war, er ja, war er auf jeden ja. Fall. So. Ja, oh Mann. Wir müssen zum Ende Kann kommen, Freunde. Hause? Du kannst jetzt endlich nach Hause. Ja, genau. Du kannst jetzt zu so Familie und ich, Kind. Und guck nochmal zu du bis an. Genau. Ja. Und was? Was mit dem Zug, meine ich. Nach Hause fahren. Ja. ja. Wir sprechen ja auch nochmal ja, ne? ja, demnächst ja, ja. Äh, für alles. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank, Freunde, fürs äh, Fabulieren und Plaudern und stöbern und, wie sagt man, wühlen im Genre. Und ja, ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ich hoffe, der eine oder andere Tipp war jetzt noch irgendwie immer mal so auf eurer Schwebeliste so. Ausbauen. Guckt euch mal ausbauen. Guckt euch euch endlich mal an
1: und ansonsten <lacht> hoffe ich... Hagazusa, Mann, Hagazusa.
0: Ja, genau. <lacht> Sehen wir uns dann spätestens beim nächsten Spezial wieder oder halt auch vielleicht beim regulären Kino Plus oder in irgendwelchen anderen Formaten. In diesem Sinne, tschüss, kommt gut in Halloween rein, lasst euch schön gruseln.
1: Ach oh Gott.